Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj. Med mig på linjen har jeg, som altid, mine kære medværter, Christian. Sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til podcasten, hvor vi blæser på sektion 26, paragraf 5. Alt er need to know her. Og Morsingbogen. Se børn, der går James Bond med sin bedste ven, Osama Bin Laden. <laughs> ja, ja. Oi, 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 oi. Jamen, velkommen til The Living Daylights, eller Spionen dør ved daggry. Det er jo vores 18. James Bond podcast, og det er den 15. film i Ion Bond-serien. The Living Daylights, man må sige, det var tid til dagbryg og nogle forandringer hos Ion ovenpå en lang periode med en aldrende Roger Moore, som vi jo måske var lidt efter i sidste podcast. Vi kommer til at tale meget mere om ham, de har fundet som erstatning og baggrunden for det. Vi har at gøre med en film, som klarede sig rigtig fornuftigt økonomisk. Den var ikke op på det peak, som Roger Moore havde, og slet ikke op på det peak, som Sean Connery havde, men det var dog alligevel et forholdsvis comeback, især internationalt ovenpå A View to a Kill. Den har en karakter på 6,7 inde på IMDb, og en approval rating fra anmelderne på Rotten Tomatoes på 70, og fra brugerne på 66. Så det ligger altså mellem 66% og 70% bredt over de tre. Morsingbo og Christian, nu er vi jo nået op til det her helt fenomenale øjeblik i vores bondserie, hvor vi faktisk alle tre har set filmene. Det her det var den første, jeg nogensinde så i biografen. Jeg så den i New York. Jeg kan huske det, at komme ind og se en James Bond-film i biografen. Det var helt vildt. Ja. Morsingbo, du har jo også set den meget tidligt, ikke? Der går stadig nogle år, før jeg ser min første Bond-film i forhold til det her. I biografen, vel at mærke. Og jeg tror ikke, jeg har set den her, før vi er i 90'erne. Okay, interessant. Hvad med dig, Christian? Du har jo set The Living Daylights før filmpodcast for folk. Hvad sker der? Ja, men det er fantastisk, det er fantastisk. Det var den, den første sådan ikke for børn film, jeg var inde at se med, med min mor i hånden, var jeg lige ved at sige, i den spæde alder. Det var fantastisk. Jeg var helt besat af, af James Bond, selvom jeg kan se nogle af filmene. Jeg kan, jeg kan huske, at jeg har set nogle glimt af det, og jeg tror, det var, det var alt det der legetøj, der var kommet omkring filmene, som jeg havde noget af, selvom jeg ikke havde set filmene. Og så det at kunne komme ind og se James Bond, og en ny James Bond, oh, det var det vildeste. Så, så jeg så den helt sikkert i biografen. Det var, det var en stor, stor succes, kan jeg huske. <laughs> men det er jo det, vi er jo i 1987, så det var 25 års jubilæet for Ion ja. Bond-filmene. Det var meget, meget stort, og de var totalt klar til en ny og frisk James Bond. Filmen blev Saturn nomineret for bedste fantasyfilm, men så er vi også ved at have udtømt de interessante priser, den var nomineret til. På producersiden så er det Copy Broccoli som altid, og vi har Michael G. Wilson, som 
krediteret producer for anden gang. Han var også på View to a Kill. Og så er der genvalg til instruktør John Glenn, der med den her kommer op på fire James Bond-film, og dermed tangerer Guy Hamilton som den mand, der har på det her tidspunkt instrueret flest Bond-film. Den er, skal vi sige, løsligt baseret på en short story, som Ian Fleming har skrevet. Bogen er jo, øh, titlen er jo selvfølgelig taget fra den bog, eller den novelle, der hedder The Living Daylights, som kom fra novellesamlingen Octopussy and The Living Daylights. Den hed faktisk oprindeligt Berlin Escape, da den her historie den blev udgivet i magasiner. Men blev så endet til The Living Daylights, da den indgik i den her novellesamling. Og det er den samling, hvor senere så indgik de to titler Property of a Lady, som jo var den anden halvdel af hilematerialet mm. til Octopussy, og så den fænomenale 007 i New York, hvor vi hører om, hvordan han laver scrambled eggs plottet, som der bare stadig brænder for at blive filmatiseret. <laughs> someday, someday. It's gonna happen. I The Living Daylights-bogen, der er James Bond i Berlin for at hjælpe en agent med at komme over grænsen. Og Bond han venter i tre dage, for der er et vindue på tre dage, hvor de har fået at vide, at den her agent vil snige sig over. Og der observerer han imens et symfoniorkester, som kommer og går fra en koncertsal, og især så er der en kvindelig cellist, der fanger hans blik, og hun viser sig at være KGB-snigskytten Trigger, som skal dræbe den britiske agent. Bond han træffer en øjebliksbeslutning, da agenten endelig er på vej over grænsen, og så skyder han geværkolben, på den her agent Trigger, i stedet for at dræbe hende. Og den britiske agent slipper levende tilbage til Vesten, men missionen er ikke en ren succes, fordi James Bond jo ikke dræbte KGB-skytten. Og en udbrændt og indebrændt James Bond, han håber faktisk på, at M han fyrer ham, for at han har fejlet sin mission. Det lyder da til at genkende. Gør det ikke det, Morsingbo? Oh, det må man sige. Der er der en hel del øh, sammenligninger der. Ikke? Altså, øh, godt nok har vi jo så en kvinde her, som i filmen, ikke er den skarpe skytte, men, men, men ellers er det, jo, er det jo det samme, ikke? Jo, lige præcis. Og hele den her korte historie fra Ian Flemings side, den behandler rigtig, rigtig meget Bonds dilemma, fordi han har faktisk slet ikke lyst til at tage opgaven, og han, vir- han udfritter virkelig M for, hvorfor han skal det, når hele opgaven kun er at slå et menneske ihjel. Så mm. Bond, som den der nådesløse dræber, der er det her i hvert fald en af de historier, hvor Ian Fleming han viser en mere moralsk side af Bond, og altså som sagt en udbrændt. Bond, som i virkeligheden et eller andet sted bare har lyst til at forlade tjenesten og skide på sit øh, 00-nummer, ikke? Det falder jo meget godt i tråd med den vinkel, som øh, den skuespiller, der har overtaget rollen som Bond, han har valgt at lægge for dagen, både her og i den næste film, ikke? Jo, det var også en af de ting, han pointerede for at tage rollen, jo. Det det. Øh, han ville øh, have lov til at dykke ned i bøgerne, og så finde den Bond, han synes, der passede bedst, og så skulle det ligesom formes omkring det. Men Christian, når der er så meget, vi kan genkende, jo faktisk næsten ord for ord alt det, der foregår i korthistorien. Hvad, hvordan førte de så det til et helt spillefilmsmanderskript? Fordi det er vi jo mildest talt ikke ude i. Nej, det må man sige. Øhm, de startede faktisk et helt andet sted. Øhm, man havde besluttet sig til, at der skulle en yngre bond til. Og jeg mener, med Roger Moores øh, alder, så var det jo heller ikke svært at skulle have en, der var yngre. <laughs> så, <laughs> så Michael G. Wilson og Richard Maybaum, det er jo dem, vi kender fra, fra de sidste par film som manuskriptforfattere, de tænkte, at det måske var tid til at forklare noget mere om Bonds baggrund mm. og hans opvækst i Skotland og baggrunden for familiemottoet The World is Not Enough. Og øh, deres første draft, øh, den blev kaldt øh, Bond 15XV og var færdig i oktober 85 og den starter tilbage i 1972, hvor Bond er løjtnant i The Royal Navy og er tilknyttet den engelske ambassade i Wien. Og Bond, han laver selvfølgelig tilnærmelser til en af diplomaternes forlovede, og det hele denner i en kæmpe kamp i operan i Wien. Bond, han står foran en krigsret, 
og beslutter sig for at tage hjem til Skotland for at tilbringe noget tid sammen med sine bedsteforældre. Bond vender så tilbage til London og øh, møder tilfældigvis M på en natklub. Og M han tilbyder at få den her krigsret til at forsvinde, hvis Bond han vil udføre et mor for MI6. Og Bond han er med på ideen, han tager til Singapore og øh, bliver introduceret til agenten Bart Trevor og løber også ind i Felix Leiter for CIA. Og planen er så, at Bond skal myrde en warlord i Singapore, General Quang. Og det gør han, øh, på trods af at Quang han inderligt bærer for sit liv. Så øh, tilbage i London, så får Bond tilbudt en øh, fast stilling ved MI6 og var tildelt kodenavnet 007. Og draften den slutter sig med, at for, han får tildelt sin første mission. Han skal undersøge den mystiske Dr. No på Jamaica. Uhuh. Ja, ja. Det binder sammen det hele. Det lyder som et fantastisk plot. Ja. Øh, men absolut ikke i nærheden af det, vi ender med. Øh, og det er Kobbys skyld. Han var, han var sgu ikke med på, på ideen, selvom Michael G. Wilson var super ivrig for at lave et, et reboot. Og, og han følte ikke, at publikum var klar til at gå tilbage i Bonds fortid, når man nu ligesom havde et ret surefire hit her på hånden. Så den draft den blev lagt på is. Må vi se, om den vender tilbage på et tidspunkt. Og øh, en ny treatment blev, blev skrevet, og den her gang var det jo så med udgangspunkt i, som Nikolaj nævnte, den her short story, der hedder The Living Daylights. Og det blev altså et spørgsmål om at strække de her... Bratislava senere ud til en to timers film. Så i draftet, der åbner filmen med Bond og cellospilleren øh, Cara i seng, og Bond han bliver opdaget af hendes elsker, som forsøger at slå Bond ihjel. Men Bond han flygter i, og jeg citerer, A hopeful sensational aerial action sequence. <laughs> det havde de ikke lige fundet ud af, hvordan det skulle hænge sammen, men det, det bliver sikkert vildt. Det bliver fantastisk. Og så i luften. Nå, og så efter credits, så hjælper Bond en russisk officer, Denisov, med at afhoppe, og øh, så følger Treatment faktisk i store træk den, sådan den færdige film op til Bond og Caras flugt øh, ind i Østrig. I uh, Treatment, der får Bond hjælp fra Leiter med at komme til Afghanistan. Han hijacker et fly med heroin, dræber Necros, og så synker han flyet. Så tager han til Tanger og bliver kidnappet. Uh, heldigvis så kommer Google og redder ham ud af kløerne på Whittaker, og får Denisov med tilbage til Moskva. Bond han tager Kara med tilbage til London. Hun slår op med ham, selvom han forsøger at fri til hende. Okay. Og det, det var jo udmærket, alt var sådan set egentlig på plads, indtil man i december finder ud af, at øh, skuespilleren, som har spillet Google, Walter Gautel, han er blevet alvorligt syg, og overlever højst sandsynligt ikke filmen. Så det bliver besluttet, at... Øh, man er nødt til at ændre på nogle af de her roller. Så Denisov bliver til, til Koskov, og, øh, og så finder man ud af, at så må man hellere lave en ny figur. Så hele Gotell-plottet bliver lavet over til Pushkin-figuren. Mm. Og man får tilføjet, at Kara bedøver Bond, og hun er nu med i Afghanistan, og man introducerer den her fængselsscene. Så på trods af, at man havde et færdigt manuskript, så ændrer man altså lige det hele til sidst, for at hive Walter Gautel ud af det, og det gør, at der kommer de sidste scener, som vi lige mangler her, de sidste tweaks. Og så står man faktisk med et, med et shooting script, som man følger fra, fra ende til anden. De følte selv, at det var et rigtig godt match til, til den nye bond her. Interessant. Det er jo virkelig, man kan mærke, hvordan der er spundet selvfølgelig ud for den der short story, men holdt der op nogle ting, du også bringer på banen, Christian, som vi jo kommer til at tale om meget senere. Ja, Altså, det, det er jo vildt, at hele det her øh, starten forfra mm. plot allerede er på banen her i 87, ja, slutningen af 86. 
men som på så mange andre bondfilm har vi snakket om, de ting, der ikke bliver brugt, de kommer over i en kasse. Og den kasse, ja. den forsvinder aldrig rigtigt. Og hver gang man skal skrive et bondmanuskript, så kigger man i over i kassen. Har vi et eller andet liggende? Har vi noget på lager? Og det er jo, det er jo fedt, når man nu ved, hvad der kommer senere, at se, at, at, at de allerede de små, spæde øh, trin, de er taget her. Det synes jeg skulle være meget fedt. Det ja, er virkelig interessant. Bag kameraet, kan man sige, der er jo som sædvanligt genvalgt til en masse mennesker. Klipperne hedder Peter Davis og John Grover. Det er to navne, vi har talt om tidligere. Musikken, det er John Barry igen igen. Og så Peter Lamont tilbage på production design. Ham har vi jo faktisk generelt rost rimelig meget. Det er jo den nye Ken Adam, men måske en eller anden blanding mellem Ken Adam og Seth Kane. Så er der til gengæld skiftet fotograf. Vi har haft Alan Hume på på de seneste par bondfilm, og han var jo fotograf på Return of the Jedi. Men på Return of the Jedi, der delte han faktisk arbejdet med Alec Mills, og det er sjovt nok Alec Mills, der har overtaget her. <laughs> Det er all in the family, som det plejer ja, at være. Fuldstændig. Så mit spørgsmål til jer, Alec Mills, kofotograf på Return of the Jedi, og nu solofotograf her på The Living Daylights. En Dimitri Tjomkin-pris, prisen vi giver til folk, der har markante bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folk i serier. Jeg synes klart, han er kvalificeret. Hvad siger du, Christian? Jeg er helt enig. Det er fantastisk godt arbejde på Return, og bestemt også her. Og hvad siger Morsimon? Lad os finde noget pussemiddel frem og få poleret den pris op. Fantastisk. Vi starter dagen med en Dimitri Tjomkin-pris til Alec Mills. Sådan der. Skal vi kaste os ud i filmen The Living Daylights? Start med en lille trailer. Ja, lad os se, om de har fundet på noget federe med traileren, nu de har fået sig en ny bond. The name that means excitement is back. Bond. James Bond. That girl must be very talented. Shoot up. Believe me, my interest in her is purely professional. What is this? I've had a few optional extras installed. Wherever he goes, adventure follows. Two of our men are dead. Koskoff's named you. Then I must die. Eliminate him. Kill him! He lives on the edge. Whoever she was, I must have scared the living daylights out of her. James Bond, 007, the living daylights. No, det var traileren lagde mærke til det spiffe nye United Artists logo, de har fået på det her tidspunkt. Ja, det må man sige. Det, det brugte vi de der i hvert fald rimelig tydeligt. Ja, ikke? <laughs> Jamen vi kører vores gun barrel sequence nu med en ny mand Lad os da lige vente et øjeblik med at tale om ham endnu Fordi så tydeligt kan man jo ikke se ham her <laughs> Så glider vi over i vores teaser Den her gang der starter vi med et billede på Gibraltar Men derefter klipper vi ind til M Endnu en gang Robert Brown som sidder på et kontor Og han sender tre agenter på træningsøvelse på Gibraltar Hvor han siger at SAS tropper ved at agere modstandere. Det viser sig så, at kontoret der ombord på et cargofly, og agenterne de springer ud med faldskærm. Bam! Så er der med at åbne der. 
En af agenterne han bliver dræbt nede på øen af en mand i sort, som har infiltreret øvelsen, og livet det lander nær James Bond, som vender sig rundt i kameraet og får sit nærbillede. Og denne James Bond, han jagter så morderen, og de slås blandt andet ombord på en jeep, som manden han har stjålet, og bilen ryger ud over klippekanten og eksploderer på grund af det antændte dynamit, der ligger bag. Men Bond han når jo at udløse sin reservefaldskærm, og så med sin iturevne og brændende skærm, så får han lige præcis styret hen på en jagt, hvor en bikini babe bare venter på en ægte mand. Og det er teaser-sekvensen. Okay. James Bond? Jamen, Morsingbo, han ligner da godt nok Timothy Dalton, hva'? Ja, det tænkte jeg også over, men jeg tænkte, er vi sikre på, at det er ham, ikke? Altså, det var det. Jeg var inde og tjekke. Det er sgu altså ham, der er ham. Ja. Jamen, prins, <laughs> prins Baron fra, the, fra Flash Gordon, yeah. uh, fra The Rocketeer. Lige præcis. Masser af klassiske film, som The Lion in Winter, og en del teater igennem 70'erne. Ja, ret, ret dygtig skuespiller, som jo så efter faktisk bondfilmene forsvandt i en del år, uden rigtig store roller, så har fået lidt comeback siden. Ja, for mig der står uh, Toy Story 3 <laughs> meget stort, men selvfølgelig også noget hot fuss og sådan noget. Og The Prickle Pants. Præcis. <laughs> og så den der Penny Dreadful serie. Men, men Timothy Dalton, for dig? Jamen, du, du, altså, helt klart uh, Rocketeer og... Uh... Og øh, Flash Gordon og selvfølgelig hans, hans Ronson Bond, så f- havde jeg også en lille opdagelse i, i, i nyere tid, hvor han pludselig dukkede op i en ret skøn øh, komedieskurkerolle i, i tv-serien Chuck, mm. som også er sådan en, 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 en tilfældig fyr, der bliver kastet ud i at skal være hemmelig agent-serie, hvor han så er en skurk i, i øh, en eller to af sæsonerne, øh, og faktisk er, er, ret, er ret skøn i den rolle også. Så bare en... en, en, en en skuespiller, som jeg har kendt til i mange år, og som jeg har stor respekt for, for, for hans kunde og for hans fag. Øh, og øh, jeg synes, med det samme, der træder en rigtig skuespiller ind her. Og det kan jeg jo godt lide. Ja, jeg vil også sige, at jeg er meget stor Timothy Dalton-fan ved siden af Bondsagen. Nu må vi se, hvordan det så oversætter her til ja. denne serie. Christian, Timothy Dalton... Han er jo et navn, som vi faktisk har nævnt tidligere. Han har jo i virkeligheden været i spil til den rolle første gang helt tilbage i 1969 på Honor Majesty's Secret Service, hvor han selv synes, han var for ung, ikke? Og så har han jo været jævnligt bragt op siden. Jo, det, det, det er sgu sådan lidt en længere omgang. Hvis vi lige ruller to sekunder tilbage, og Roger Moore har jo sagt definitivt nej til at finde den nye Bond. På de andre Bond-podcast, der har vi jo snakket om, at de hele tiden har det der cat-and-mouse-game. Copy siger, at han finder en anden, og Roger Moore sidder med korslagte arme og venter på at få det gode tilbud. <laughs> øh, den her gang var de så blevet enige om, at nu er det altså definitivt slut. Ja. Øh, så Copy øh, gik i gang med at kaste og sender Barbara Broccoli til Australien for at finde nye talenter dernede. Og, og man tester en hel masse både fra Australien og i, i England. Blandt andet øh, Michael Prade, som var øh, Robin of Sherwood. Mm. Og øh, en øh, australsk model, der hed Finley Light. Øh, det helt store i det her tidsrum, det er, at United Artists i USA, de presser på, fordi de gerne vil have Copy til at tage Mel Gibson. <laughs> uh. Og det har Copy absolut ingen interesse i, og specielt ikke efter, at Gibsons krav er en check på 10 millioner dollars og en tofilmsaftale. Mm. Øh, men United Artists, de blev ved, øh, og Copy holdt jo så til det, han har sagt tidligere, at det skal altså være en englænder. Man tester også Sam Neill, som var ret kendt for Riley, Ace of Spies, ja. og James Hedley og nogle flere andre. Sam Neill var Michael Wilson og Barbara Broccoli's favorit, men Copy han var ikke overbevist om, og han hældte faktisk mere til en fransk skuespiller, Lambert Wilson, 
Øhm, men man var ligesom, man havde en aftale om, at man skulle være enige. Og når man ikke kunne finde en person, man var enig om, så, så, så måtte man jo fortsætte. Og øh, vi har jo tidligere snakket om øh, Piers Brosnan. Øhm, han var jo helt vild for at spille Bond, og det, Ian var også vild med ham. Øh, problemet var jo bare, at han var hovednavnet i, i Remington Steel-serien. Øh, vi har sådan nævnt en lille smule på en af de andre podcasts, øh, da hans kone var med. Og, og problemet var jo, at øh, de ville kun have ham med, hvis han kunne blive løst 100% fra kontrakten. Og Remington Steel's ratings var jo nedadgående, og serien skulle egentlig afsluttes. Men... Øh, da nyheden om, at Brosnan han så kunne blive den næste Bond, så stiger ratings, og pludselig så vil de have lavet en forlængelse af hans kontrakt, og så kan han jo ikke være Bond heller. Så så er det tilbage til tegnebrættet. Øh, allerede i 68 snakkede man jo med Timothy Dalton første gang, som afløser for Sean Connery. Men han er jo kun 25 år på det tidspunkt, mm. og, øh, og han føler jo så, at rollen kræver lidt en ældre mand midt i 30'erne og sådan noget, og det følte han ikke, at han kunne spille. I 1980, der var der nogle problemer med Roger Moore, og så henvender man sig igen til Dalton. Og Copies udlægning er, at dengang mener Dalton, at rollen er for intimiderende for ham. Dalton selv siger, at det var fordi, der ikke var en historie eller en specifik retning for filmen på plads, og derfor ville han ikke skrive under på en kontrakt og sagde nej. Men altså i 86, der er Dalton klar til at spille Bond, men tingene er jo så ved at gå i vasken igen. Han skal være med i en film, der hedder Brenda Starr. Så pludselig så passer det ikke, så kan han ikke spille Bond alligevel, men så bliver Bond skubbet tilbage på grund af, at historien skal rewrite, som vi snakkede om lidt tidligere. Så det passer med, at da Brenda Starr er færdig med at optage, så, så er de faktisk klar, eller så er Dalton faktisk klar til at være med. Og øh, alt burde jo være på plads her, men Dalton han mente jo ikke, at der var behov for, at han skulle komme til casting. Og han skulle ikke gennemspille nogen scener. Hans track record, den var helt klar, og han havde masser af erfaring. Han behøvede ikke noget. Og Kobe sagde, fint om, så bliver han bare ikke bondt. Så det ender med, at Michael G. Wilson ligesom må gå imellem og få overtalt Dalton til at komme ind, og det ender så med, at han spiller et par scener fra On Her Majesty's Secret Service og bliver så Bond derigennem. Med den klausul, at han må gå tilbage og læse bøgerne og forme Bond, som han ser ham fra bøgerne. Så, så lidt, <laughs> lidt, af, lidt af omveje igen, Piers Brosnan ind og vende. <laughs> Vi må se, om han kommer tilbage på et tidspunkt. <laughs> Jeg, jeg, synes, det er, ja, jeg synes godt, det er interessant, at de snakker med Timothy Dalton allerede i 68, ja, det og det er faktisk i 86, han kommer med. Der er de godt nok gået efter en ung bond, ikke altså? Ja, og det er interessant det her med, at det er de samme navne, de sådan ligesom har på radaren hele vejen igennem, ikke? Også det der med, at Roger Moore jo var reelt en overvejelse til Dr. No allerede, ikke? Ja, Men det er vel lidt ligesom, du, du fortæller, Christian, også det der med, at plot-idéer, de bliver gemt. Men det gør de skuespillere, de har i tankerne, som en mulig bond, altså også. Ja. Altså, Piers Bossen, det var jo allerede, da, da konen var inde og spille nogle scener i en bondfilm, og han tilfældigvis var med en dag på ja. set og faldt i snak med Kobi, og de blev gode venner, og så sagde han, du skal sgu spille bond en dag, og det blev aldrig glemt. Ja. Har I set den der Brenda Star, som du nævner, Christian? Nej, jeg overvejede det faktisk, men øh, det turde jeg sgu ikke. Den er simpelthen så dårlig, at du skal så den på VHS. Det er faktisk den første film, hvor jeg fik en bevidsthed om det der begreb med, at der er en film, der bliver lagt på hylden, fordi den kom først ud en del år efter, den var optaget. Jeg mener, den egentlig teoretisk set skulle have ud i 87, og er nogen steder krediteret som 87, men hvis det først kom ud i 92, eller sådan noget, jeg er ikke 100% sikker. Men det, det, det er i hvert fald den første titel, hvor jeg har det der klare billede om en film, der blev lagt på is, og det er bare, det, det var, at den var ret dårlig. Det var den virkelig, 
Men det var vores teaser-sekvens og en introduktion af en ny James Bond. Altså Christian, jeg er enig med Morsingbogen, når han siger, at nu får vi en rigtig skuespiller på banen. Og oven i det, så vil jeg sige, altså den her teaser-sekvens i forhold til, hvad vi har haft tidligere, hvis vi kan tale om, at bondene de bliver ligesom introduceret som det, de er. Ikke? Altså Sean Connery han bliver præsenteret som den der suave mand på casinoet. Den virkelig sexede bond. Så kommer George Lazen vi på banen holdt i skyggerne, og vi vil godt lidt lade, som om han hedder Sean Connery. Ikke? <laughs> ja. Og så kommer Roger Moore, som vi starter med komiske scener hjemme med hende der pine i sengen, og med den magnetiske, det magnetiske ur, der kan lukke hendes lynlås op og sådan noget. Ikke? <laughs> ja. Her der har vi jo actionbonden. Ikke? At det her det er jo 80'ernes James Bond i mine øjne. Hvad, hvad siger du, Christian? Om jeg, jeg synes, det er en fed introduktion, fordi for der er ikke nogen, øh, hey, du skal være ligesom de andre, Det her, det er clean slate, og nu skal vi altså vise, hvad er bonden nu? Øh, der er ikke længere noget med, jamen sådan har vi gjort tidligere, eller, eller det her er måden at lave en bondfilm. Det her, det er, det er helt fra bunden af, og, og jeg synes, Timothy Dawson, han sætter sig helt sikkert øh, i karakter med det samme. Det her, det er action bonden, og han kan mere end bare skuespille. Ej, nu lader jeg som om, jeg får et slag. Altså, han lægger sig virkelig. Han lægger sig virkelig i det. Og jeg synes bare, det giver en intensitet til de her scener. Fordi nu føler jeg rent faktisk, at der er en James Bond, jeg kunne forestille mig hoppe ud med faldskærm. Og, og kravler rundt her og løber og skyder og er ovenpå en jeep, som du fornævnt. Jeg føler, at det her det er noget, Timothy Dalton kunne have gjort som Bond. Og, og jeg synes, det er fedt, at de får lavet alle de her close-ups og, og alle de her ting på den jeep, så man kan se, at det er Timothy Dalton, der ligger der. Fordi alt det der er jo filmet på Gibraltar På en jeep og, det er det, og man kan jo virkelig se at han laver mange ting selv Altså også bare sådan noget med Den fysik han har til at kunne løbe jeg ved, Altså det kan lyde som om det er lidt fjollet Vi kan rose en skuespiller for at kunne løbe Men vi har så lige været igennem en der måske ikke så meget kunne løbe længere ikke? Ja fordi de havde en stuntmand Der han skulle løbe fra en bil til en bygning Præcis <laughs> Men altså det er, jo, det er jo fedt ikke De har jo lavet en stor forsikring på Dalton den her gang Fordi de viste at han skulle være så fysisk uh, og det kostede vanvittigt mange penge, så instruktionen på Copy var jo, don't damage him. Ja. For det var der altså ikke penge til. Og, og selvom Dalton havde fået at vide, du skal bare ligge om på jeepen, og så laver vi nogle close-ups, så det bliver skide godt, så kaster han sig jo rundt og går helt amok og bruger kniv og alt muligt. Altså, han skulle have fuld skruen, og man er bundt, så er man bundt. Uh, og det synes jeg er fedt, at man kan se det. Og hvem nu har vi jo, vi talte om på Never Say Never Again, det der med den der War Games ting med, at han var ude på en træningsøvelse. Det er det her jo i princippet også. Hvordan, hvordan fungerer det at starte på den måde? Vi får jo også vi får skruet noget op for det, fordi den her gang der er det jo alvor også, fordi der er en, der har infiltreret øvelsen og begyndt at slå ihjel, ikke? Ja, altså det, jeg synes, det er fedt, at vi får introduceret, at det er wargames, og at det er, øh, og hvad hele ideen bag det er. Altså, de skal have tjekket sikkerheden på den her militære installation på Gibraltar, øh, så alle bruger paint, altså paintguns og paintballpistoler. Og de skal jo så vise det bedste, ingen land har, så 0-0-agenterne skal snige sig ind og så øh, fange et eller andet punkt øh, på den her base. Øh, men der er jo altså en mand, vi hurtigt finder ud af, som skyder med skarpt. Og så bliver det altså pludselig intenst alligevel, selvom vi ved, det er wargames, fordi han er den eneste, der ved, at han har skarpt i sin pistol. Så det er super, super intenst og dejligt, at vi ved, hvad der foregår, at det ikke ligesom skal være det bindende led i den her film. Det er ikke sådan, at det afslørende skal være, Nå, okay, det var Wargames. Øh, den har masser at byde på den her film. Jeg vil altså også sige, også bare til den her teaser-sekvens af Morsingbo, må høre, om du er enig, at det bekommer mig meget bedre, at det ikke er en åbningssekvens, hvor 
vi som publikum tror en ting, men godt har en helt anden information, og så bliver det til sidst afsløret, at det bare var en træningsøvelse. At her der er vi med vores hovedkarakter. Vi er på en træningsøvelse med ham, og så er twistet i scenen, at der faktisk er nogen, der er der for at slå agenterne ihjel. Ja, jamen, jeg, jeg er helt enig. Altså, absolut. Det, det fungerer langt bedre, ikke? Altså, og så hele det her spioner dør ved, dør ved daggry, ikke? Altså, ja, fantastisk twist øh, på det. Fordi så fornemmer vi jo øjeblikkeligt, okay, der er sgu far på, ikke? Altså, der er rent faktisk en trusselbed, selvom det bare er en øvelse. Det fungerer meget bedre. Og jeg synes, det er en fed åbner. Hvad siger du til sådan noget som det der fede stunt der med bilen, der kører ud over kanten og faldskærm ud derfra? Og så lander han ned hos en bikini babe. Det er jo sådan lidt en Roger Moore efterlandskab, ikke? <laughs> det, det må vi sige, ikke? Øh, men jeg synes, det er meget hyggeligt, og jeg synes, han er charmerende i den, altså det, 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 det må jeg sige. Men det er sådan, i forhold til den seriøsitet, vi har haft i, i scenen op til da, der er det sådan en, 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 en lidt pussy afvikling på det, ikke? Altså, men det er jo også James Bond, altså det element skal jo også være der, ikke? Altså, øh, så, så, så jeg synes, det er meget sjovt. Ja, altså jeg vil sige, jeg synes lige så vel, det kunne være sket i en Sean Connery-film, som i en Roger Moore-film, vil jeg sige, det der med hende der baben på, øh, på jagten til sidst. Ja, ja, du ved, men du ved, parallellen er så nemt at trække, for vi kommer lige ud fra hans univers, ikke? Jo, helt sikkert. Men man kan sige, det er jo en ting, som vi også kommer til at tale om her ned igennem filmen, at vi har en, jamen på mange punkter, meget tør og meget straight Timothy Dalton, meget klassisk skuespiller, som jo har et manuskript her, det, vi kommer til at tale om det igen på den næste film, kan man sige, ikke? men som jo har et manuskript her, hvor der jo stadig er et kraftigere levn af, at det ikke er skrevet til Roger Moore, men jo måske var skrevet til en Pierce Brosnan-type, eller men i hvert fald til en, der var en, en tættere på aftager til Roger Moore, og der ja. var de her jokes, ikke? hvor man kan sige, Timothy Dalton, han vælger jo så et andet twist på det, han spytter jo nærmest de der jokes ud undervejs. Mm. Det, er, det er jeg ret vild med, må jeg sige, men, men jeg ved, der er mange, der ikke kan lide hans måde at levere humor på. Christian? Ja, jeg synes, det er fedt, det her. Men jeg synes også, at filmen selv ligger op til, at det ikke skal være super straight, bare ved, at da vi finder ud af, at M's kontor er bag i den her flyver, og at M selvfølgelig ikke har tænkt på, at hans skrivebord er fyldt med papir, til da de åbner bagluen, så vælter det op med papir, og han løber sådan lidt forvirret rundt. Så har de allerede sagt, hey, det er en ny bond, men der er altså stadig en lille smule humor, det er bare ikke så plat, som det plejer at være. Så, så det kan jeg sgu godt lide, og det her med, med faldskærmen, jamen selvfølgelig så ender han jo øh, hos sin her baben, det ved vi jo. Og så skal han jo lige have en, en, en lækker lille one-liner. Jeg, jeg melder mig om en time, og kigger ind på en, ah, to timer. <laughs> altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er perfekt. Man kan selvfølgelig ikke altså, glemme alt, hvad der er gået forud. Der er nødt til at være nogle små ting. Den her gang har de så sagt, at vi har vores egen form for humor, øh, og det må I jo så finde jer i, om man kan lide det eller ej. Ja. Only I could find a real man. I need to use your phone. She'll call you back. Who are you? Bond, James Bond. Exercise control 007 here. I'll report in an hour. Won't you join me? Better make that too. Jamen, han ender hos hende på båden, og... Den champagne og de kropsvæske, de så deler derfra, fører os over i vores titelsekvens. Og der er jo som altid en sang på. Morsingbo. 
Hvad, der gik der norsk folkemusik i den her lige pludselig. Ja, lige præcis. Ikke? Jeg har også tænkt, om skal vi have folkedragten frem og så videre. Ikke? Altså, <laughs> men øhm, det, det skal vi ikke. Nej, vi, øhm, vi skal jo simpelthen have fat i, i AHA, det norske band, som, øh, som jo havde øh, hittet på det her tidspunkt med, øh, med Take On Me og så videre. Oprindeligt øh, havde de øh, faktisk øh, fat i, i Pet Shop Boys, som også var store det her, det her synthesizer pop band, som også var store her. Og de sendte et nummer ind, øh, som de dog til sidst endte med at, at, at takke nej til. Den lavede de så senere om til øh, sangen This Must Be The Place I Waited Years To Leave, som kom på deres album Behavior i 1990, så man kan gå ind og finde deres alternative bud på en bondsang til til Living Daylights. Dog i en lidt anden version, fordi de de, de lavede lidt om på den, men det er basically det nummer. I stedet fik man så fat i i AHA, som jo som som nævnt var var store her. Det var gitarristen Paul, jeg ved ikke om det er, det Vagtar, Vagtar, Savoy, som skrev nummeret. Og den blev så lavet i to versioner. Vi snakkede jo sidst om, at John Duran havde et godt samarbejde med John Barry. Det havde AHA ikke. Og det var lidt en, en, en smertefuld proces, hvor de talte lidt for, forbi hinanden. Så det endte med, at de faktisk laver to versioner. Den, som vi hører i filmen, og så den, som kom på AHA's album øh, året efter. Det er deres tredje album, det der hedder Stay on these roads. Sidenhen har den gode Paul Wachter dog øh, rost John Barry for hans arbejde, men under selve processen øh, var det åbenbart øh, lidt øh, besværligt. Jeg tror, øh, den gode John Barry var så langt ude, at han begyndte at, at, at kalde Durandre, jeg tror, Durandre, Ahas medlemmer for, for Hitlerjugend og øh, <laughs> alt muligt mærke. Det, det, det gik ikke sådan så fantastisk godt. Men nummeret kom derud, og... Øh, blev nummer 5 i Storbritannien, nummer 1 i Norge selvfølgelig, nummer 7 i Danmark. <laughs> og rød faktisk ikke engang top 100 i USA. Så sådan lidt blandet med den succes. Hvis jeg skal sige min smag, min, min syn på selve nummeret, så synes jeg lidt, det er en kopi og en ikke specielt fantastisk kopi af A View to a Kill, som de lavede med stor succes to år før med Duran Duran. Øhm, jeg synes, det er, det er, altså, det er udmærket, der er fint nok drive i det, og det, det, det. den der lyd øh, fungerer ret godt, øh, men jeg synes faktisk meget af det, der gør nummeret fedt, er nok noget af det, som John Barry har gjort med det, for at få det til at lyde som et bondnummer. Jeg synes ikke, vokalen er specielt interessant, specielt god. Jeg synes, når vi går i omkvædet, så lyder det næsten som et fodboldkor. Så for mig er det her ikke et synderligt stærkt frontnummer, men dog med øh, elementer af storhed. <laughs> øh, ja, så for mig en ujævn sang som, som helhed. Hvad, 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 hvad synes I? Hvordan har I det med Living Daylight sangen? Jamen, for mit vedkommende, så vil jeg sige, nu kan jeg generelt også godt lide Aha, Stay on these roads og Take On mm. Og så faktisk noget af deres nyere materiale. Ja, ja, på nogen måde kæmpe fan, det er slet ikke det. Men jeg, jeg kan sgu godt lide Aha, deres banebrød ja. på Take On Me-video og sådan noget. Det er jo... Ja, det, altså, det, det er jo super, for det, det er helt en, det, det nummer kan jeg skide godt lide. 
det er jo et band, der er, som du også er inde på, det, at de jo meget, har været meget store i Europa, og stadigvæk på turné, ikke? Mm. og aldrig rigtig slået helt igennem i USA, og det her det er også en film, der klarede sig markant bedre internationalt. Altså, den gik nogenlunde det samme som A View to Kill i USA, til gengæld var den okay. markant større uden for USA. Jeg er helt vild med den her sang. Jeg kan sagtens sætte den op på siden af A View to Kill. Det her det er en af mine absolute favoritter. Jeg synes, den er helt fantastisk. Jeg kan slet ikke følge det der fodboldkurs øh, snak, du har gang i. Overhovedet ikke. Jeg synes, den er helt fantastisk. Oh, Ja, denne sang, ligesom alt muligt andet, kan du godt fortælle at lyde som et fodboldkort. Det er helt ja, det kan jeg sagtens. Men, øh, jeg synes, uh, ej, det var eddermemeren snusfest. Jeg synes, det her det er et fantastisk nummer. Øh, Christian? Ja, jeg er jo stor Aha-fan, øh, og øh, de lyder det, som de plejer at gøre øh, på alt det andet, de laver. Øh, det er den måde, der nu bliver sunget på, når man laver en Aha-sang, øh, og sådan lyder den her også. Så, så det passer lige, øh, lige ind i det for mig. Jeg synes, det er fedt, det John Barry ligger på af ekstra ting øh, med horn og stryger. Det, det synes jeg lige giver det der ekstra bond twist. Øh, så det kan, jeg, det kan jeg sgu rigtig godt lide. Øh, det her absolut også en af mine favoritter. Love it. Jeg vil godt, jeg vil godt følge vores imod også over på det at sige, hvis jeg sammenholder Ahas rene version, og så det John Barry, han så har gjort ved den her til, så foretrækker jeg klart John Barry versionen. Det er, det er, han, han er et godt bidrag til det, uanset om vi som morsymbolen er lidt forbeholdt over for sangen, eller som øh, du og jeg, Christian, er ret vilde med den, ikke? Altså man siger, Barrys bidrag, det er... Er det som om, han allerede er lidt tilbage på sit A-game her i forhold til de sidste par film, hvor vi har været lidt moderat skuffet over ham? Ja, det synes jeg. Altså det her er jo, er jo sangen, som introducerer ham til brugen af Synthesizer, også på soundtrack-siden. Mm. Jeg tror måske, han har haft brug for et, et frisk pust, ikke bare det samme øh, symfoniorkester, hej, som han plejer at lave. Han har, han har brug for ligesom at kombinere det med noget lidt mere moderne. Nu uh, kommer vi til at snakke om det senere, men jeg synes, at det her, eller det her score er jo fantastisk. Uh, noget af det bedste, John Barry har lavet i lang tid på det her tidspunkt. Det er jo måske lidt interessant, at John Barry der jo var altså, virkelig, virkelig produktiv, kreativ, stærk i 60'erne og starten af 70'erne. Det har vi jo også set på Bond-filmene, men også på alle mulige andre film. Som om der lidt var en bølgedal, måske ikke kun på bondfilmene, men også lidt udenfor, indtil han finder sin mojo tilbage. Han hævde jo en Oscar for Out of Africa to år før den her. Og det måske er der noget. I, at simpelthen, at han har været et eller andet igennem, og så er kommet tilbage op på hesten, og som du siger her, Christian, så opdagede han synthesizeren. Hvad siger du, Morsimbo? Er du med Christian og jeg i vores begejstring så for musikken i det mindste? Ja, det er Jeg synes, det er generelt allerede nu, kan vi godt, synes jeg, snakke om, at det er et, et ret velfungerende score, han har skrevet. Og så kan man sige med, med, med sangen, jamen det understreger bare, at vi, vi er lidt forskellige steder. Ikke? Altså, jeg synes jo ikke, at det er en dårlig bondsang, øh, men jeg synes, den, øh, den står lidt svagt sammenlignet med den, vi, vi lige hørte mm. i A View to øh, Men scoret, øh, synes jeg, er, er stærkt. Hvad så med den tilsekvens, der følger med? Vi har noget med nogle kvinder med pistoler, vi har silhuetter af James Bond og en eller anden babe, han svinger rundt. Vi har noget vandtema igen. Og så har vi igen, at de, synes jeg, bruger desværre alt for lidt fra filmen. Altså jeg savner, at de er bedre integreret med, med filmens billeder og filmens tematikker og sådan noget. Så jeg er lidt på vippen også med den her, men jeg synes godt ikke, den er dum. Må jeg sige, hvis jeg skal melde noget ud der til at starte med. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg er nok desværre enig. Der er sgu ikke meget, der binder filmen til det her. Kvinderne er jo mindre i silhuetten, de plejer at være. Der er en lille smule body paint, men altså... Det her med, at de bruger fire forskellige pistoler, og ingen af dem er fra filmen heller, det, jeg synes bare, det bliver underligt. Jeg kan godt lide det her fra starten, 
hvor de fyrer en, en gammel Smith Wesson af, og så er der rigtig meget røg på, og så kommer ligesom 007 øh, lavet i sådan noget laser silhouette noget. Det ser sgu meget fedt ud. Men resten af det, det er ikke rigtig mig. Øh, der er for meget, igen det her, når der endelig er en silhouette, så er det sådan et eller andet balletdanser eller akrobatik i baggrunden. Øh, men der er ikke rigtig noget tema her. På et tidspunkt kommer der også en bil op, og vi fokuserer meget på lygterne. Øh, men der er jo ikke sådan super meget bilfokus i den her film heller, så, så vi skal ikke lige, hvad de er gang i. Hvad siger du, Morsimor? Nej, jeg er rimelig enig, man kan sige, det med, 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 med billygten, det er jo teksten, der spiller på. Uh, Come the morning and the, and the headlights fade away, ikke altså? Uh, men det er bare en, altså når de skal tage noget fra sangen, så er bare sådan, hvorfor fanden tager du noget med en forlygte? Altså, det, 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 det synes jeg er meget mærkeligt. Og den er der så længe, som den er. Jeg synes, den er ret uinspireret, den her. Jeg kan godt lide, at de har ændret øh, pistolerne til, at det, det ser ud som om, de skyder ish, øh, frem for, at der kommer laserstråler ud af dem. <laughs> øh, men, men jeg synes, at der var noget mere i den A View to a Kill, fordi der havde vi det her neon påmalet, som, som gav den et helt øh, specielt look, og det spillede lidt på sangen og Dancing to the Fire og alt det der. Øh, jeg synes, den her skulle er lidt øh, kedelig og øh, uinspireret. Vi ser kvinderne tydeligere, som du også siger, Christian, øh, end vi normalt gør. Og det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan lide. Øh, ikke, at jeg, at jeg har lyst til at kigge på kvinder tydeligere. Men, men, men øh, ja, jeg, jeg, for mig fungerer den her sgu ikke sådan rigtig så godt, desværre. Jeg mangler måske lige lidt identitet, som du var inde på, yeah. der i Eren yeah. Bonden før. Lige præcis. Ja. Jeg er sgu lidt undecided, jeg kan ikke helt, jeg, altså, jeg heller nok en lille smule til, at jeg faktisk synes, der er noget kvalitet over den, stadigvæk. Ja. Men, men den, den overbeviser ikke 100%, vil jeg sige. Nej. Så skal vi derfra til en klassisk koncert i Bratislava i det daværende Tjekoslovakiet. Og Bondham sidder i bås med Saunders fra Station V for Vienna, eller Wien. Og Saunders, han er lidt et asshole her, går ret hårdt til Bond, han er super, Bond, han kommer for sent og sådan noget. ting. De ser en mand, som de skal få ud af landet i pausen, og det er Koskov, som Christian var inde på i sin gennemgang af historiens vej til et manuskript. Og Bond, han betragter også den smukke kvindelige cellist, som sidder dernede. Vi vender tilbage til hendes navn senere. Men nu har vi jo allerede lidt fået nogle markante elementer fra short story in the living daylights på banen. Så lad os lige tale super kort om de tre spillere, vi får kastet på bordet her. Saunders bliver spillet af Thomas Wheatley. Han er en britisk tv-skuespiller. Jeg kender ham ikke fra så meget andet end den her. Hvis der er nogen af jer, der har et eller andet andet på ham, som virkelig betyder noget for jer, så må I jo endelig byde ind med det. Ellers triller vi videre til Koskov. Der er ikke stor. Triller. triller fra Thomas Wheatley. Koskov, det er den hollandske stjerneskuespiller. Hewin Rabai har jeg lært, at det skal cirka udtales. Jerome Crabby, tror jeg, der er mange, der siger i... I USA. Ja. Som sagt en ret stor stjerne i Holland, og ud over den her film, så det jeg husker ham mest for, det er over for Harrison Ford i The Fugitive. Ja. Jamen, øh, Morsingbo, du samstemmer du så glædeligt med et ja. Jamen, Reuven Rabai, eller Koskov. Ja, lad os bare kalde ham det. <laughs> jeg husker ham også, altså ud over for The Fugitive selvfølgelig, ikke? så husker jeg ham faktisk også for The Punisher med Dolph Lundgren, og det var meget passende, ham snakkede vi jo om sidst. Oh, ja. Der spiller han jo skurken i, og der husker jeg ham bare sådan ret tydeligt. Det er jo, den kom jo ja, et par år efter den her. Ja. Så han, han lander jo sådan en masse skurkeroller i, 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 
Jamen i, i meget af sin Hollywood-karriere, men det er jo lidt klassisk med europæiske skuespillere. De bliver jo tit kastet som skurke, ikke? Altså, men det er sådan umiddelbart, dem jeg, jeg kender ham fra, og så selvfølgelig den her. Ikke? Men det er sjovt, fordi jeg ved, at han har spillet protagonist helt mange gange i Holland på Holland. Ja, ja. Men måske er der et eller andet også ved det der med, at man det ligger lidt latent. Det, det tror jeg altså også, der er mange danskere, der ikke kan sige sig fri for. Men man bliver en lille smule mistænksom, hvis det er, at et sprog ikke lyder. En sprog ikke lyder helt rigtigt. Ikke? Og så bliver man sådan lidt, åh, oh, der er noget fremmed ved dig. Der er noget lyssky ved dig. Ikke? Jeg ligger sådan ja, men, lidt, men, men, tag, tag, tag vores egen Mads Mikkelsen. Ikke? Altså, hvor mange skuggeroller har han spillet på dansk film? Men det er jo det. Og så det bliver transmogrifet over til, til udlandet, og de taler på engelsk, og så er der, man kan man høre, der et eller andet, der er lidt over. Ikke? Ja, det er så, så bliver det bare mistænksomt allerede. Ikke? Er noget galt med den her fyr. Ja, der er så har det farlige type. Ikke? Men, men han ser sgu da også slibrig og mistænksomt. Ja, det gør han. Det, gør han. Ja, det er jo lige før, vi er ude i vores kære danske skuespillere fra, fra, fra Bravnes fra Medicintanken. <laughs> ja, hvor er Henrik Vige. Ja. Torben Jensen. Gode danske ja. filmskurke. Jamen, Christian Korskov, Kevin Rabay. Jamen, ham kan jeg jo huske fra fantastiske film som The Transporter. <laughs> ja, der er med i træerne. Forfærdelig film. Nej, øhm, jeg kan ikke huske så meget andet end den her, jeg har set ham i. Udover et, øh, et rigtig godt afsnit af Miami Vice. Øh, og det var mest fordi, jeg kan huske, at han spiller en figur, der hedder Herzog. Nå, ej, hvor det er så underligt. Øhm, men, øh, men en rigtig god skuespiller. Jeg synes, øh, nu kommer vi til at se en anden side af ham øh, om lidt, men, øh, men jeg synes, at han har et skurke look, men han spiller også fedt. Både som skurk, men også som mere sådan afslappet. Ja, hey, frihed type. Ja. Øh, jeg, er helt, jeg er helt vild med hans spil. Han har mange nuancer, både i, i sit valg af, af udtryk som er ord, men også altså, selve det fysiske skuespil. Jeg synes, at han er meget medlevende. Øh, det, det er rigtig fedt. Jamen lad os tale om den smukke kvindelige cellist, der sidder dernede. Det er jo den engelske model, Mariam Darbo, som er nogle enkelte filmroller før den her, og, og et eller andet sted, man skal være grå, også kun meget, meget få markante filmroller efter den her. Hun var relativt tæt på at få rollen som Paula Ivanova i A View to a Kill, hvis I kan huske den russiske bobblebads pige, som blev kildt oh, i Tchaikovsky. Yeah. <laughs> og så ved jeg, at I to I har set hende i en film med Bolo Jung, Shoot Fighter. Sådan. Don't remind me. Glemt, at det var hende, det må jeg indrømme. <laughs> I var helt pjattet med Shoot Fighter, måske bare. Det var faktisk næsten endnu vildere med toren, så vidt jeg husker, men, men hvor det jo så var uden den gode Mariam. Jamen Christian, Mariam Darbo, du har da tidligere været begejstret, når vi har haft de her lyshårede østeuropæiske skønheder på banen. Ja, det må man sige. Det må man sige. Hun, øh, hun er køn. Mm. Meget køn. Jeg har set et par ting med hende, jeg er ikke sikker på, om jeg vil sige, hvad det er. Uh, extra or Tropical Heat. Ah, du har... uh, det kan godt være, at du skal finde bloggen frem i Morsingborg. Uh, du har simpelthen set en film, man ikke skal se. Nej, uh, hvis du synes om hende her, så det er den blog fra sidste film. Åh, oh, um... den røde bog med hjerter på. Yes, jeg finder yes. den. <laughs> må jeg spørge, Christian, må jeg spørge, du har simpelthen set Extra. Ja. Det er jo benhårdt. Så er der hendes, ja. hendes debutfilm. Det var det hele værd. Okay. <laughs> Men jeg, jeg synes, hun er god her. Hun, øh, hun øh, har et meget sådan sødt og uskyldigt look. Nu er det spændende at se, om hun skal spille tåbelig blondine, ligesom nogle af de andre bondkvinder, vi har set tidligere, der har været blonde og smilende og søde. Mm. Men hun har der potentialet. Det synes jeg helt sikkert. Jeg skal jo skynde mig at indskyde, at 
der er jo mange, der forveksler hende med hendes kusine, inklusive jeg selv tidligere, Olivia Darbo, som er hende, der var den kvindelige hovedrolle i Conan the Destroyer. Det er ikke den samme. Ah, selvfølgelig. Men de er i familie. Det er ikke den samme, men de er i familie. Morsingbo, det er da heller ikke, fordi du har været, skal jeg sige, nogen... Du har ikke været så negativt stemt, når det er, vi har haft kønne, lyshåret østeuropæiske piger på banen. Nej, selvfølgelig ikke. Mm. Nej, øh, men jeg kender ikke hende her fra andet, for andet det må jeg sige. Øh, og jeg synes godt, man kan fornemme, at man ikke, man ikke har med en stor skuespillerinde her at gøre. Men jeg synes allerede her fra starten egentlig, at hun fungerer ret fint. Så kommer vi ind i det og ser, hvordan man bliver sammenspillet så og så videre. Ikke? Altså, mm. Hun har et godt look, og, hun, og jeg køber hende fuldstændig som, som en... Øh, som en cellist her, ikke? Det, 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 det synes jeg. Ja. Jamen, vi har jo sat, vi har fået nogle skakbrækker på brættet her, og sat, sat spillet nogenlunde op i Tjekoslovakiet. Saunders, head of section V, Vienna. You're bloody late. This is a mission, not a fancy dress ball. We have time. Where's our man? In the box, between the KGB minders. Forget the ladies for once, Bond. Koskov will leave the concert at the interval. Shh, we better go. Bond og Saunders, de går over og gør sig klar i en tilstødende bygning, og så finder Bond sit gevær frem, sin sniper-riffle. Den er, synes jeg, rimelig voldsom. Meget, meget, meget altså, ret vildt, at det er en sniper-riffle, ikke? Hvordan, hvordan fanden skal du den med rundt, ikke? Altså, den, er, den er sgu vild, altså. Til gengæld tror jeg, den er træsikker på grund af den tyngde, den, den kolbe, den rykker sig ikke. Og den er 100% autentisk. Det er ikke en, de sådan lige har bygget, fordi det skulle se fedt ud til Bond. Det er sådan en, en Walter uh, WA-2000. Så den, det er en rigtig sniper-rifle. Altså, jeg synes bare, det er vildt stemningsfyldt, alt det, vi er ude i her. Altså, det er jo sådan en form for spion-thriller, som altså, ja. trækker mig tilbage til From Russia with Love, må jeg sige. Fuldstændig. Altså, jeg er øjeblikkelig, øjeblikkelig er jeg mere på det her, end, end langt det meste i de sidste jamen, syv Roger Moore-film, ikke? Altså, ja. Det er ret vildt. Jeg synes altså også, at vin gør sig godt som Bratislava her. Jeg får sådan et østblok feel. Jeg ved ikke, om det er ja. den der sporvogn, der kører forbi, eller, eller hvad det er. Men bygningerne ser bare østblok ud ja. fra 80'erne. Det er rigtigt. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, ja. Og man kan sige, sådan noget som sporvogn er jo en god detalje, ikke? Ja. De der eksotiske ting. Det, men det har bondfilmene jo været ret gode til ofte. Mm. Virkelig give det der flavor fra lokalområdet. Jamen, uh, Saunders, han spiller jo kæk, og vi ikke fortælle bond om flugtruten og siger, at den er on a need-to-know basis. Old man. Asshole. <laughs> det er jo det. Så er vi nemlig også tilbage til, til From Russia With Love, ikke? Med den kommentar. Hvad tænker I om Saunders i de to scener her? Hvad siger du, Christian? Jamen altså, jeg synes, han er et røvhold fra starten. Men altså, det er, ham, der... det er jo ham, der har ledelsen på den her mission. Bond er der jo bare for at skyde. Og Saunders ser ham helt klart ikke som andet end et blunt instrument. Altså, han er ikke agent. Han er bare snigskytte. That's it. Allerede da Bond kommer ind i, uh, i boksen til koncerten, siger han, you're bloody late. Altså, det passer ikke med Saunders timetable her. Så jeg synes, det, det, det er ret fedt at se, at der er det her 
spil imellem dem. Hvem Saunders tror helt sikkert, at han har styr på det. Nu får vi så se, om det holder helt til enden af missionen. Mm. Men jeg synes, det er fedt, at det ikke bare er, at alle kaster sig for fødderne af den hellige bond, som vi har set i nogle af de andre film. At hver gang han skal møde nogen fra en eller anden station, jamen så synes de, han er så fantastisk. Øh, Saunders absolut ikke, bryder sig absolut ikke om ham. Øh, og det synes jeg skulle et meget fedt twist på, på figurer. Altså de her hjælperfigurer, som Bond løber ind i. Dengang er det Bond, der er hjælperen. <laughs> ja, jeg må sige, jeg, jeg kan altså også godt lide det her med, at han kan jo nemt fremstå meget, meget irriterende. Fordi vi er jo på Bonds side, og vi vil gerne være rock and roll med James Bond. Og han obstruerer jo Bonds arbejde. Altså alene der, for der er han jo øver til indbydende. Men jeg synes bare, det er dejligt, at de får lagt den her lille grad af motivation i, så vi kan forstå, hvorfor. Altså han har arbejdet i lang tid på at få sat det her op med at få Koskov til at, generelt Koskov til at afhoppe fra Østen til Vesten. Vi er jo i de, de døende år af den kolde krig. Og der er virkelig, virkelig meget stadigvæk på spil på det her tidspunkt. Så han har arbejdet som en byråkrat og en mand, der gør tingene ordentligt. Virkelig, virkelig på at gøre det her godt. Og han vil selvfølgelig også selv gerne have krediten for det. Og så kommer der det der, den, den sniper, de sender til ham. Det kunne hjælpe mig, det der løse missil. Den skødesløse James Bond. Ikke? Så man kan godt forstå de spændinger, der ligger, ligger til grund for det. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg synes, det, jeg synes, det er en skide god dynamik. Ikke? Altså, sådan noget sager, som fungerer så godt som den her papir nu så skrankepæve, ikke? Altså, hvor, hvor Bronzer kommer ind som den her meget praktiske mand, øh, meget intuitiv, ikke? Altså, som handler på instinkt og handler i øjeblikket ud fra erfaring. Øh, det er en skøn kombo, ikke? Altså, det, 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 det er det, altså. Så, det, så jeg synes, det fungerer rigtig godt. I pausen af forestillingen, der sniger Koskov så ud fra toiletterne igennem et vindue, og Bond, han ser så, at det er den kønne cellist, der er snigskytten fra KGB, som skal sørge for, at Koskov ikke flygter. Og ligesom i bogen, så skal Bond jo egentlig dræbe hende her, men han skyder hende i armen i stedet for, og Saunders bliver skidesur. Bond og Saunders, de får hævet Koskov i en bil, men Bond når lige at se, at cellisten, hun forlader koncerten, mens hun tager sig til armen. Bond, han tager Koskov ind på forsædet i stedet for bagagerummet, som Saunders havde gemt ham i, fordi Bond siger, at det er det første sted, de ville kigge efter ham. Og så kører han sgu og efterlader Saunders, stående med geværet i armene, med oh, kommentaren. Men ja, præcis med kommentaren, at Bonds flugtrute, den er on a need to know basis. <laughs> og han får vendt, vendt spillet rundt der. Det er sgu da et meget sjovt lille twist og en god... Altså, for mig der er det en god måde at bruge den meget tørre humor, som Dorton han byder ind med. Hvad siger du, Morten Bo? Jamen, jeg er helt enig, og for mig smager det utrolig meget af Sean Connery. Mm. Øh, den sekvens der, ikke? Altså, øh, så så jeg, jeg er jublende glad. Jo, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Det må jeg sige. Og også den her instinkt med... Han fornemmer, at der er noget galt. Hun er fandme ikke sniper hende der, ikke? Altså, og så tager han en beslutning i øjeblikket, skyder, skyder kolben, ikke? Altså, og, så, og så handler han derudfra. Det, det, kan, det kan jeg godt lide. Det sætter altså drama op, det her. Præcis. Og noget af det, som Ian Fleming excellerer i sprogligt, det er jo detaljer, beskrivelser, miljøer og små elementer. Og så det her med at holde sådan en god spænding. Og han trak det jo virkelig ud med, at det var over tre dage, hvor man virkelig følger og Bond, der sidder deroppe og venter og tænker, hvornår mm. skal hvornår mm. og sådan noget. Og det er de jo selvfølgelig sprunget over her, men jeg synes alligevel, at de har overført sådan detaljerigdommen og autentiteten. Altså der er en troværdighed i det, der foregår her. Er du øh, enig med mig i det, Christian? Helt sikkert, helt sikkert. Altså jeg, jeg, jeg føler, det er den, det er den sekvens fra, fra short storyen, som vi får med her. Uh, selvom det går over så mange dage. Mm. Uh, jeg synes, det er super intenst det her. Men også, at uh, der er så mange ting, som der ikke bliver gjort opmærksom på. Små detaljer, 
som er med, hvor man bare føler, at Ian Fleming er, <laughs> ligger med i manuskriptet. Alle de her små, for eksempel Bond's smoking, den kan foldes ud, så han kan lukke til, så man ikke kan se den hvide skjorte. Mm. Mm. Så sniperen, der er på den anden side, ikke vil kunne spotte Bond, når han sidder i mørket. Det er sådan nogle små ting. Ja. Det her med, hvor Bond skal overvåge hende inde under koncerten, så har han lige sådan, det ligner et cigaret i tweet, når han folder det ud, så bliver det lige til sådan en lille kikkert. Det bliver der heller ikke gjort opmærksom på. Alle de her sådan gadgets våbne blandt andet, at der er forskellige øh, typer skud, og Saunders har den her infrarøde maske på, og alle de ting. Det er en masse små gadgets, men der bliver ikke gjort, der bliver ikke gjort opmærksom på det. Øh, og det synes jeg, det er jo en af de ting, der var fantastisk i Ian Fleming, var jo, at han havde alle de her små detaljer. I bogen lægger man selvfølgelig mærke til det, for der skal det jo skrives ud. Men, øh, men det er fedt at få det med her i filmen. Ja. Enig. Det, det kan jeg sgu godt lide. Og det er jo helt tydeligt, at hun ikke er sniper. Altså, hun er jo lige hvad, altså, man tænker, hun vender den forkert lige om lidt. Hun kan jo holde sådan en Winchester riffle der. Det skal bare se autentisk ud. Jamen, det er sjovt, fordi det bliver jo et issue senere. Jeg må sige, når jeg kigger på det, altså, jeg, jeg synes, det er godt set af ham, at han kan se, hun overhovedet ikke kan betjene den, men han må jo også kunne se nogle detaljer, jeg ikke kan se. Ja, det er, det er, det er, i, hvert fald, det er, det er i hvert fald sådan, jeg køber den, ikke? Altså, fordi nogenlunde, så holder hun den sådan nogenlunde, ikke? Så man holder ikke mere, ikke? Altså, det er sådan, man peger forkert vej, eller et eller andet, altså. Men, men, jeg synes ikke, hun virker mere usikker end en gennemsnit skuespiller, der holder et gevær. Det er jo måske derfor. Præcis, altså, hvis, præcis. Hvis det altså, absolut, ja. så ville jeg jo, man må jo godt, ja. oh, det ser mærkeligt ud, ikke? Men... Det, det eneste det skulle være sådan en kommentar på, at han havde set, at, hvad hedder det nu, the safety still was on, eller, eller et eller andet. Something, something, ikke? Altså, men, men jeg kan sagtens købe, at han er selv så meget en, en mesterskytte, som der jo bliver fortalt, at han er her, ikke? Altså til at han er øjeblikkeligt spotter, okay, det der, det er ikke en sneskyld. Jamen det er jo det, fordi man kan sige, at måske skulle hun have fumlet lidt, og så havde vi været helt med som publikum. Altså man kan sige, at hun sidder selvfølgelig på lidt en mærkelig måde. Ja, jeg tror I, det er det. I vindueskampen, men ikke det er det, den måde hun ja. sætter sig på. Men jeg, jeg tror, tror det, det er mere end, mere end hun, hvordan hun holder geværet. Mit argument vil bare være, at der er ikke særlig mange i publikum, der på det her tidspunkt kan gennemskue mm. det. Og man kan sige, at man kunne godt have gjort noget, hvor hun havde været lidt mere klodset med den, som havde fået alle med. Ja. Omvendt ja. tænker jeg at vi får lov til at være relativt meget med på historien hele vejen igennem. Det har vi også talt om der på den der træningsmission i starten. Ikke? Så, og det bliver ret hurtigt afmeldt, hvad det er, der er foregået her. Ikke? Bond siger det jo allerede i den efterfølgende scene. Så han får faktisk allerede sagt der til, til Saunders, at jeg slår kun professionelt ihjel. Ikke? Mm. Så han siger det jo meget hurtigt efter. Så det er, altså, det er nok også okay, at vi har en hovedkarakter, som faktisk er lige den tand dygtigste til sit arbejde, end vi er. <laughs> Ja, trods alt. <laughs> så, så vi også godt lige kan få lov til at bøne dig. Altså, hvad skete der der? Nå, det er derfor. Det er bare ikke noget, vi bliver holdt. Altså, informationen bliver ikke holdt væk fra os i flere timer. Der er nok en grund til, at Saunders han ikke har fået lov til at skyde. Der var han sidder med de der indforrøde briller på. Han kan ikke forstå, hvorfor han ikke kan se noget igennem dem. Ja, det er rigtigt. Og han så lige slår klappen fra. <laughs> ja, det er rigtigt. Det <laughs> sidder foran. Nå, okay. Hvad er det? I the boot. First place they'd look. But my escape route dropped. Get in the front. James. James Bond. Later, General. Lose them. I'll pick you up at the border. 2300 hours. Be there. Where are you taking him? How will you get him out? Sorry, old man. Section 26, paragraph 5. Need to know. I'm sure you understand. And Bond, han kører Korsgaard til den transsibiriske pipeline, hvor de mødes af Rosika. Og Rosika bliver spillet af den på ingen måde østeuropæiske, med meget South London, Julie T. Wallace. 
Og hende kender jeg ikke for særlig meget andet, end at jeg svagt kan huske hende som Major Iceborg i det femte element. Er der nogen af jer, der har noget andet på Julie T. Wallace, som jo ellers gør et mindeværdigt <laughs> øh, ja, ja. indtog i bondsagen? Nej, jeg, jeg kender hende ikke for andet. Altså, jeg synes, hun er skøn. Ja. Det, det, det skal jeg være. Det skal jeg skønne mig at sige. Jeg kan godt lide hende. Ja. Jamen, lad, os, lad os tage scenen, og så kan vi jo tale om øh, præstationen her. Korskov, han skal skydes gennem pipeline hele vejen til vesten, men Bond, han skal stå for selve affyringen, og imens, der skal Rosika så distrahere vagtlederen. Og vagtlederen har vi altså også set før, for det var ham, der spillede Lincoln i Octopussy, og eftersom han ikke er navngiven i den her, så tænker jeg, er, er det ham? Ah, det var sgu da der, jeg kunne kende den her far, ja. Er, er det ham juveleren i Octopussy, der er blevet degraderet, fordi der gik et eller andet galt med de der, de der smykker? Så han <laughs> ja, det må du være. Du kan godt få den her. <laughs> Sådan. Nå, man må sige, hun benytter jo sine fortrin effektivt til at distrahere den gode vagtleder. Jamen, den her sekvens, den er selvfølgelig klart spillet for sjov også. Holder det? Holder den her form for humor? Uh, her, Morsingbog, du lød rimelig positiv overfor altså, det, det, altså det, er jo, det er jo stort, og det er jo fjollet og sådan ting, men, men der er bare et eller andet ved det, hvad jeg synes, som jeg synes, synes er meget sjovt, ikke? Altså, og lamperne de ringer for både for ham og i, og i virkeligheden, ikke? Altså, og lamperne ringer, vil jeg mærke, læg mærke til det. Mm. Så jeg synes godt det er meget hyggeligt, og jeg synes, hun er ret, hun er ret skøn. Ja. Så, 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 så jeg, jeg bærer over med det, og så jeg synes faktisk, det er meget skønt. Fedt, mand. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg kan godt lide det. Jeg synes, de, de sætter det op allerede, at der skal være noget humor ved, at Georgi, han begynder at panikke. Han hører ikke, hvad de snakker om. Det eneste, han får ud af det, det er bare, at der bliver stakket pigs og borst og cake. Han, han tror, at han skal dø nu. Så de sætter en masse humor op lige inden, og så eskalerer det lidt mere. Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg synes, de spiller jo på det her med, at de måske er så undertrykte i, i Østblokken at sex er også noget, hvor man er undertrykt. Øh, og så spiller de på det, at selvfølgelig hører, hverken hører eller ser han noget som helst, når han får, øh, får lov til at blive placeret med et par kvindebryster. Det er jo, det er jo lidt stort, som vores ah. siger. Men jeg synes det er meget sjovt, øh, fordi det er sat op. Vi ved præcis, hvad der skal foregå, og hun ved, at hun kan distrahere ham på den her måde, og så gør hun det. Så, så jeg, kan, jeg kan sgu meget godt lide det igen, Vores kære Georgi, jamen han forsøger at sætte figuren op, sådan her skal vi tro, han er. Jeg, jeg synes, at det er fedt, at vi får lov til at se flere, flere lag af den her figur. Den meget paniske her. Jamen, I er søde af, jeg vil sige, jeg, jeg er enig med den uh, del, der handler om at få ekspederet uh, Georgi Korskov afsted. Og der er der jo klart også spillet på humor, så de der ting, som du er inde på, Christian. Og det synes jeg faktisk flyder meget godt og er et eller andet sted og se tråd med den film, vi ellers har set. Hvis jeg så det her isoleret set med Rosika, så vil jeg sige, det er sgu ret sjovt, og det er meget godt udført. Altså, jeg synes overhovedet, jeg synes, det stikker ret meget af i forhold til den film, vi er i, som, som mm. trods alt arbejder med en form for troværdighed. For mig da er det her, det her det er meget en scene, der kunne høre hjemme i de mest platte af Roger Moore's film. Altså, jeg er i Olsenbanden på det her, og der, der vil jeg nok have grint af det, og synes, at det er der sket, fordi vi er en rendyrket komedie. Jeg synes bare, at den her film, den har taget sig et andet sted hen på det her tidspunkt. Så jeg, jeg føler helt klart, at det her det er et levn fra fra en anden type film. Jeg ville ikke få, mm. at de havde det her med, hvis det var i... Nu kan vi jo tænke, vi kommer til, hvad der sker i den næste James Bond-film med Timothy Dalton, men når de mere har fundet ud af, hvad det er for en størrelse, de har med at gøre på det her tidspunkt, der ville den her scene ikke være skrevet til en film med Timothy Dalton i hovedet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg, jeg synes, vi er ude i noget helt andet. Det, det, det strider altså ret, det stikker ret meget af for mig, vil jeg sige. 
Jamen, du, du har fuldstændig ret. Det er jo noget. Det er en levn, ikke? Altså, og, og jeg burde ikke kunne lide det, men der er bare et eller andet ved det, jeg synes, der er bare skidt. Men det har, det har jo nok noget at gøre med, at selve udførelsen af det, der er, er jo ret sødt og ret velfungerende. Ja, der, der, er ikke, der er jo ikke nogen, der spiller dårligt i det. Altså, det, der, er, der, der er klart nogen, der går ind for at prøve at stjæle sit moment ved sådan, og det er fint nok, så længe det ikke er med, at man bagspiller en medspiller på scenen og sådan noget, ikke? Så, ja, ja. Så, så er det sgu fint nok, så giver den gas. Men jeg, jeg synes lidt, det stikker, jeg synes lidt, det skaber en ubalance i filmen, og jeg tror også godt, man kunne ramme en tone, hvor der måske var en større grad af troværdighed over det, altså fordi, og det er jo især, hun spiller stort, ja, hun har også et stort udtryk, jeg synes ikke, det virker nødvendigvis overspillet, jeg tror, jeg tror hun er måske nok også i virkeligheden, jeg kender ikke Julie Wallace, men, men hun fremstår troværdig i sin storhed. <laughs> mm, mm. Det, det hele hænger jo sammen der, udtryk, med karakteren ja, og størrelsen og alt ja. det der. Ikke? Så hun er måske en, der har stort udtryk naturligt også, ikke? og ja. der, så skal man jo bare gå med det, hvis det er. Ikke? Men det er, det er hele det der stik hovedet på ham ned i brysterne på hende, og så opdager han ikke, at det er jo fandme, som om der er en atombom, der går af, og alle lysene, der går helt amok og sådan noget. Ikke? Altså, well, yeah. Troværdigt kan vi jo ikke kalde det. Nej, 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 nej. nej. Nu, 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 der bliver trykket på komedieknappen og siger, og som siger, I skal lige huske, at det er jo også sjovt at være med at se på det. Ja, 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 jeg ved sgu ikke. Det, jeg godt det flødeskum, men det føles lidt som om, der er blevet kastet flødeskum på min bøf banese. Altså. <laughs> We must hurry. Get him in the peak. Peak? What is peak? Scouring thug to clean out the pipeline. This one's been specially designed to carry a man. Pipeline? You mean our pipeline? Great Soviet achievement. Piping natural gas into Western Europe. But, but, but not me. Don't worry, Yorgi, it's a piece of cake. <laughs> Never mind cake. If you open valve before 100, he will be boshed. Pigs, boshed, cake? There must be another way. Get in. Well, put on the mask. And breathe normally. Oh. Now talk. Oh. Relax, Yorgi. Our engineers have spent months perfecting this. How many times have you done this before? You're the first. Koskov, han blæser igennem rørene hele vejen til Østrig, hvor han bliver modtaget af Q, Desmond Llewellyn. Nok gang. Ja, ja. Man plejer vi jo at være glade for at se. Ja. Så bliver Koskov sat på et jetfly, som Bond og Saunders ser lette, mens de krydser grænsen. Saunders han er jo skidesur, og Bond han ikke dræbte snigeskytten, og han vil sige det til M, men Bond han er ligeglad. Og her er det så, han siger, replikken er, at han vil være taknemmelig, hvis han bliver fyret. Han dræber han ikke, fordi han kun dræber professionelt. Men den der replik der med, at han vil være taknemmelig, hvis han bliver fyret, det er jo fra, fra bogen. Den, jeg synes, Edermemer, det er en fed replik. Altså, der, jeg ved godt, der er mange, der ikke kan lide den, og ikke kan lide den nuance i Bond. Jeg synes, det er ret fedt at få den her udbrændte side af ham med, der, der altså ikke kan lide den beskidte side af arbejdet. Hvad, hvad siger du til det, Christian? Jo, altså det viser, hvad det er for en Bond, vi skal se nu. Øh, jeg, jeg kan sgu godt lide den retning, han tager det med i, at han er lidt ligeglad. Han har sgu fået nok af det her. Han er træt af bare at være the blunt instrument, man sender rundt for at slå folk ihjel. Så det kan jeg godt lide. Det, det sætter en god tone for, hvor det er, uh, Timothy Dalton han vil hen med Bond. Så, så det kan jeg godt lide. Og så at den er løftet lige ud af bogen. Det, that pleases me. <laughs> er du også behaget af det, det må jeg er helt med jer der, drenge. Det, det, det er en dejlig nuance. Vi kommer til at se en lille smule af det fra Pierce Brosnan, og så temmelig meget fra Daniel Craig, ikke? Og jeg kan, jeg kan rigtig godt lide det. Så får han jo også kastet titlen. Han mener, at denne amatør er en skarp skytte, spiller, at da han skød hende, der skræmte han the living daylights out of her. Oh, er, det, er det fedt? Altså, jeg synes jo ikke, det er, den mest, det er jo ikke den mest klodsede og forcerede måde, han får det sagt på. Altså, det er jo et rigtigt udtryk. Det er jo det, der tæller for det, synes jeg. Altså Living Daylight øh, skræmte hende fra hvid og sans. Præcis. 
ville ja, være den præcis. danske oversættelse. Ja, lige præcis. Og fordi det er noget, man siger i virkeligheden, også på engelsk, living daylight, scared the living daylights out of ja, her, ja. så fungerer det jo. Ja. Altså, havde det været sådan et eller andet, jeg synes, det, det, det bliver lidt presserende sådan et eller andet, oh, we have a great view ja. to a kill. Ja, præcis. Den, den, blev, den blev forceret, ikke? Altså, her, her er det jo en ganske almindelig talemåde, som, som, som du vil bruge i daglig brug, ikke? Altså, så, så, så jeg synes, den, den fungerer. Den, den, det er sådan en, man kunne... Man, man, kunne, man kunne helt glemme, at det var filmens titel, ikke? Altså, den er ikke forseret, det synes jeg slet ikke. Kan vi tale et kort øjeblik om, at øh, vi har haft øh, danske titler på bondfilmene, som man kan 007 i skudlinjen, og sådan en masse sådan rimelige bland titler, helt <laughs> bare direkte oversættelser. Hallo i ondskab. Det er godt, at den her, det er godt, at den her den, mission drab, som Dr. Ja. Nogen hedder, det er godt, at den her den hverken hedder Det levende dagslys, eller Hvid og Sands. <laughs> Men spioner dør ved daggry, det er en i dansk titel. Det er en fantastisk dansk titel. Altså, jeg synes, The Living Daylight, det lyder fedt. Mm. Men spioner dør ved daggry, det er fandme en fed titel. Ja. Fuck mig. Hvad siger du, Christian? Spioner dør ved daggry? Jamen, jeg er helt vild med det. Helt vild med det. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg, jeg synes faktisk, det er en af de få gange, hvor den danske titel overgår den engelske. Den kan ja. i hvert fald konkurrere med den, synes jeg. Ja, ja. For lige at runde Timothy Dalton af, og hele den der linje, jeg synes også, at hans levering er rigtig god, fordi han får det der lille smil, og man har næsten følelsen af, at man ved, hvad det er, Bond tænker. Han tænker på, at hun var sgu ret lækker også. Godt, jeg ikke skød hende. <laughs> altså, han får lige det der smirk. Ja. Det, det synes jeg sgu er meget fedt, at han giver det til figuren også. Det er ikke bare en straight levering. Han måske skød det living daylight out of her. her, her, her. <laughs> men, men, men at det bliver sådan lidt, hey, sådan her vil Bond levere den. Mm. Og så tænker han lidt videre. Det, det synes jeg skulle rigtig fedt. Oh, han starter godt, Timothy Dalton. Kan vi ikke snakke to sekunder om den der gasbeholder? Jo, tydeligt. Der hvor uh, Koskov han bliver fløjet væk, der er det jo en, en rigtig Harrier. En britisk opfindelse. Uh, et fly, som kan lette lige op i luften. Og, uh, og det var de jo super glade for at få med i filmen. Problemet er jo bare, når man ser den her gasbeholder, så er det tag jo ikke særlig stort. Så de, for det første kunne de ikke få en Harrier til Østrig hvor den her gasbeholder er, og for det andet, så var der ikke plads til en Harrier, hvis de kunne. Så det, der blev, blev hele ideen, det var simpelthen, og det billede, vi ser af gasbeholderen, det er skudt, og så er det lagt over på en glasplade, som så er holdt op, og så har man skudt igennem glaspladen, og så er der en Harrier, der letter fra den lufthavn, hvor den er optaget, og så er de to simpelthen bare lagt signes hen over hinanden, og jeg kan ikke se, at flyet ikke letter fra den gasbeholder. Jeg synes, det ser super fedt ud. Altså, der er ret vildt med de der Harrier-fly. Øh, jeg husker jo især også Harrier-jumper-jettene i True Lies. Ja, lige netop. Lige netop. Så jeg, synes, jeg synes, det er fedt, de får det med. Og, øh, og det, det sælger det altså også bare. Jeg, jeg synes sådan, at man får Harrier'en med, gør bare, at det bliver larger than life, som Bond jo ofte er. Et fly, der letter lige op i luften. Det, det er sgu fedt. På Londons gader, der er Koskov åbenbart kendt nok til, at avisællerne de går og råber om en kendt russisk general, der hoppede af til Vesten. Ja, ja, så han er åbenbart big deal også for, for manden på gaden. Bond han er inde hos Q, som går arkivet over kvindelige KGB-agenter igennem uden held. Der er alle mulige dræberpiger med teddybamser og alt muligt, men der er ikke nogen skyttet cellospillere. Vi møder også den nye Miss Moneypenny, som siger, vil se James Bond på et gods, og så får vi demonstreret et gadget, nemlig en vaskeægte ghetto blaster. 
Okay, jamen uh, Miss Moneypenny, det er Caroline Bliss. Det er en noget yngre udgave. Hun var hvad, 26 år, da filmen udkom, så en 25 år, da de har optaget den. Det, det er der noget af et skift, men selvfølgelig, der er en yngre bond, om, om en ikke så ung bond, men en yngre bond skal have en yngre Miss Moneypenny. Hvad synes du om hendes entré her, Morsingbo? Du har været rigtig glad for Lois Maxwell. Ja, det er, og det er jo mærkeligt, at vi nu i en filmen øh, skal videre. Men, men sådan er det, og det, det var jo også det rigtige. Øh, hvis vi fortsat skal have en, 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 en lidt romantisk kemi imellem dem, ikke? Altså, det, det, det er klart, så går det med Timothy Dalton, og så bliver springen så stor. Mm. Og så synes jeg egentlig ikke, at jeg tænker, at hun er midt i 20'erne. Jeg synes, hun har et look, der godt kan... kan, kan for hende til at virke lidt ældre, så hun i hvert fald sagtens kan matche Timothy Dalton. Så det er... Jeg ved, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg er ikke helt solgt på hende for at være helt ærlig. Det, det, det er jeg ikke. Men det er også bare sindssygt svært at træde ind i en ikonisk rolle i, i Bond-sagan. Ikke? Altså, så så jeg, hun gør det okay, altså, men, men jeg synes heller ikke, at det er skrevet så stærkt. Så snakker de om Barry Manilow og ting og sager, ikke? Altså, men ja... De prøver at ramme noget af kemien, og, 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 og det, det er okay. Det er okay. Ja. Altså man kan jo sige, at manuskriptet er måske, som du er inde på, ikke helt så stærkt lige på Nej, det punkt, som det har det været nogle af de andre. Men, men det, jeg synes nu også, det er okay. Og jeg tror, noget af det der også sælger det for mig, det er lige præcis som du siger. Det kan godt være, at hun er 25, men hun, hun filmer sgu nok, som om hun er omkring de 30. Der er trods alt ja. lidt mere modenhed i, i hendes blik. Det synes og det kan jeg. godt være, at Timothy Dalton på det tidspunkt er 40, men jeg synes, han er troværdig som en i starten af 30'erne. Måske ja, ja, ja. i midten af 30'erne. Ikke? Han kunne sagtens gå som for yngre, end han egentlig var. Ja, lige præcis. Så de, de, er sådan, de filmer tættere på hinanden, end, end de egentlig er på det tidspunkt. Mm. Jeg kan sgu ret godt lide hende, og jeg må sige, jeg var rigtig glad for Lovis Maxwell. Jeg er rigtig glad for, at vi har skiftet øh, nu her, fordi der, der, der var sgu ikke den spark længere, der har været tidligere. Jeg synes, Caroline Bliss, hun har sgu faktisk noget. Jeg synes, hun er ret velfungerende. Hvad, hvad siger du, Christian? Jamen, jeg kan sgu også godt lide hende. Jeg tror, hun ser ældre ud, fordi de har givet hende de der mormor ørestikker på. <laughs> og brillerne ser jo også sådan lidt kiksede ud, ikke? Altså, og frisyren og alt det der, ikke? Ja, ja. Altså, de har virkelig gjort alt, hvad de kunne for, at hun skal se lidt ældre ud. Jeg, jeg synes godt, man kan se, at hun er lidt yngre, når hun så tager brillerne af, og der skal være det der sådan rigtig fokusering på hendes ansigt, og hun skal snakke om Barry Manilow. Men jeg kan sgu ret godt lide det. Jeg synes, det er meget sødt. Vi skal lige have fundet ud af, hvad er tonen i den her film mellem Moneypenny og, mm. og Bond. Øhm, det behøver ikke at være det samme som, som The Good Old Days. Nu er det ikke længere i forkontoret hos M. Øhm, nu er det altså i The Q-Lab, så, så all bets are off. Jeg kan sgu meget godt lide det. Øh, jeg synes, det eneste problem ved, at hun er så ung, og Timothy Dalton er så relativt ung, er, at øh, Q kommer til at se tusse gammel ud. Altså, ja. han, han ser ud, som om han er 100 år nu. Det, jeg synes virkelig, virkelig, det er, det er bemærkelsesværdigt her. Også i gasbeholderen. Lige før flyet letter, Desmond Llewellyn kommer op ad trapperne, og han skal næsten hjælpe sig op ad de sidste trin, og huster og bruster og ved at dø. Jeg ved ikke, om det er hans skuespil for, at han er løbet op ad de der 200-300 trappetrin inde i beholderen. Men, øh, men han ser i hvert fald lidt besværet ud. Så man kan godt mærke, at han er blevet rigtig, rigtig gammel her. Men jeg synes, hans levering... Og samspil med dem skulle passe udmærket. Han ser rigtig begejstret ud, da han får lov til at sige Ghetto Blaster. <laughs> ja, det synes jeg, er skønt. Det er skønt. Ja, og så ja. bliver der sådan lidt humor. Jeg synes det er meget sjovt med de der russiske agenter, han kigger igennem. At den ene af dem, hun er sådan en, en yoga-gymnastikpige, siger han. Og så kigger man på billedet, og så er det bare en gigant stor kvinde i spandex. Og man tænker, ah, det er måske ikke lige hende. 
Altså, de, de forsøger ikke at finde den rigtige snigvorden her. Det, de sidder bare og kigger alt, hvad de har igennem uh, med russer, men nu har de lige en, en skærm, der kan vise fire billeder på samme tid. Uh, high tech, high tech. Jeg synes det er meget sødt. Uh, jeg kan godt lide det. Nu får vi lov til at se en anden form for Q-Lab og, og ny moneypenne. Mm. I like it. Ja. Altså, jeg må sige, jeg, jeg tror nu, at de faktisk kigger efter den rigtige uh, agent, altså oprigtigt prøver at finde. Jamen, jeg, jeg, jeg mener bare, at dem, de har fundet som han sidder og læser op, burde jo være sorteret væk fra starten. Altså, de leder efter en, der har skudt med en riffel, så er der nok ikke en, som forklæder sig som en lille pige, der er eksploderende tæt i bjørnen. Det, det er også med på, men de siger jo, at men nu er der ikke flere kvindelige agenter, så jeg tænker, at de er startet med de mest sandsynlige, og nu er de simpelthen kommet ned. Prøv her, der er også dem her, der er også Rosa Klips genfærd, eller hvad ved jeg. Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Jamen, jeg, jeg kan godt følge jer, synes også det. Men jeg, jeg, jeg kan også godt følge din tanke der, Christian. Han, han, han ser jo ekstra gammel ud øh, mm. i forhold til de andre, dem der er omkring ham her, Desmond Lovellerne. Det er han selvfølgelig også, og øjenbrynene er gået helt amok. Nogen skulle lige ind og trimme dem lidt for ham og sådan noget. Ole Ernst. Fuldstændig, tænkte også Ole Ernst. Jeg ville simpelthen ikke sige det, men det gjorde jeg. Gjorde du, og så siger jeg det også. Jeg vil være hans minde. Der er jo totalt Ole Ernst i det. Øh, jamen, det er måske en hilsen til... Det tror jeg. Til, til der. Nu, nu ved jeg jo også godt, hvad der kommer senere, og har et minde om, at jeg vil ikke sige, at det er en decideret foryngelseskur, men at han får lidt energi tilbage i, i sin gang. Så det kan jo simpelthen også bare være, han er jo en ældre mand, han kan jo have haft op- og nedtur, og han kan jo have været slidt på det her tidspunkt her. Jeg synes, han virker meget gammel i den her. Ja, altså, jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, jeg synes bare, jeg synes bare han har en god replikkeværing, og en god energi, og det der gasoblaster. Og, 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 og for mig er det, fungerer det fint nok, at gamle Q, som er den her gadgetmand, ikke? altså gadgetgeniet, jamen der er alderen mindre vigtigt, fordi han kan bare stadig sit, sit fag, ikke? Altså, øh, og, og, og derfor fungerer det fint for mig, men han er jo blevet gammel, og han er fysisk. Øh, fysisk skal de ikke have for meget ud af ham, der, der skal de, det skal de altså huske, de skal ikke gamle til at løbe op og ned og trappe og så Han skal være forholdsvis stationær. Kan det ikke bare bruge Roger Moore's stunt double fra View to Kill? <laughs> jo, jeg synes, I griner begge to meget godt af det der ghetto-blaster der. Den, den synes I skulle, uh, den er meget fin, eller hvad? For mig, for mig er det Q, der sælger den 100%. Ja. Fordi det, det er jo dumt. Altså, det er jo dumt. Men det er den måde, han får det leveret på. Den der entusiasme, der er i ham. Det er 100% af ham. For jeg synes, det er en dum gage. Øh, men, 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 øh, og selvfølgelig skal den til USA og det der pjat. Ikke? Altså, men jeg synes bare, han er hans glæde øh, og entusiasme er smitten. Øh, lige i den, i den scene der. Det er det, 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 der gør det for mig. Ja, jeg er, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg har det på samme måde. Det var, det var bare virkelig sådan en, der godt kunne være blevet for plat, ikke? Ja, jo, jo. Jamen, vi skal op til det store gods, som Bond han skal, han skal hen til. Mens Necros, han løber en tur og dræber en mælkemand, så kommer Bond til godset med caviar og Bollinger til Koskov. Frederick Gray og M, de er i gang med debriefing, og Koskov han fortæller, at han er afhoppet på grund af Gogols afløser en Leonid Pushkin, som har startet et program, Smirt Spionum, med en liste af britiske og amerikanske agenter, som skal likvideres, og Koskov mener, at MI6 bør likvidere Pushkin, før han får aktiveret programmet om tre dage i Tanger i Marokko. Okay, Frederick Gray, det er Jeffrey Keane, som vi kender. Leonard Pushkin har vi ikke mødt endnu, selvom vi ser et billede af ham, så lad os gemme ham, til han kommer mm-hmm. på banen. Smirtsbionum kommer vi til at tale meget mere om. Jamen, så lad os da lige tale om denne Necros, der kommer løbende. Ham har vi jo set før. Det er jo Andreas Wisniewski, som vi taler om tilbage i vores adventskalender på da, da vi lavede podcasten om filmen Die Hard. Jeg synes personligt, at de to præstationer, han har her, og i Die Hard er 
rigeligt til, at han er indstillet for mit vedkommende til en Jack Elon-pris, som er prisen, vi giver til folk, som har haft markante roller foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Men jeg ved jo ikke, om jeg har jer med på den. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg er jo glad både for Necros og Tony, så jeg er da helt klart med på Andreas. Hvad siger du, Morsengo? Jamen, det sjove er jo, at det er jo en ret lille rolle, han har i Die Hard. Mm. Men blandt alle de her mange henchmen, der er her, bad guys, så er han jo en af dem, man husker. Og, og ret tydeligt. Ja. Så for mig er, det, er, det, er, det, er han klart indstillet til at fortjene modtager af prisen. Fantastisk. En Jack Elam-pris til Andreas Wisniewski. Og nu siger jeg det bare lige. Som dig, Morsingbo, og også som dig, Christian, så var jeg også ret vild med ham i Die Hard, og jeg synes smed jeg kortene på bordet. Jeg synes, han er super fed som henchman i den her. Man kan jo næsten sige, at han er stillet lige før, han er sidestillet jo med, med Koskov, sådan som så man skubber rundt med ham ind i ja, ja, ja. Han er jo en henchman. Igen har vi, jo, har vi jo, som vi har haft tidligere, har vi jo at gøre med en Red Grant-klon, ikke altså? Jo. Men han er, han er nok indtil nu, at måske den bedst fungerende Red Grant-klon, vi har set siden, siden, ja, siden den oprindelige. <laughs> ja. Jeg, ja. Synes, han, jeg synes, han er super fed i den her film her. Vi kommer ja. til at tale meget mere om ham. Så det her med, at han har sin egen temasang. Ja. Altså, det er jo Darth Vader, der kommer ind til Imperial March her, ikke altså? Ja. Øh, han har simpelthen sin egen sang. Det har han nemlig, og den vender vi nemlig tilbage til lige om et kort øjeblik. I mit spørgsmål til jer, det er bare, prøv, lige så glad jeg er for Andreas Wisniewski i den her rolle her, og jeg har jo ikke lyst til at bytte ham ud, men hvor svedigt havde det ikke været, hvis det havde været Dolph Lundgren, der var samlet op på sin rolle fra Mew to Kill. Det kunne jeg godt se. Og så havde du virkelig haft et, et, et big star name, ikke altså? Men her var han jo vel ved at begynde at blive et navn, ikke altså? Og det er jo ikke sikkert, at han ville stille sig tilfreds med så forholdsvis lille en rolle på det her tidspunkt. Øh, i, 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 hvad hedder det, i bragklogskabens klare lys, der ville han nok have taget imod den her rolle med, med, med kysshånd, ikke? Altså, nu synes jeg, han gør det skide godt, ham vi har, men, men, mm. men det, det har da været sjovt. Ja. Altså man kan sige, han, ja, han var jo et navn på det tidspunkt, han havde spillet Ivan Drago i Rocky 4, ikke? som var hans store gennembrudsrolle. Samme år som den her, faktisk samme sommer, der er han jo He-Man i Masters of the Universe. Ja. Så man kan sige alene der, at nu er det ikke fordi, jeg tror, han har fået tilbuddet. Altså, det har jeg ikke noget indtryk af. Jeg har ikke læst ja. sted, han skulle have fået. Men at han ville måske næppe have haft tid på grund af den. Man skal bare huske, at selv Masters of the Universe, og han ellers havde hovedroller i den her tid, det var jo for mindre producenter. Så jeg tror også for Dolph Lundgren på det tidspunkt, at det ville have været en ret big deal at få så stor ja. rolle som Necros i uh, en James Bond-film. Jeg synes, det er rart, at de går med en, ikke bare sådan en, en kæmpe henchman, et kæmpe brød, der kan slå folk ihjel, men de rent faktisk har valgt en, der har sådan et rigtig atletisk look. Mm. Bare der, hvor man ser, at han løber op mod, øh, mod mælkevognen, der tænker man allerede, okay, han er bare super fedt. Han kunne godt være assassin. Ja, han, han bevæger sig meget elegant, ikke? Altså, det ser simpelthen så legnet lidt ud, når han løber. Det må være danseren i ham. Ja, jeg tænker, han må være danser, ikke? Det var det, ja, vi taler om lige præcis her. Som vi taler om tilbage hos Die Hard Podcast, ja. ikke? En super fed person at få med her, og jeg synes, at han spiller det så forbavsende godt. Det er, jo, det er jo ikke, fordi han er en måske altid spiller som Robert Shaw, der spillede Red Grant, men, men en fed person, en fed type. Ja, meget velfungerende. Som du siger, Morsimbo, han har jo et, uh, sit eget tema. Ja. Yeah. The Pretenders, where have everybody gone? Where yeah. has everybody gone? Ja, yeah. where has everybody gone? Så ja. Yeah. Uh, so, so, yeah. Jamen, jeg kan egentlig ikke fortælle sådan specielt meget om det. Jeg ved ikke, Christian, om du har mere i, i, i dine analer af Bond-viden. Øh, men, men altså, det, det, det er jo The Pretenders, som var det her øh, britisk-amerikanske sammensatte øh, band, 
som, som var sådan semi-store i, i den her periode og har eksisteret i små 10 år på det her tidspunkt. Og øh, man fik, øh, man fik øh, forsangerinden øh, Chrissy Hind øh, til at skrive nummer, selvfølgelig igen i samarbejde med, med, med John Barry. Og de skriver jo så også det nummer, der kommer til allersidst, men det kan vi så vende tilbage til. Men i hvert fald Pretenders, der, der indspiller det her nummer øh, og, og simpelthen giver øh, vores Necros-karakter sin, sin egen sang. Øh, jeg synes, det her nummer kan jeg sgu meget godt lide. Det er meget øh, stemningsfuldt, og der er sådan lidt fare-element i det, som jo passer rigtig godt til Necros. Øh, på den måde synes jeg, det er meget velfungerende, og det bliver jo så også brugt rigtig meget i, i scoret. Ikke? Det var et nummer, der øh, formåede at komme op som nummer 26 i, i USA på det, der hedder Billboard Hot Mainstream Rock Tracks. Øh, det er selvfølgelig lidt øh, nicheagtigt, men hvordan den sådan ligger salgsmæssigt sammenlignet med, med The Living Daylight sang i USA, det, det ved jeg faktisk ikke, men det, det er da i hvert fald en højere placering på den her mini-afdeling af hitlisterne. Så det kan faktisk være, at det var den her, der var det store hit i USA for, for den her film. Det er ikke umuligt, altså. Det kan godt være, at Pretenders i bund og grund har været et større navn i USA end, end AHA. Ja, og de, altså det eneste, jeg ved om den ellers, det er jo, at de havde Pretenders i spil til titelsangen også. Ja. Men uh, der gik de jo som sagt mod de norske fjelle i stedet for. Altså jeg synes, det er en super fed sang, den her. Ja. Where everybody gone. Virkelig, virkelig velfungerende. Ja. Og en fed entré. Af Necros og, og sgu meget sjovt Det der spind Som Korskop han tydeligvis er i gang med At spinde inde mm-hmm. på På godset Christian hvad siger du til sangen og til Korskops Spinning of the web Jo øh, Jeg synes sangen er, er udmærket det, For mig er der sådan lidt øh, Vanvittigt et, et pjaf har lyttet hvis øh, det var i 80'erne jeg synes, hun har sådan lidt et, et pjaf tone over det, men det er måske bare mig. Og så det her med, med The Pretenders, altså de mente jo, at øh, efter Duran Duran's og Future Kill havde så god kommersiel succes, så tænkte de, at Aha ville være dem, der havde størst chance for at komme på, på hitlisterne. Ja, måske bare ikke i USA, men, øh, <laughs> men jeg synes da, det er meget fedt, at de alligevel har valgt at, at have to andre sange med af, af nogle andre kunstnere. Mm. Øh, sangen her passer i hvert fald rigtig godt til Necros, og specielt den... Øh, remixet øh, instrumentale udgave, der kommer lidt senere, som han mm. også har kørende i, i høretelefoner. Jeg synes, det er rigtig fedt. Ja, yeah. Koskovs spin, øh, det, det er vel okay. Vi skal selvfølgelig have sat den her film op. Hvad fanden er det, der foregår? Det her må være filmens plot. Jeg, jeg synes det, det er meget interessant. Jeg er helt vild med, øh, med M's reaktion, der var Bond går op til og siger til ham, at det valg af champagne, der var på, på sedlen, det var sådan lidt uh, questionable. Så jeg valgte Bollinger i stedet for, og så ser jeg, hvad prisen er, mm. og <laughs> så er sådan helt forfærdeligt ud. Det synes jeg er meget fedt, at vi får lidt af det gamle med, at, at Bond er altså connoisseur, når det kommer til, uh, til champagne. Så selvfølgelig skal vi have Koskov til at tale, så han skal jo have det bedste, når det nu skal være for Harolds. Det, det, det er sgu udmærket. Ja. Jeg synes, det er faktisk er troværdigt med Timothy Dorten også som connoisseur. Det synes jeg godt, han kan... Godt, han kan... 100 procent. Og det hænger jo godt sammen med det her med, at han også har dykket ned i bøgerne, ikke? Fordi er ikke også det, at du, du fortæller, at, han, at Bond er endnu mere en, en mand af, af mærker og, 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 og fin smag og alt det her? Jo. Nogen vil sige snobbet, nogen vil sige prissy. Ja, han er ja. virkelig... Jo, det går han meget op i. Han er det er sådan rent Patrick Bateman. Så har vi fået begrebet smertsbjørnum på, på banen. Det er jo ikke det samme som, at ville udslette hele verden med atombomber, eller rumlaser, eller viruser, eller alt muligt. 
Det er jo noget mere lavpraktisk jordnært spionplot. Igen, jeg vil sige, det minder mig direkte tilbage om From Russia With Love. Det bekommer mig rigtig vel, men hvordan har I det med det? Hvad siger du, Morsingbo? Jeg har det på nøjagtig samme måde. Low key og med noget troværdigt, ægte spejstof sat mm. i James Bond-verdenen selvfølgelig, med de elementer, vi også skal have derfra. Det, det er meget velfungerende for mig. Jeg kan rigtig godt. Det fungerer godt som et, et rigtig godt midlertidigt plot. Mm. Jeg køber det i hvert fald. Jeg synes, det er rigtig fedt, men det spiller igen sammen med det her. Vi har allerede været i Østblokken, og East versus West, og det, det passer lige ind i det. Det virker som en god gammeldags skadin agentfilm, det her. Mm. General Leonid Pushkin is why I defect. Major, your KGB superior. Yes, Gogol's replacement when he went over to their foreign service. Once we were like brothers, but now he's a different man. Power has gone to his head. He's sick like Stalin. He hates our new policy of detente. I have here secret directive from Pushkin, Smirchpionam. Death to spies, Minister. Da. For an assassination program with list of targets, British and American agents. When this starts, you will retaliate. Murder will follow murder. Soviet and Western intelligence could destroy each other. God forbid this might lead to nuclear war. Unless Pushkin can be, how do you say, put away. Where is Pushkin now, in Moscow? Da. But in three days, he will leave for Tangier. Cover North African Trade Convention. Real reason? No directive. Nu skal vi tilgængelig skrue lidt op for adrenalinfaktoren her, fordi Bond, M og Frederick Gray, de når lige at forlade stedet, inden Necros går helt amok. Klædt ud som mælkemand, så trænger han ind og begynder at kaste mælkeflaske håndgranater over det hele. Han bekæmper, eller kæmper, manden med de tusind aksanger sig igennem agenter til højre og til venstre, og så finder han Koskov, så han bevidstløs og får ham fragtet væk i en sygehelikopter. For det første synes jeg sgu, det er meget fedt det der med, at Necros han er, altså, han er meget, meget dygtig, må man sige, til at imitere stemmer og til at veksle mellem aksangerne, så han kan fake sig frem og tilbage. Jeg synes, det er en ret fed sekvens, det her. Den er sgu Det er lidt, lidt spøjst, at vi har så lang en action-scene herinde, hvor Bond overhovedet ikke er med. Øhm, han kunne jo godt, i virkeligheden kunne han jo godt være her og faktisk blive slået ud eller blive besejret af Necros, så der ligesom er sat op, at det er et, virkelig endnu mere troværdigt, at det er svært for Bond senere. Det ville jo være sådan en klassisk ting, ikke? at helten er op imod hovedskurken tidligt. Spoiler, spoiler, Rocky taber samtidig tidligt i filmen, hvis han møder skurken der, og så vender han tilbage senere. Ikke? Det kunne man jo godt have gjort. Savner I det, eller, eller, eller hvad tænker I omkring det her? Altså jeg vil bare sige, at jeg savner det ikke. Jeg synes, det er en fed sekvens, men hvis man skulle have det op med noget ekstra, kunne det jo have været det. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, det går være meget fedt at få med. Jeg tror, grunden til, at de ikke gjorde det, var, at det var Timothy Daltons første dag på set, da de optager det her. Okay. Og jeg tror simpelthen, det er derfor, de ikke har kastet ham ud i det. Uh, han bliver færdig med Brenda Starr om lørdagen, flyver til England om søndagen, og mandagen er de her på godset for at filme de her scener. Jeg tror simpelthen ikke, de har følt, han var klar til det. Start, uh, start sin første bondscene med at få en røvfuld. Ja, yeah, for eksempel. For eksempel. Lige nu, der, der ved vi jo ikke rigtigt, hvor, hvor aktiv en bond han er. Vi har set ham skyde med en rifle, og vi har set ham kravle lidt rundt uh, på en jeep og, og sådan noget. Men hvordan er han i hand-to-hand combat? Mm. Det, det skal vi måske lige vente lidt med at se. Jeg kan godt lide, at hele det her Necros-plot, 
Jeg synes, det er super fedt, at han bare går rundt, og alle de her små slåskampe, det er som om, det er delt op i små segmenter, og når det er ligesom afsluttet, så videre til det næste, og videre til det næste. Ja, jeg synes sgu, det, det er ret fedt. Og så er det jo... Øh, så er det jo den papegøje, som var med i From Your Eyes Only, som sidder i køkkenet. Ja, det er det. Jeg tænkte ja. meget, at jeg vide, om det er Max. <laughs> ja, ja, ja. Så, så det synes jeg sgu er meget fedt, at det, de lige får det her med. Uh, ja, det er en fed setting. Og så det her med, at der er sprængstof i mælkeflaskerne. Mm. Man, altså. oh, ja. jeg, jeg synes, når man ved, hvad der skal ske lidt senere hen, jeg synes, at det er måske sådan lidt kærligt, hvis han skal forsøge at få Jorgi derud derfra. Øh, uden at slå ham ihjel, at han bare kaster bomber til højre og venstre, men, men, men fair nok, det øger intensiteten. Det er jo en super fed scene. Jeg synes, jeg synes, han lige kigger sig for som regel, inden han kaster dem, ikke? hvor han kaster dem hen og sådan noget. Ikke? Men, men jeg kan godt føle dig, det, det kan godt fremstå lidt careless. Men øh, man, man falder i hvert fald for illusionen om, at han bare er der for at smadre ham. Ikke? Ja. <laughs> ja, ja, Margaret Thatcher, hun må have været blevet glad for ham, der give us a kiss, Max, der har fået ham, skaffet ham et job i efterretningstjenesten. Det, der, hvor jeg tænkte mest, at det var sjovt, det der med, at Bond ikke var involveret i det, det, det tror jeg er den der køkkenkamp, øh, Necros har mod, mod en af agenterne, vagterne inde i huset. Den er ret lang, den kamp, ikke? Altså, mod, mod en, som ikke er Bond. Jeg vil sige, det er specif- men, men det er velfungerende. Ja, det er specifikt også den, jeg tænker på, at det skulle have været ja. i stedet for. Jeg synes, det er en super fed kamp, og det kunne jo sagtens have ja. været Bond. Ja. Oh, well, men Morsimor, er, er det ikke fedt, det her? Jo, oh, jeg synes, det er mega fedt, sådan her infiltrering af af fjendens base, hvis man ser den fra Nekros øh, side, ikke? Altså, det, det fungerer rigtig godt, og vi får jo virkelig sat ham op som en super henchman. Så fed action, og jeg kan skide godt lide de her mælkeflasker, og <laughs> altså, han, lidt nitrogrysserin blandet i mælken, ikke? eller et eller andet, ikke? Altså, det, det, det fungerer skide godt. Men det er fedt med en henchman, der får sin plads den her gang. Ja, lige præcis. Det kan vi godt lide. Og identitet, ikke? Altså, allerede som virkelig en troværdig dræbermaskine. Jamen efter at de har mistet Koskov, så er Frederick Gray og M. skidesure, der er nu kommet ordre om at likvidere Pushkin som hævn for det her smertspionemplot. Bond han er tøvende, fordi han kender Pushkin personligt, men M. siger, at der blev fundet en sæd med smertspionem med 004 på Gibraltar, og så lægger han sæden på bordet foran Bond, og at James Bonds navn også står på den liste, som Koskov han har udleveret af, over agenter, der skal slås ihjel i det smertspionemprogram. Og som M siger, hvis ikke Bond han vil, så henter han jo bare 008 hjem fra Hongkong. Og det er ligesom tungen på vægtskålen, der får Bond til at tage opgaven. Hvis nogen skal gøre det, så vil han hellere gøre det selv. Det er sgu da meget intenst, Morsingbo, er det ikke det? Jo, oh, det synes jeg. Helt klart. Uh, det er fedt uh, spændingsopbygning og, uh, og karakterdefinerende også på en eller anden måde, ikke? Mm. Fuldstændig. Jeg sy- og det, jeg synes, det er sgu godt leveret, og det er fedt, der kommer noget personligt på spil for mm. Bond på den måde. Altså, godt lide det. Vi har jo ikke noget forhold til Pushkin, men men, men det har Bond, og det, det spiller Timothy Dalton jo helt klart hjem. Ja, det er jo det. Og det, er, er det, måske, det. det kan jo så godt være, at det er et levn fra det oprindelige manuskript, det der med, hvor, hvor vi siger, at det egentlig skulle have været Walter Gotale og så videre. Ikke? Altså, fordi så vil den jo for os også hænge godt sammen. Så ved vi jo godt, at Bond han kender ham godt, ikke? Altså, og har mødt ham mange gange og så videre. Ikke? Men han får det stadig solgt. Han får jeg bare vide, okay, jamen, det er en, han, han kender til, og, og, og siger, at sådan er han altså ikke, og så videre. Og så, videre. så jeg er fuldstændig med på det også. Det er jo det, og man kan sige, nu skal vi ikke nødvendigvis foregribe ham, der så spiller Pushkin og præstationen der. Oh, fordi der har vi jo sikkert en masse ting at sige om lige om lidt. Men på papiret, hvor ville det jo have været fedt og givet god mening, hvis det havde været Walter Gotthal. Nu kan man sige, at han overlevede jo faktisk været en 10 år mere efter det ja. her film her. Men altså, nu, ja, kom så heldigvis. Ja. Men hvis han var syg, så kunne det jo selvfølgelig desværre ikke lade sig gøre. Men, men hvor fedt kunne det ikke have været, hvis det havde været Gogol? Og så kan man bare sige dobbelt op, hvis det så havde været Gogols 
håndlanger fra View to Kill, der så havde været Necros, ikke? <laughs> Jamen, det er jo det. Så havde det virkelig givet god mening. Ja. Men okay, vi er i en øh, ny Bond-univers her, så... Ja. Jamen, øh, Christian, er det, er det ikke meget fedt, det her med den her, lidt, de her personlige stakes, der kommer på, på bordet til Bond? Og det her, det er jo ikke direkte taget ud fra Living Dalers bog, men jo klart inspireret af det der med, at han vil skulle have en begrundelse fra, fra M, før han skal afsted, bare for at skyde nogen, ikke? Jo, og også, øh, jeg synes, Timothy Dalton, han spiller det rigtig godt hjem, den her tøven, det er ikke bare at kaste sig ud i det, men han tøver også over, hvad er konsekvenserne af det her, og hvad er konsekvenserne, hvis jeg holder på mit, og siger, det vil jeg ikke. Øh, så har jeg jo allerede sagt, så handler vi bare en anden ende ind, som ikke handler per instinkt, ja. som bare kan løse opgaver. Og så er han skulle lige nødt til at tænke om, hvad fanden gør jeg? Hvad, hvad er vigtigst for mig? Risikerer at de skyder hende der, Shallow-spilleren? Risikerer at de skyder Pushkin, som jeg kender? Om fuck it, så er jeg skulle nødt til at gøre det. Og der kan man godt se, at det er en, en god skuespiller, man får med her. Ja. Det kan han fandme godt spille hjem, uden at han er nødt til at sige det. Det, det giver meget tyngde for mig til figuren her. At han er tynget under, under det ansvar at, at skulle slå folk ihjel, som han måske ikke har lyst til. Det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Mm. Men påtager sig opgaven med den tanke, at så kan jeg samtidig lige se, hvad fanden det er, der foregår, ikke? Er vi, er vi, er vi ude i, fordi vi, nu må vi jo se, hvordan vi ender med at have det med ham også rangeret i forhold til de andre bonds og sådan noget, ikke? Men, men på alene det plan, der hedder teknisk skolet og, og kunne sit tekniske håndværk som skuespiller, er vi derude i, at vi har at gøre med den mest kvalificerede skuespiller, der har haft rollen? Ja, det synes jeg. Hvad siger du, Morsimo? Det synes jeg klart. Lige så stor som Connery-fan, som, som jeg nu er, så synes jeg, i hvert fald på nuværende tidspunkt, at, at, at Timothy Dalton er, er den stærkeste ren skuespiller, øh, vi har haft. Ja. Spændende. I Q-Lab, som vi jo selvfølgelig skal ned i, der ser vi en smuk Aston Martin, ikke vores DB5, men det er en, hvad er det? En V8? DB7 eller sådan noget. DB8? Ja, v- V8 Volante. Volante, yes. Det er rigtig, vi er ikke nået til Vanquish nu, det er jo mange år senere. Volante. Disco. Yes, Disco Volante. Aston Martin Volante. Og Bond, han får også udleveret en nøglering, som kan udskille gas, når man fløjter Rule Britannia, og eksplodere, når man laver et ulvefløjt. Og så har den også nøgler, der kan åbne 90% af verdens låse. Okay, jeg kan huske, at folk gik helt amok, dels bare over de her nøgleringe, man kunne fløjte efter, og så bide ja, ja, ja. og finde dem. Ikke? Det var jo det vildeste lille, lille gadget selv at have på det tidspunkt. Ikke? Jo, jo. Men folk gik også helt amok over den her gadget her i filmen. Hvordan har I det med denne nøglering, nu vi er nogle år væk derfra? Hvad siger du, Morsingbo? Altså, jeg har, jo, jeg har jo sagt det før. Jeg kan jo godt lide, når øh, gadgets er sådan rimelig low-key og forholdsvis troværdig. Det synes jeg, den her er. Den kan jeg sagtens købe. Så jeg kan godt, ret godt lide den, og den er multifunktionel. Tænk, noget, jeg også godt kan lide. Øh, så, så jeg kan sgu meget godt lide den. Og så falder den jo meget godt ind, netop som du siger, den her craze med, at alle skulle have... En, en, en nøglevedhæng, der man kunne fløjte på. Ikke? Altså. Ja, men, Christian, er du enig med Morsingbo, når han roser denne nøglering og nøglevedhæng, som jo nærmest værende gadgetens Swiss Army Knife med dens multifunktionelle <laughs> evner? Jamen, jeg er også helt vild, men jeg synes, det er rigtig fedt. Øh, masser af forskellige funktioner. I stedet for, at han skal have tre gadgets, en, der kan låse ting op, en, der kan give giftgas, en, der kan eksplodere, så de bare kombineret det hele i en. Og så er der selvfølgelig en catchy magnet på bagsiden. Det, det synes jeg er super fedt. Og så kan jeg godt lide det der med, at det ikke er, at den kan åbne alle låse i hele verden. 
fordi så bliver det sådan lige lovligt overgjort, mm. men det er, den kan åbne 90%, ja. så den næsten dem alle sammen. Du kan selvfølgelig risikere, at der er noget, den ikke kan åbne. Nå, det virker også mere realistisk. Så, så det køber jeg sgu. Jeg ved ikke, hvorfor de væk to skal have en gasmaske, når Bond bare skal tage gasmasken på, tage den af, gå væk, og så fløjte. Men, men det er jo fair nok. <laughs> det er sådan et klodset mellemstab, ikke? Og Kyus er heller ikke spændt, så man kan se, at den hænger rigtig løst omkring af indsigtet, <laughs> så man kan høre tydeligt, hvad, hvad han får sagt, men, men jeg synes det, det er ret fedt. Jeg er helt vild med, at, for lige at vende tilbage til det andet, at Aston Martin er tilbage. Og ny bond, så skal vi selvfølgelig have den klassiske bil op og vende. Ja. Det, det, det synes jeg er så lækkert. Det, det giver bare en anden følelse af, at nu er vi i et andet, en anden del af Bond-universet. Nu er det ikke længere, at vi skal prøve det nyeste og det vildeste, og vi skal hele tiden finde på noget nyt og spændende og jokey og haha og det ene og det andet. Det er den klassiske bil, fordi nu skal vi have en klassisk Bond. Det er i hvert fald det, de forsøger at sætte i søen, og det kan jeg sgu godt lide. Jeg vil sige, Christian, i forhold til det der med, med masken, der ikke er spændt, ikke? Mm-hmm. da jeg var på sergeantskole, der havde vi en senior sergeant, som skulle øh, uddanne os i ABC, atomar, biologisk og kemisk krigsførsel. Og så skulle vi ind og i sådan et, et, et rum, hvor man så skal prøve at blive udsat for tårgas. Ja. Og han havde været det igennem så mange gange, at han stod altså derinde uden maske, fordi det bed simpelthen ikke bare ham længere. Jeg tror måske, det er det kive, han er ude i. <laughs> han er også på sergeantskolen <laughs> men, men drenger også bare det at vi nu får en scene hvor det er Q der præsenterer gadgets og bil til Bond og det, easy Q lab ja og det er simpelthen det der også er med til at sælge den for mig fordi ja. jeg, jeg er glad for de funktioner den har den her nøglering jeg er faktisk også, det kommer vi tilbage til faktisk også overordnet glad for hvordan den bliver brugt og den er så konsekvent og multifunktionel og, og troværdig og alt muligt jeg er stadigvæk efterladt med, at det, det smager simpelthen forkert, når jeg siger, at Bonds gadget i denne film er en nøglering. <laughs> Men det er sådan en, man husker. Ja. Hvis, hvis du siger Bond nøgleringen, så ved folk præcis, hvad det er, du snakker om. Ja, ja jamen det, er, det er jeg også med på. Det er bare, jeg, jeg, åh, jeg er spændt på, hvor den havner henne på, på min egen liste, og bestemt også på jeres, når vi engang når så langt. Men det, det eneste, der strider imod mig i den, det er, at det er en fucking nøglering, han har fået lidt <laughs> Lige over fyldepinden. Jamen det, er det. Det, er, jamen det er jo det, det er. Ikke? Ja, det er bare federe. Moneypenny, hun har fundet frem til, at cellisten, hun hedder Kara Milovi, og at hun jo går på konservatoriet i Bratislava, så Bond siger, at Moneypenny skal skaffe en flybillet til Tanger via Bratislava, og så snupper han så ellers Aston Martin og tager tilbage til Tjekoslovakiet. Okay, i Bratislava, der venter Aston Martin pænt udenfor, mens Bond han er inde og hører Kara spille cello. Han følger efter hende i sporvognen, som du allerede har kommenteret på, Christian. Den dejlige geografidefinerende sporvogn. Så er der nogle skumle mænd fra KGB med skilte, som arresterer karer. Hun kommer ud af sporvognen uden sin cello, som Bond jo så selvfølgelig nakker. Og Bond ser, at de fører hende hen til Pushkin. Og så lad os lige tale om det moment, inden vi taler om Pushkin. Jamen er Christian, så kom han tilbage til Bratislava... Jeg har været lidt kritisk, når det er, at vi vender tilbage til de samme locations. For mig der er det skulle rimelig velfungerende her, dels jo, fordi vi pludselig er der i dagslys i stedet for, så det har en anden funktion. Hvad synes du om de her KGB-mænd, der kommer og arresterer Kara? Er det spændende? Ja, de er sådan lidt fedeladende, nogle af dem, ikke? Det er sådan lidt bøffenagtigt. <laughs> øh, men, men, men jeg køber det sgu. Jeg synes, det, oh, det giver sådan et eller andet autentisk fio, selvom jeg i baghovedet ved, at det her ikke er 
Østblokken. Så det her med alle de her biler, de har fundet, så holder der en Lada og en Skoda og en Trabant, og mm. så, er der, så er der lige en, en, en Mercedes eller en BMW, det kan jeg sgu ikke huske, som selvfølgelig er den, de, de kører i. De russiske øh, hemmelige folk, de kører selvfølgelig en, en bil, der er lidt mere lækker. Men jeg synes, jeg synes bare, det virker så autentisk, det hele der brolagte gader og sporvogne og alt det her. Nogle få skilte. Jeg køber virkelig, det her det er Østblok. Så det gør mig ikke så meget, at vi kommer tilbage til det. Også fordi, der ikke er så meget fokus på øh, konservatoriet. Vi ser den lige kort. Det er jo det, vi så i, i, øh, om, om aftenen, og nu ser vi så i downstimerne. Men hurtigt, så er vi videre. Så er vi ved, ved hendes lejlighed og og hun bliver fanget af alt det her, så jeg synes godt det fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg kan godt lide det, men jeg tror ikke på, at de der to, de er andet end, end håndlanger for Pushkin. De er i hvert fald hverken agent eller noget som helst. De to mænd, der skal hente hende. Det er helt sikkert. Hvad siger du, Morsimor? Jamen, jeg er helt med, Christian. Fedt, og de to herfra. Jamen, så lad os tale om Pushkin, fordi nu er han kommet på banen. Vi ser ham endelig. Sala, Gimli oh, og uhyggeligt ja. mange andre roller. John Reese Davis... Ja, jamen øh, Morsimo, du får lov til at lægge for på ham. Åh, oh, tak. Jamen, elsker ham. Elsker hans øh, stemme, hans personlighed, hans, øh, hans karakter, og du siger selv Salah og Gimli, så behøver man vel ikke sige mere. Indiana Jones og Ringendes Herre, altså mindeværdige figurer fra, fra begge serier. Øh, fantastisk spiller. Den der, og den der voluminøse øh, stemme, han har. Han er jo, det er jo også ham, der ligger stemme til, til Treebeard i, øh, i øh, Ringendes Herre, ikke? Two Towers, altså det levende tre der, enten og så videre, ikke? Altså, øh, fantastisk type. Jeg har altid været stor fan af ham. Så dejligt at have ham med i en bondfilm, det må jeg sige. Ja, og, og igen med de titler, men vi nævner os, når det er jo faktisk ret imponerende, at vi skal helt herhen, før han kommer med i filmpodcasten. Ja, ja, det er jo så, hvad vi lige har valgt, ikke? Altså, det er sjovt, ja. han skal være med i Star Wars på noget tidspunkt, for eksempel. Ikke? Ja, faktisk. Men øh, Christian, ja, nu, nu har vi jo nævnt nogle ret obskure titler her. Jeg går ud for, at du kender ham bedst fra Chuck Norris filmen Firewalker. Ja, selvfølgelig. Jeg er jo stor Chuck Norris fan, det ved alle jo. Yeah. Yeah. <laughs> I am the one knock Eller Richard of the sea. Eller Richard, ja, lige præcis. Eller Richard. Ja, Shogun, ikke? Ja. Jamen, den fantastiske John Rhys Davis. Jeg er også ret stor fan, må man sige. Han er altid god, og er også rigtig god her. Så, så det er fedt. Det er fedt at have med. Det giver bare en vis tyngde, at vi har så stor en skuespiller med her også. Mm. Og en kendt skuespiller. Og lige så stor fan, som vi har været af Walter Go Tales Gogol, så er John Rhys Davis jo en bedre skuespiller. Morsing Mo, du var ved at nævne også i tv-serien, Shogun. Ja, der husker ham jo også som, som kaptajn på en, på en skib, der, ikke? som er sådan en, en sådan lidt on-off, men for det meste en skurkerolle, ikke? Altså, mm. som er, synes jeg, noget af det bedste i den, i den serie. Ikke? Altså, øh, mm. Så, så han, har, han har været meget omkring. Jeg vil sige, jeg er ret vild med Shogun. Jeg så den i, ja. igen i fjernsynet for, lang tid, for ikke så lang tid siden. Den holder virkelig. Jeg synes, den er fed. Ja. Ja, og han er jo også skurk i Richard Chamberlains øh, Kong Salomons Miner, nu vi er ved Richard Chamberlain. Ah. En, en ret redderlig filmatisering af en ret fed historie. <laughs> men, <laughs> ja. Han har jo lavet ufattelig meget af John Reese Davis, men øh, vi er glade for at få ham med her i, i filmen som Pushkin. Bond, han tager jo shellokassen med på toilet og ser, at den indeholder geværet med skudhul fra hans kugle i kolben. Ser også, der er patroner i geværet, men det er jo løse patroner. Og så ser han Karas adresse på et kort, og så er der lidt komik med en ældre mand, der går og gør toiletterne rent. Jamen, Christian, blanke patroner i geværet, og en ældre comical sidekick, som gør rent ud på toilettet. Ja, yes, altså, vi skal jo øh, vi skal jo på en eller anden måde have hende redeemed. Øh, Bond har jo en mistanke om, at hun ikke er øh, super snigskytte, og nu får vi jo øh, beviset her. Der var løse skud i, så der er altså et eller andet lusket ved den her defection. 
det, det, er, altså, det er jo bare breadcrumbs. Vi skal jo vi skal videre, vi skal have fundet ud af, hvad der er med hende. Så, så det er jo fint nok. Jeg synes måske, det bliver lidt tåbeligt øh, inde, på, øh, inde på det her toilet. Men det er måske meget sådan øh, østblok øh, øh, autentisk, I don't know. Jeg kan da huske, i Tyskland i 80'erne var der altid sådan nogle folk, der gik og fejrede og gjorde rent på, på toiletterne på, på tankstationer og sådan noget, hvis man kørte sydpå. Så, så det er vel meget autentisk, at han går rundt på, på toiletterne her, ved, der hvor sporene holder. Ja, jeg må sige, at for mig er det sgu også rimelig... Altså jeg selv er det jo lidt som om, at det er meget komisk spillet, men, men for mig er det troværdigt, som du siger, sydpå og østpå. Det var og er ikke unormalt, og jeg synes ikke, det sådan er overspillet. Altså jeg kan da godt forstå, at han står og undrer sig over, hvad der, er, der foregår derinde. Hvad der er, ham der mand og hans cellokasse inde i toiletbåsen. Morsingbo, hvad tænker du? Ja, enig, og det fylder sig lidt. Det er ikke spillet stort, og det er jo ikke som uh, A View to Kill med manden i båden uh, ude på søen, mens uh, det hele eksploderer, og så står han pludselig på jorden med båden. Ikke? Altså det, det, det er holdt meget i, i det små, og i det rimelig realistiske. Så, så det, det kan jeg sgu godt lide. Mm. Sweet, sikkert positive vi er her. Kara og hendes ømme arm kommer hjem til en gennemrodet lejlighed, og så ankommer Bond med cellokassen, men han siger, at han smed geværet i floden. Og han lader sig her, som om han er ven med Koskov, fordi hun er tydeligvis enten forelsket, eller i hvert fald meget betaget af Koskov. Og Bond siger, at de måske kan nå at møde ham i Wien, hvis de tager afsted med det samme. Ja, Morsingbogen, nu begynder han jo simpelthen at lyve for den stakkels Kara. Ja, man er jo hemmelig agent, altså. Det har vi jo før set, så det er fuldstændig, det er fuldstændig mening, at han, øh, han udgiver sig for at være en anden, mens han lige finder ud af, hvad fanden det er, der foregår. Ja, og nu får vi hende jo på banen i, med repliklevering og det hele. Hvordan synes du, deres samspil starter? Jeg synes, det starter okay. Altså, jeg synes egentlig, de har en, 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 en ret fornuftig kemi sammen. Igen, jeg synes ikke, hun er stor skuespiller, men, men det er som om, når de spiller sammen, så bliver hun løftet. Om det er, fordi han er så god, en skuespiller er, at han kan løfte folk omkring sig. Det kan jeg godt have mistænkt for. Øh, om det er grunden, det, det, det er svært at sige, men, men det kunne det godt være. I hvert fald synes jeg faktisk, at det helt fra starten her faktisk fungerer rimelig godt sammen. Jeg er fuldstændig enig med dig. Min teori vil helt klart være det samme som dig. Ja. Det, det er ham, der løfter hende. Jeg synes, man kan se det, når man, når man sådan sidder og nærstuderer scenen, at han fodrer hende simpelthen med mm. så mange intentioner. Altså han guider hende lige så elegant ja. igennem scenen. Med, med... Det er virkelig en kunde, ikke? Altså... Altså, det, det er faktisk virkelig, virkelig dygtigt, det Timothy Dalton laver i det her. Men det får hende jo også til at være velfungerende. Det er jo det er en god kollega der. Christian, hvad, hvad tænker du om... Øh... Jamen, jeg, synes, jeg synes, det er dejligt bemærkelsesværdigt, at han aldrig rigtig svarer direkte på nogle af hendes spørgsmål. Hun, hun spørger, om, om han er venner med Georgi, og han siger bare, we've been through a lot together. Ja. Han svarer aldrig ja eller nej på nogle af hendes spørgsmål. Hvor ved du det fra, at britterne øh, godtog øh, hans defection og sådan noget der? Han svarer aldrig direkte, men han, han siger nogle ting, som bringer hende videre. Så jeg ved ikke, om det er et forsøg på at, at sælge det senere, at han har jo ikke løjet direkte for hende. Men han har heller ikke fortalt hende sandhed. Mm. Det, det er måske sådan lidt grey zone her for Bond, øh, fordi han skal, han skal blive tættere med hende senere, og så hjælper det ikke, at han sidder og lyver til højre og venstre her. Men det, det løser det, det skal, og jeg synes også, de er, de er rigtig gode sammen. Det, det er rart, at hun ikke bare er mut og sur kæreste, til, til Georgie, og nu skal han have hende på slæb. Men hun faktisk lever op og, og bliver en glad type. Og så er vi jo endnu gladere for, at der var blanks i den der riffel der, og at Bond ikke skød hende. <laughs> jeg, jeg synes bare, det spiller godt sammen her. Det, det er nogle hurtige leveringer på de ting, vi får at vide. Der er ikke så meget, Nå, hvad, hvad sker der så? Hvad betyder det? 
det løser sig med det samme. Så du siger simpelthen, at han ikke lyver direkte, han er mere sådan noget Obi-Wan Kenobi-morale, sådan noget true from a certain point of view. Ja, exactly. <laughs> exactly. Jamen, han er måske ikke nogen allergenis, men, men ja, figurmæssigt, jo, helt sikkert. Ja, Timothy Dalton er også god. Uden for Kars bygning, der laver Bond og Kara, så det her forbyttertrik med at putte shellokassen ind i en telefonboks, så hun kan slippe væk med Bond i hans Aston Martin. Men hun vil jo have sin rigtige shellok med fra konservatoriet. Bond sætter sin fod ned og siger under ingen omstændigheder, og så henter de så hendes cello hende på konservatoriet. Jamen, øh, det, altså det er de to komiske momenter, både cellokassen der i telefonboksen, og så det her spil mellem, mellem hende og Timothy Dalton her, som er humor, der faktisk bekommer mig vel, vil jeg sige. Jeg synes, det er holdt inden for, for det, de har sat i søen. Hvad siger du, Christian? Jo, altså de nager jo ham den rotunde af agenterne, og det, det bliver sgu så lidt komisk. Men jeg synes det er meget fedt, fordi det, det tjener et formål. Det er ikke bare humor for humorens skyld, men de narer ham jo. Og så er det, så er det sgu meget sjovt, at det er. Det er lidt sjovt her. Og så på musiksiden, så køber jeg jo helt det her. Bonds siger, at det skal vi ikke. Og hun siger, at det er vi nødt til. Og så sidder han og venter uden for konservatoriet. Og så kommer kærlighedstemaet på lydsiden. Og så med, ved man jo godt, hvor det bærer hen af. Altså, Uh, det, det, det synes jeg er rigtig fedt det er en, det er en god detalje at få med her at, uh, at hun har altså hun har noget magt over ham selvom han skal forestille at være hemmelig agent og jeg kan det hele uh, og det, det er sgu meget sødt det kan jeg godt lide Marcello, it's at the conservatoire don't worry, I'll get you another in Vienna no, we must go back for it we have about 10 minutes, if we're lucky before they discover what's happened I must get my cello no way Ja, ja, nu har vi haft spion, thriller og kærlighed nok. Nu skal der sat med ske noget. Da de kører væk derfra, så påstår Bond, at det er atmosfæriske forstyrrelser, der gør, at bilens radio kan opfange politiradioen. De finder ud af, at de er eftersøgt, og de bliver hurtigt indhentet af politiet. Og så går den vilde jagt jo. Og her der har vi laserkanonen, som skærer politibil i stykker. Vi har punkteret dæk, hvor juleskiven så kan skære isen på den sø, de er kørt ud på op, så... Politibilen, der er fuldt efter dem, ryger i vandet. Der er indbygget ski i vores Aston Martin, så bilen kan køre videre, selv efter dækket er smadret. Så har den også en raketmotor, så de kan flyve forbi en kontrolpost. Og da bilen sidder fast i en snedrive, så er der en selvdestruktionsknap, så den eksploderer og tager nogle skurke med sig i faldet. Og derfra der tager Bond og Carter så turen ned ad bjerget i hendes cellokasse, som nu er bobslædet og vifter med pas, da de passerer grænsen til Østrig, uden andet at fortolle end en cello. Morsingbo. Stor ja. set piece her, og en Aston Martin, der får lov til at brillere lidt med en masse indbyggede gadgets. Lige præcis. Hvis vi skal starte på den negative side, så synes jeg, det med laseren, der så skærer bunden af bilen af, det synes jeg er for dumt og for komisk. Det, 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 det er for plat, fordi der skal han jo bare punktere deres dægt deres dæk med, med, med laserstrålen der. Det vil jo sende tankerne tilbage til Aston Martin DB5, ikke? som Sean Connery gør på et tidspunkt, der med sådan en krog, der kører ud, ikke? eller en klo, der kører ud og, og punkterer dæk. Og den river så også noget siden op, ikke? Men, men det er dækket, der gør det. For det der med, at den lige præcis kan, kan, man skal køre så, så præcist, og så kan den skære, så kan den skære bunden af bilen, det, det bliver lidt for meget for mig. 
bare punktere det dægt. Det, 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 det kunne jeg lide. Ikke? Men ellers vil jeg sige, at jeg synes jo altså, efter Sean Connery's Aston Martin DB5 og uh, Roger Moore's uh, Lotus Esprit, så synes jeg, at det her er den fedeste frontbil, vi har set. Bum, bum. Hvad siger du, Christian, til den her action-sekvens og den måske tredje fedeste frontbil? Ja. <laughs> og de, det, lyder, det lyder ikke som, det er jo ikke noget specielt. Åh, oh, det er noget ret specielt. <laughs> Jamen, jeg kan godt lide det. Jeg er måske ikke meget for det der med, med skal jeg hul i isen, og så den her politibil, der så, der så ryger ned. Det, det er sgu ikke lige mig. Øh, men alt det andet, det kan, det kan jeg sgu godt lide. Jeg ved ikke, om det måske bliver lidt for komisk, da de kører rundt med det der øh, skur øh, ude på søen. Det, 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 det er selvfølgelig meget sjovt, at de, ikke, øh, at de ikke bare kører igennem den. Men det giver jo selvfølgelig nogle, nogle, nogle action-momenter, som, som er ret fede at få med. Det er jo ikke øh, en hvad siger du? Det er jo ikke en høstak. <laughs> nej, nej, men når du ser, at han har kørt rundt med den i et stykke tid øh, ude på søen, så er det som om, at han bare giver lidt ekstra gas, og så pløjer han igennem ja, den, del, den del, de ikke kunne komme igennem. Jeg er helt med dig, jeg er helt med dig Christian. Det var bare en reference tilbage til Charles Tante. Det er jo der, hvor Leopold han skal ned hen kejseren. Det er der, hvor han samler en pige op i den ene høstak, og afleverer hende i den næste. Og det, der. det er der, hvor bilen går helt amok. Ja, det er sjovt. Jeg husker det, som om det var i Charles Tande. Der kan I bare se, hvor meget... Der har de, der har de en cykel- og løbejagt i det meste. Der kan bare se, hvor meget de der film, de smelter sammen for mig. De var vidunderlige. Alle sidder og skal gå tilbage og se dem og høre podcastene. <laughs> du... Til gengæld synes jeg, at det, det er sgu meget fedt med, med bilen, der skal flyve hen over, hen over den der hytte der. Det, det kan jeg sgu godt lide. Eller hen over det der, den der kontrolpost der. Det, 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 er, det er ret fedt. Vi snakker ganske kort om, at de har jo mounted den. De havde flere udgaver af den her bil. Og øh, første gang, da de har sat det hele op, så er der jo trykluft på, at den skal bare fyres afsted. Og så har de ikke fået tjekket de der, dem, der skal åbne og lukke for luften. Øh, så de var frosset til, så der kommer kun halv luft ud, så når den skal fyres afsted, så får den bare lige lille kort hop, og så direkte ind i, ind i det hus der. Så, så det er jo de nødt til at tage om dagen efter, øh, hvor der så kom noget varme på. Men, men jeg synes godt det fungerer rigtig godt. Øh, også selvom det er fra forskellige steder. Det med... Det er på søen, det er på Pinewood, klippet sammen med det, de har optaget i, uh, i Østrig. Jeg synes det fungerer ret seamless. Det er sjovt, vi har en action-sekvens her, eller nærmest to, som vi alle sammen er ret glade for, men alle sammen har lige sådan et element, som er det, vi mindst kan lide, og de er forskellige. Altså Morsingbogen har det der med, med laserkanonen, der skærer bilen over, og Christian har det der med isen, der bliver skåret op. Og for mig der er det altså den der raketmotor, hvor de flyver forbi kontrolposten, som jeg mindst kan lide. Det, det, det er sådan lige over the top for mig. Men overordnet set er vi jo alle tre glade for, øh, for action-sekvensen. Det, det er bare sjovt, vi har hver sit element af, hvad vi lige synes er for meget. Ikke? Tænk, hvordan har I det med cellokassen? Altså, jeg er helt vild med den der bobsledet tur, de tager på cellokassen. Jeg tror for mig ligger rigtig meget af det hemmelige krydderi der igen i Timothy Dalton, fordi det kunne jeg virkelig godt have set Roger Moore spille. Utrolig komisk. Okay. Uh, Nothing to declare. Ja, fair nok. Det gjorde han jo faktisk ikke, da de kørte i en uh, 2CV ned igennem uh, vinmarkerne. Så det kunne også være, at han har spillet det meget fedt. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er sjovt. Altså, er, det, er, jeg, er, er jeg med på en forplat detalje der, eller er I også med på den? Jamen, jeg er helt med dig og John Glenn, at uh, det er en god idé. Kobi <laughs> uh, synes jeg, det var en tåbelig idé. Det kunne absolut ikke lade sig gøre. Det var der ikke nogen, der gad at se. Det var alt for en svagt. Så John Glenn måtte ud og skaffe sig en, uh, en cellokasse for at demonstrere, hvordan det ville fungere. Øh, og så kører vi med på ideen. Problemet er jo bare sådan en cellokasse. Hvis man sætter den, det prøvede de jo, ned ad en bakke, så begynder den at bare spænde rundt, øh, når der sidder to mennesker i, fordi Timothy Dalton bare er mere end øh, Marian Drabo. Okay. 
Så den spænder bare rundt, og det, det fungerer ikke skide godt. Så den, vi ser i scenen, der er ski under. Og så ligesom man havde, da man var barn, på bobsleder, så er der sådan et håndtag i hver side, man kan bruge ja. til at styre med. <laughs> så, så det er super fedt. Og, og den der tur under bommen med, med Shellone, de brød det tre gange med en stuntmand, og han kunne ikke kaste den op og så gribe den på den anden side, hvor Timothy Dalton så det sidste siger, lad mig. <laughs> og så laver han den i et take. <laughs> så det fik de meget sjovt ud af, at stuntmanden han ikke kunne. Så hver gang der var en eller anden situation, vi sagde, vi skal lige bruge en stuntmand, så gik stuntmanden altid over til Timothy Dalton, hvad vil du selv, eller, eller skal jeg? <laughs> så det blev sådan en running joke på sættet. <laughs> det er sjovt. Åh, det er sket. Hold kæft, man. Det kan, det kan man sgu... Det kan man, det kan man lune sig ved til på de gamle dage, at man kan de ting, som stuntmanden ikke kunne. Så. Nå, men der bliver jo skudt et hul i den fine Stradivarius Lady Rose. Ja. Bum, bum. Hun tager det meget pænt, synes jeg nu. Ja. Han har også jeg tænker også, hvad fanden det egentlig gør ved klangen på sådan et instrument og så videre. Ikke? Altså, men vi ser jo bruge den til sidst, ikke? Altså, så den må jo stadig fungere. Så, men det må gøre lidt. Ja, det vil jeg også tro, ikke? Men, øh, men det kan være... Filmen postulerer, at det ikke gør nogen forskel. Det kan også være, at det er det, der gør hende god. Hun har sin helt egen unikke. <laughs> Simpelthen lyd, som ingen andre kan fange det. Det kan jeg sgu da godt forstå. <laughs> det er heller ikke hende, der har betalt for den, så det er derfor, hun måske ikke ser så oprevet ud. Ja, det kan være det. <laughs> Men jeg tror mig, hvis en musiker har en Stradivarius, så er jeg meget op i det. Øh... <laughs> Og det gør hun jo også. Det, er jo, det spiller de jo også på. Det er også derfor, der er med i det hele taget. Det har været koldt at være sådan Vi skal til Marokko i Tanger. Der er Pushkin på besøg hos en krigsbesat amerikansk våbenhandler. Brad Whittaker. Arketypisk amerikansk navn, de har fundet på der. Pushkin han er der for at annullere en våbenhandel for 50 millioner dollars. Og vil have pengene tilbage. Og han kalder Brad Whittaker ud som en billig svindler, som står i ledtog med Koshkov. Hold kæft, man kan mærke det hele. The plot thickens her. Der er et eller andet større på spil. Brad Whittaker, han blev spillet af Joe Don Baker. Jeg ved ikke, hvor meget forhold I har til ham. Han var den oprindelige vigilante-sheriff i Walking Tall, den film, der blev genindspillet med Dwayne Johnson. Og så overtog han jo rollen som øh, detektiven i genindspillingen af Cape Fear. Og ellers så husker jeg mest for den her og nogle andre bondrelaterede ting, vi kommer tilbage til på et senere tidspunkt. Joe Don Baker, Christian. Ja, jeg husker ham bedst for øh, de to øh, Bond-optrædende. Der kommer lidt senere Jack Wade. Mm. Ikke nødvendigvis i alt for positivt lys. Og så kan jeg huske, at han var med i uh, Mars Attacks, men ellers er der ikke sådan lige noget, der ringer for mig. Nej, det er rigtigt, ja. Mars Attacks. Ja, jeg vil godt nok sige, når jeg tænker på Joe Don Baker og James Bond, så er det 100% den her, jeg tænker på. Alt for at blokke Jack Wade ud. Men uh, det vender vi jo tilbage til. Morsingbo, hvad med dig? Jeg har det samme måde som dig, Nicolaj. Det må jeg sige. Det er her, han står tydeligst i, i, i Bond-serien. Og jeg har ikke noget synderligt minde om ham ellers. Øh, det, det, desværre. Han er, han er en god type. Hvad, hvad, hvad synes I om ham her, som han bliver præsenteret, og man kan se, der er meget foragt fra John Rhys Davises Pushkin. Han er jo våbengal, ham her, og har krigslegetøj over det hele. Det, mm. altså, det er jo ikke subtilt, det der foregår med den her Brad Whitaker-karakter. Hvad har Morsingborg? Nej, og han har jo taget alle de her store... Øh krigsherrer gennem øh, aldrene og øh, lavede manikindukker af dem, men jo med sit eget udseende. Ham selv klædt ud som Hitler, ham selv klædt ud som Genghis Khan og så videre og så videre. Ikke? Ja. Øh, så, så, meget, så det er jo mand, der er forholdsvis stor sig selv, ikke? Altså, og så, der, og så gone not gange en milliard, ikke? Altså, det er en lidt stor karakter, og selvfølgelig skal han være amerikaner og, og så videre, ikke? Altså, det er sådan, jeg er sådan, jeg er sådan, 
jeg, er lidt, øh, jeg er lidt splittet omkring den her karakter i det hele taget, det, det må jeg sige. Øh, også med, hvorfor han er med, og hvor meget, og hvor meget han fylder, og alt det der. Ikke? Altså, men han er en god type, øh, Joe Don Baker, det, det er han. Ja. Ja, jeg vil sige, Brad Whitaker er ikke lige umiddelbart højdepunktet for mig i den her film her. Hvad siger Nej. du, Christian? Jeg kan egentlig godt lide karakteren, men, men den får for meget for mig. Og jeg tror lidt, problemet ligger i, at de ikke øh, fører ham helt ud, som det egentlig var planlagt i manuskriptet. Den her villa, den ejes jo af Malcolm Forbes, ham som ejer Forbes Magazine. Og øh, i villaen, der er der faktisk sådan et museum med legetøjssoldater og berømte slag, som er åbent for offentligheden. Og da de fandt ud af, at de skulle bruge villaen, og der var det museum, så skrev de Whitaker-figuren mere over the top, fordi så skulle Nå. de have ham til at snakke om alle de her slag, og han skulle have rundt med sin lille fjernbetjening, så kanonerne kunne skyde og sådan nogle ting. Og det var slet ikke med i det oprindelige manuskript. Aha. Og jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at det er det, jeg synes, der bliver for meget. Det er fint nok, at han er våbenhandler, og han er super narcissistisk, og har alle de her statuer, fordi han sammenligner sig selv med Caesar og Hitler, og hvem der nu ellers er. Øh, men det, at han så også bliver sådan helt opsat på alle slag, og alt skal, skal gøres præcis, som han ville have gjort det, hvis, hvis han havde udkæmpet øh, borgerkrigen i USA og alle de her ting, det bliver bare for meget for mig. Jeg tror, en, en bare sådan en megalomaniac øh, weapons øh, dealer kunne have været meget fedt, øh, men nu får den bare for meget. Og det kan jeg godt følge dig i, det er bare, det er, det er bare sjovt at følge den tanke til dørs, ikke? fordi hvis man fjernede det fra ham, så kunne jeg godt frygte, at man stod tilbage med en meget anonym karakter, som man stort set ikke ville huske, som ville fade endnu mere i forhold til Koskop. Men det er jo også, som Morsenbund også lidt, lidt hentyder, det er, det er også lidt, hvad vil de bruge ham til? Altså, hvad, hvad er han har overhovedet for? Hvad er den del af historien overhovedet med for? Altså, der er mange skurke i den her film, synes jeg. Mm. Det... Ja, og, og hvem vil egentlig hvad, og hvorfor, og hvad, hvad fanden skal vi bruge det til? Altså, ja. reelt, hvis, hvis man skulle være grov, reelt kunne vi vel godt undvære hele Brad Whittaker-figuren. Kunne vi ikke det? Uh, det kunne vi snilt. Mm. Ja, i hvert fald for at introduceret meget mindre. Ja, hvad en, en ligegyldig bikarakter, ikke, som tilfældigvis er armstiler. Ja. Spændende. Vi må jo se, om de bruger ham til noget så trods alt sjovt eller underholdende undervejs. Yes, sir. Samples of everything ordered. The order is cancelled. Huh? You'll return our deposit of 50 million dollars within the next 48 hours. Well, you can't be serious, General. Do you understand how hard it is to obtain this equipment? I mean, this is the latest U.S. and European stuff. Now, I make commitments, letters of credit, special payoffs. <laughs> We know that you've had our money in your Swiss account for eight weeks. And that you have made no payments of any kind. Look, I can't cancel orders at this late date. Now, as one old soldier to another, you have my word of honor, we will deliver. Spare me your military pretensions. What army did you serve in? You were expelled from West Point for cheating. Then a short stint as a mercenary in the Belgian Congo. Later you worked with various criminal organizations that helped finance your first arms deals. Lies spread by my competitors. Now you seem to forget your many so-called wars of liberation that I have supplied through General Koskov. Are those are my business credentials. The money in two days, or you will find yourself out of business permanently. Georgi Koskov as well. I don't know what you two are scheming, but it is over. Is that understood? Bond og Kara, de ankommer til Wien, og så er der jo dømt vores klassiske Bond turistvideo, komplet med Wienervals og tur i Estevogn. Selvfølgelig. Yes, og hun fortæller det jo så her, hun fortæller, at Sjælån er en Stradivarius, og hun drømmer om at spille i Carnegie Hall. 
og Bond han siger, at de skal møde Koskov, medmindre han allerede er draget videre. Men i så fald så vil han nok have lagt en besked til Bond. Og de ankommer til et eksklusivt hotel, hvor øh, de ansatte kender James Bond, og der bliver bestilt vodka martini. Yes, shaken not stirred, op til værelset, så fik vi den endelig med igen. Jeg synes, vi har den alt, alt for lidt med. Og Bond han ringer ned fra lobbyen til Universal Exports, hans hemmelige undercover firma og vil have billetter til operan om aftenen. Og så køber han en smuk kjole til Kara officielt på Koskovs regning. Jamen, Christian, det var da et lille romantisk interlude her. Ja, det virker ikke så meget som et salgspostkort, som vi ellers har haft. Det virker mere naturligt, at de rider rundt i den her hestevogn, og så følger vi dem, i stedet for at vi bare skal klippe til en masse turistattraktioner i Wien. Mm. Så det kan jeg sådan set godt lide. Vi har det dejlige kærlighedstema igen, og så synes jeg samspillet med med ham, der står, han er vel ikke portier, men han er vel sådan, at hovedmanden i, i det her hotel er fantastisk godt. Jeg synes virkelig, det er fedt at se, at de to, de kender hinanden, og Bond har været der mange gange, det samme værelse, og, og da Bond siger det der med shaken, not stirred, of course, selvfølgelig. Det, altså jeg, det ved jeg jo alt om, det skal du slet ikke bekymre dig om, her Bond. Og han kalder ham Hans, det er jo på fornavn, altså. Ja, ja. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er super fedt, i stedet for, at vi nogle gange har de her ret anonyme hoteller, ikke kommer ind på, jamen så er Bond en globetrotter, han har været på masser af missioner i Wien, og har boet på det her hotel, og de kender ham jo per, per fornavn. Det, det synes jeg er super fedt. Jeg ved ikke, det der med Universal Exports, han siger ikke engang, at han er i Wien. Uh, han siger bare, at han skal bruge billetter til operan og farvel. Det, det bliver måske sådan lidt, uh, lidt uh, hurtigt, men, uh, men fair nok. Jeg synes, vin gør sig rigtig godt. Det er vidunderligt, men for mig er det virkelig musikken, der sælger alle de scener på vej op til hotellet. Jeg må sige, jeg synes virkelig også, at vin gør sig godt. Det, det er rigtig, rigtig stemningsfyldt det her. Hvad siger Morsingmoen? Jamen, jeg er helt med jer, drenge. Og, og fine detaljer omkring hans, hans hotelvisit, ikke? Altså, som jo igen spiller godt sammen med, at, at Timothy Dalton har gået meget efter, efter bøgernes bånd, altså, og har så fået, måske fået det her implementeret, ikke? for det spiller jo meget godt sammen. Jeg er bare glad for, at der er vodka Martini her på... på. <laughs> ja, de skal, lad os nu bare blive enige. Det skal der være, altså. Come on. <laughs> der, er lige plus, der er lige en plus-karakter der til sidst. Det. <laughs> Modvilligt så bliver Koskov hævet væk fra den pool, hvor han ellers mænger sig med smukke kvinder. Han er på Brad Whittakers lille palads i Tanger. Og Whittaker han vil tale med ham og med Necros. Og Whittaker fortæller, at Pushkin vil have pengene retur, men Koskov han er helt rolig. Britterne de vil jo sende James Bond for at dræbe Pushkin. Ellers så må de jo bare dræbe endnu en spion for at øge britternes motivation. Og som Whittaker siger, hvis ikke Pushkin er død på sidste dagen af den konference, han er til i Tanger, så skal Necros dræbe ham. Jamen, vi har fået det antydet. Nu ser vi det helt konkret, bogstaveligt talt her. Christian Koskov er en af skurkene, og han er i ledtog med Brad Whittaker, og det er dem, der vil have slået Pushkin ihjel. Ja, nu samler vi lige op på det. Vi har, vi har fået en masse små ting at vide undervejs. Pushkin vil have pengene tilbage, men hvad betyder det egentlig? In the greater hole. Nu har vi en fed lille eksplosionsscene her, hvor de lige samler op på alle trådene, så vi ved præcis, hvordan det hænger sammen. De vil have elimineret Pushkin, så de kan beholde de penge og gøre med dem, som de vil. Og de kan ikke gøre det selv, fordi så bliver der opmærksom på, på pengene og på Pushkin, så de skal have englænderne til at gøre det. Og derfor har de opfundet det her smertsbjørnem. Let og lige til. Uh, og så ved vi jo også, at uh, hvis de skal bruge noget mere incentive, så kan de bare lokke Necros til, til at nakke ind under agent. Så, så skal de nok sørge for, at England de aktiverer James Bond. Så, så, så er hele filmen jo ligesom mappet ud nu. Nu ved vi præcis, hvad der foregår og hvad der skal ske. 
Så det kan jeg rigtig godt lide. Har I gennemskuddet, hvad det er for nogle frihedskæmpere og kontrarevolutionære, som øh, Nekros han taler om, at han arbejder for og med? Nej, ikke umiddelbart. Overhovedet ikke. Nævner sidste. Nej, nej, nej. Jeg ved heller ikke, hvad det er for nogen, men man kan sige, at vi behøver måske ikke at få det at vide, men det er bare sådan noget, der er med til lige at antyde, at jamen, Nekros er sgu ikke bare en henchman, en KGB-legemorder, som, som Korsgaard han har fordrejet hovedet på, og så er han lojal over for ham som en hundevalp. Altså, han, han har sit eget sin egen politiske motivation ja. og noget andet han kæmper for ikke? Altså, skal, vi ikke, skal vi ikke bare stjæle Hans Grubers Asian Dawn øh, fra Nyhart der var jo helt sikkert, der var hans bror med ja. Ja, det, det. eller begge brødre øh, jamen, jamen helt sikkert altså, i, i praksis så kommer vi jo til at betragte ham som en henchman mm. men jeg synes bare det er spændende at han har det ekstra lag ikke? jamen det er det som du siger, han har sin egen agenda og grund til at være der og alt det der ikke? Altså, det, det, det er sgu sejt, det, det, giver, det giver noget mere til, kar- til karakteren i pausen i operan, der henvender Saunders sig til James Bond, og de taler om Koskovs falske afhopning. Bond han vil have et nyt pas til Kara, så han kan få hende med ud af landet. Og selvom det er uden for regulativet, så indvilger Saunders, som han siger, han kan jo kun miste sin pension, når de aftaler at mødes samme aften ved byens kendte Pariserhjul. Altså her, der ser vi jo lige pludselig en anden side af forholdet mellem Bond og Saunders. Ja. Jeg er ret vild med, at den har den nuance på deres forhold også. Jamen det, det er jeg enig i, altså det der med, fordi hvis han var 100% den irriterende kulturmus, ikke? Altså, så, så ville man også så ville blive så træt af ham, men, men, men han er jo stadigvæk pragmatikeren, han er stadig manden, der vil det bedste, han er stadig manden, der vil med til at redde verden og alt det der, ikke? Altså, så, så det synes jeg giver mening, og det giver også, er også med til at give os en helt og troværdig karakter. Er du med os på den, Christian? Ja, øh, jeg tror motivationen er, at Bond faktisk har sagt, at det var Saunders, der, der fik hele missionen til at fungere, da de skulle redde Koskov som han lovede i bilen. Mm. Altså, du skal nok få æren for det hele. Øh, og jeg tror, at det gør, at han er lidt mere blødet op den her mm. gang. Han føler måske ikke, at han skylder ham noget, men der er noget mere gensidig respekt nu. Øh, Bond er måske ikke bare den her dumme øh, kælder, som de, øh, som de sender ind for at sasserne i det en eller anden. Og det synes jeg skulle meget fedt, at der bliver det her samspil. Jeg må indrømme, at jeg havde ikke forventet, at vi skulle se Saunders karakteren igen. Altså, han er jo typisk sådan en, der bare lige er med i, i starten, og så er det det. Men jeg synes, det er meget fedt, at de vender tilbage til vin, og vi får lov til at arbejde lidt videre med den her karakter. Det giver lidt et, et, et større lag til, til hele Bond-universet. Det kan jeg sgu godt lide. Ja, jeg, er, jeg er helt enig. Jeg vil sige, i forhold til lige præcis det der med, med deres forhold og sådan noget, det, jeg tror, du er fuldstændig ret, Christian. Jeg tror også, der er den nuance, at hvis vi havde set Saunders og Bond før missionen med at få Korskov over grænsen, jamen, så kunne det også godt være, at de havde det relativt harmonisk forhold og, og sådan kollegialt godt samarbejde. Jeg tror simpelthen, det er den situation, som de er i der, da vi mm. ser første gang, hvor Saunders har en, en sårbar mission, som han har brugt så mange, meget tid og så mange kræfter på at få til at fungere, og så kommer det her, den her løse kanon bare ind, og, og selvfølgelig i Saunders øjne er en stor fare for at gennemføre missionen. Ja. Det, jeg synes, det er fedt. Det er sgu en fed dynamik, der er imellem dem. Og mere troværdig, end når Felix Leiter samtidig er vild med Bond, og samtidig råber og skriger af ham. Altså. Isn't that the cello girl? The KGB sniper? Why bring her here? She's not a KGB sniper. She's Koskov's girlfriend. She was supposed to shoot blanks at him to make his defection look real to us. Koskov's defection phony? I heard the KGB snatched him back. And that's what we were supposed to think. These are serious accusations, Bond. What are you up to? I'm posing as Koskov's friend to see what leads I can get from her. You know he bought her a cello in New York, called the Lady Rose. A 
cello with a name. Mm-hmm. It's a Stradivarius. They all have names. Now, where would Koskov get that kind of money? Check it out. And I'll need papers for it tonight. I have to get her out of the country by tomorrow. Here. I took these this afternoon. Look, this is highly irregular. I won't be able to get the OK from London for a day Can't at least. wait, Saunders. That girl's our only chance of getting Koskov back. Very well. I've got nothing to lose but my pension. Meet me at the Prater Cafe near the Ferris wheel at midnight. Bond og Kara er i forlystelsespark. Den klassiske forlystelsespark i Wien. Han vender jo en kæmpe bamse til hende, og hun siger, take me on the wheel, og det tager han bogstaveligt. De kysser i Pariserhjulet, og bagefter så mødes Bond med Saunders, som fortæller, at hendes Stradivarius har købt i USA, som du var, var inde på, Christian, for 150.000 dollars, og det er våbenhandleren Brad Whittaker, der har købt Stradivariusen. Og han er nu i tanger i sit hus der. Desværre så har Nekros jo klædt sig ud som ballonsælger og dræber Saunders. Bond finder en ballon, hvor der står smidt spionum. Da han så er tilbage ved Kara efter at have skræmt livet af en mor og hendes barn, så er hyggen forbi. Bond han er temmelig indebrændt, og han vil til tanger næste morgen, selvom hun egentlig gerne blev nogle dage i romantiske vin. Åh, hvad så, Christian? Så er vi på løsningsbakke. Det må man sige. Jeg synes, det er et dejligt samspil mellem de to. De hygger sig virkelig, det kan man se. Det er sgu dejligt. Det er meget sødt. Hun griner og smiler rigtig meget, og han forsøger virkelig også. Så det kan jeg godt lide. Så er der den der double entendre med take me in the, in the wheel. Ja, um, yeah, okay. Fair nok. Jeg synes det fedeste, det er, at de har, de har Paris og hjulet med. Fordi John Glenn, han var jo junior assistant på The Third Man. Lige så han var helt vild for, at de skulle, når de ah. skulle tilbage til Wien, så skulle de jo bruge Paris og hjulet igen. Selvfølgelig. Øhm, og han overvejede faktisk også, at man skulle lave nogle af de der sådan smarte, vinklede skud, øh, som er med i The Third Man, men det valgte han så ikke at gøre. Han synes, at Paris og hjulet var nok øh, homage. Så, så det synes jeg er rigtig fedt, at de får det med, fordi de kunne sagtens have, det kunne sagtens have været sådan et eller andet øh, rollercoaster ride i en eller andet scary house, hvor de så kører sig eller et eller andet i stedet for. Men jeg synes, det er fedt, at det bliver Paris og hjulet. Igen rigtig seamless, at noget af det er optaget ved Paris og hjulet, men inde i selve hjulet er det faktisk på, på et sæt. Det kan jeg sgu godt lide. Det, det fungerer skide godt. Så er der det her med mordet på, på Saunders. Oh, jeg er ikke meget for den dør, der må jeg nok indrømme. Det, det bliver lidt for tåbeligt for mig, at han, han har en eller anden mekanisme, han kan trykke på, og så smadrer den dør i, og det dør Saunders af. Det, det, det huer mig ikke rigtigt. Det må jeg nok indrømme. Og, og den der ballon, der smyrer sig hen ad jorden, altså, der er jo helium i. Den burde jo flyve op og væk. Men, men det gør den altså ikke. Den er den smyger sig hen ad jorden, så Bond kan se, at der står smyretspionen på den. Ja, ja. Whatever. Det er fint nok. Og så bliver han selvfølgelig sur. Det kan man godt forstå. Vi har lige haft en god scene med Saunders. Så jeg kan sgu godt forstå, at Bond han bliver lidt, uh, lidt sur over, over, at han er død nu. Det, det piner ham. Det, det er en fed detalje til Bond, det synes jeg. Og det er jo her, det er vigtigt, at vi har fået opbygget forholdet mellem Saunders og Bond til at være mere øh, jovialt og kollegialt. Ikke? Så, så det igen betyder noget for ham, når han mister ham her. På samme måde, som det ville have betydet noget, hvis det var Felix Leiter, der døde. Ikke? Exactly. Altså, den er jo brutal og barsk, den der måde med at få en dør i hovedet og smadre glas og sådan noget. Jeg, jeg er nok enig med dig i troværdigheden i forhold til at få sådan en automatisk dør til at køre med sådan en fart, at den slår mig ihjel. Så den ah, sidder heller ikke vildt godt. Jeg tænker, 
Jeg oh, vil så gerne undskylde den der ballon, fordi jeg synes, det er en ret fed detalje. Så han har lukket al luften ud, og så pustet den op selv igen, så den ikke flyver væk. <laughs> yes, yes. Jeg er vild med den der Paris sekvens. Også af de samme årsager, som du også er inde på, og det, jeg er jo meget stor fan af den tredje mand, så det er dejligt at få en reference til den. En spion-thriller sat i øh, det centrale Europa, jamen den skal der ind omkring Paris og julet. Morsingbo, er det ikke ret fedt det her? Jo, og så synes jeg, der er en sjov lille detalje, der starter den her scene med, at de står på det der skydetelt, og han vinder bremsen til den, at, at ham, der står øh, og styrer det der, han siger, no more, no more. Altså, det er virkelig, han har virkelig fået en skarp skytte, <laughs> ind i sit skydetil, han ved godt okay, han kan vinde alle de bamser han, han, han kan tage alle mine ting han rammer, han, han misser aldrig altså. det synes jeg er en meget sjov lille detalje også lige den fylder meget lidt det, 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 det kan jeg godt lide, når der er sådan en lille tø høre med ikke? Altså, som, som, som er holdt så fint og så jo, ellers er jeg, er, er jeg enig med jer i, i, i hvad der fungerer og hvad der måske er sådan lidt øh, uheldigt ikke? er det en okay måde, eller er det for tilfældigt måden vi får bånd på sporet af Brad Whitaker her jeg vil sige, jeg, synes, jeg kan sige, for mit vedkommende, så synes jeg, det er meget bedre underbygget, end for eksempel bare at snuble over en kasse i Venedig, hvor der står et klistermærke på om Tatterio. Ja, altså man kan sige, at han er jo decideret gået efter, efter hende, ja. og han bruger tid på hende, fordi han tænker, hun ved sgu nok noget, og hopla, det gjorde hun. Ja, lige præcis, hun kan føre mig til Koskov, der, der må være noget her, og så... Stradivarius, hvordan fanden har hun fået råd til den okay, der er faktisk en der købte købt den til hende hvem er det, det er Brad Whitaker altså jeg, jeg kan egentlig godt og han har jo decideret sat Saunders til at undersøge og sådan noget, så jeg kan sgu ja. godt lide den del af spion og detektiv arbejdet, hvad siger du Christian? Om jeg kan også godt lide det altså, han, han har jo allerede fået noget af det foræret vi ved allerede at han skal til tanger mm. øh, med pushkin, men vi får lige det der ekstra, og oh, Whitaker er også i tanger ja. øh, og som I siger jeg synes det er ret godt sat op at okay, hun har aldrig råd til en cello, den der cello, den er vanvittig dyr, hvem har købt den agentarbejde? Bum, Whittaker. Altså det, det, er bare, det er bare mere bekræftende over for det bond, allerede ved, at det hænger altså ikke helt sammen, som man umiddelbart tror. Nej. Så det synes jeg er fedt. Det, det er langt bedre end, som I siger, falder over en kasse, og så er der tilfældigvis klistermærke, hvor der står rive på, eller et eller andet. Altså, det var simpelthen for åndssvagt. Men bond skygger Pushkin til Dennis Hotel, og da russerne han så går ind, på sin elsker Enes værelse, så venter Bond på ham. De får sig en hyggesnak af en slags. Om Koskov og Bond siger, at så længe Pushkin lever, så finder de ikke ud af, hvad Koskov han er ude på. Jamen så kom James Bond også til, til tanger. Øhm, elsker inden der, hendes karakter bliver jo ikke navngivet i filmen, men hun er navngivet i credits som Rubavich, ikke Rubelvich. Så han, jeg vil sige... Pushkin har på mange måder samme smag som sine forgænger. <laughs> ja, lad os bare sige på den måde så. <laughs> det, er jo, det er jo fra manuskriptet, at det var Gogol. Der hed hun jo Rubelvich. Ja, Og så var der sådan et, uh, fuck it. Så ender vi bare navnet en lille smule. Ja. Uh, når man nu sådan on the fly skulle finde på et eller andet. Men det fungerer super godt det her, det synes jeg. Ja. Kæft samspillet er godt imellem de to. Ja, mellem Bond og Pushkin. Ja, for sagen. Ja, helt vildt. Det fungerer skidt. Det er skidt. de to gode skuespillere, der står over for hinanden, ikke? Præcis. Altså det er faktisk det er en super, super god scene, det her. Hun laver ikke så meget der i baggrunden, øhm, Rubavich, men det er Virginia Hay, en australsk skuespillerinde, som jeg husker ret tydeligt fra en af mine yndlings-actionfilm, nemlig Mad Max 2, også kendt som The Road Warrior, hvor hun er den krigerkvinde inde i den lille belejrede landsby, som er klædt i hvidt. Så for dem, der kan huske den film med 
glæde som jeg. Jamen er vi ikke bare enige om, at det er en super fed scene mellem Bond og Pushkin her? Super gode skuespillere. Jo, og det der med, at det ikke bliver sagt direkte, de skal ligesom frem til det. Og jeg synes, det er fedt, at Timothy Dalton, han spiller tøvende. Han, han har ikke lyst til at skyde Pushkin. Men ved godt, at det er det, han er nødt til. Og Pushkin er sådan lidt, jamen, jeg giver ham lidt information og det ene og det andet. Og så skal vi sådan lidt søge os frem til, hvad fanden er der en, der foregår? Og så er exit-replikken for mig helt fantastisk. At Bond siger, at vi finder aldrig ud af, hvad fanden der foregår, så længe du er i live. Den er mig steg. Det er jo helt perfekt og leveret så ægte. Det, det synes jeg er super fedt. Og så får vi lov til at se, at Bond er også lidt ruthless. Da Pushkin er dum nok til at trykke på knappen, for at alarmere sin vagt, som er udenfor, så skal Bond bruge en distraktion. Nå, men der er jo hende kvindemenneske, som næsten ikke har noget tøj på, så river han lige det sidste tøj af hende, og skubber hende op. Så da vagten kommer ind ad døren, så er han sådan en, åh, oh, hold da kæft, en nøgen kvinde. Og så slår Bond ham lige i nakken. Og han har virkelig sådan et ruthless blik i øjnene, da han river den der natkjole af hende. Så så han er en meget en actionmand her, det synes jeg. Og det kan man også se i skuespillet. Det er ikke kun det, han fysisk gør, men også hans udtryk. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Ja. Jeg tager det, at det ikke er en social call, 007. Correct. Du skulle have brugt Lillys. Men jeg spørger, hvorfor? Smirt Spionem. Smirt Spionem? Det var en barrieroperation i Stalins tid. Det blev deaktiveret 20 år ago. To of our agents are dead. My condolences. We had nothing to do with it. Where's Koskov? He disappeared two weeks ago. I was about to have him arrested. Why? For misusing state funds. Involving Whitaker? That is a security matter and cannot be discussed. Get down on your knees. Put your hands behind your back. You are professional. You do not kill without reason. Two of our men are dead. Koskov's named you. Now why should I disobey my orders? I am in the dark as much as you are. It is a question of trust. Who do you believe? Koskov? Or me? If I trusted Koskov, we wouldn't be talking. But as long as you're alive, we'll never know what he's up to. Næste dag så taler Pushkin til konferencen i Tanger, og Nekros, han er der, han skal lige til at skyde Pushkin, men han bliver jo rimelig overrasket, da James Bond kommer ham i forkøbet. Bond skyder og slagter Pushkin, og så flygter Bond over byens tage, mens Nekros ser Pushkins liv blive ført bort. Men men i sikkerhed alene med elskerinden, Rubavitch, så vågner i gåseøjne Pushkin, og er taknemmelig for, at Bond er en god skytte, så han ramte den skudsikre vest og plasmapakkerne med blod. Jamen, uh, Morsingbo, sikkert er et setup, de fik lavet her, hva'? Ja, 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 det er meget velfungerende. Uh, og jo en øjeblikkelig uh, payoff i forhold til setupet, ikke? Altså, at, okay, det var det, han mente. Okay, yes, yes, yes. Vi er med, vi er med. For de kunne jo godt have trukket den. Og, 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 og vente med at afsløre ham faktisk i bund og grund, til han træder ind til sidst, og Koskov bliver, bliver overrasket over at se ham. Det kunne vi også være blevet Men jeg kan nu godt lide, at vi er med på det. Altså, jeg synes helt klart, at vi skal være med på det, fordi det her ja. er ikke en film, hvor vi skal være distanceret fra vores hovedkarakter. Nej, og er i tvivl om, hvad han har gang i. 
Altså, det er jo ikke den dynamik. Det, jeg tror, det er der mange, der tit misforstår, at bare det at kunne lave en overraskelse to timer senere, det er fedt. Prøv Det er det nemmeste at lave i hele verden. Mm-hmm. Jeg synes, den her film, den gør det, som vi har rost nogle øh, bondfilm for, og det er at spille med åbne kort. Vi har så meget mere at byde på i den her film, så det med, at haha, han var ikke død alligevel, det, det må ikke være det store overraskelsesøjeblik til allersidst. Der er så meget mere at byde på, så, så det kan vi sagtens fortælle jer med det samme. Uh, don't you worry, vi har masser mere i posen. Det synes jeg er super fedt, uh, fordi det viser en, en, en tillid til filmen i sig selv, at der er masser at, at give til publikum her, så det synes jeg er rigtig, rigtig fedt, at vi får det resolve med det samme. Jeg kan sgu godt også lide den der jagt hen over hustagene i tanger. Mm. Det, det synes jeg er super fedt, rigtig godt koreograferet. Der var jo en, uh, en ekstra del her, hvor Bond flygter hen over hustagene, der er jo optaget en scene her, hvor Bond, han tager et tæppe og smider det hen over to kabler, og så sætter han sig på det, mens det glider hen over kablerne, som et flyvende tæppe. Oh, og sekvensen er optaget, og det hele, men under klippeprocessen, så blev filmen jo for lang, og så var det en af de scener, som endte på gulvet. Det var ærgerligt. Ja, i, i min verden ville det have ødelagt den her scene fuldstændig, ja. hvis Bond, han skulle sidde som en anden hotja fra Pjort, og sejle mellem to hustage på tæppe. Ja, det er jo svært at sige, om de har fået det filmet på en måde, hvor det bare spiller Max og er super, super fedt, men umiddelbart så lyder det som den værste idé. Altså. Ja, altså der er et, et onset billede i, i den der James Bond-bog, jeg har øh, udgivet i Iron med sindssygt mange production-photos, hvor man faktisk kan se, at han sidder der, og det ser ræderligt ud. Det kan godt være, at det har set fedt ud inden kamera, men jeg tror bare, det vil have ødelagt den der sådan meget realistiske stemning, der er. Fordi jeg føler bare, at Bond han hopper fra tag til tag, der er lige en enkelt gang, hvor han er nødt til at bruge en antenne for ligesom at svinge sig fra hustag til hustag. Men det er også den eneste gang, hvor det bliver sådan bare en lille smule. Ah, kan det nu lade sig gøre? Alle de andre gange, der køber det fuldstændig, og han løber, og de skyder efter ham. Han løber en dag ind i en, en arabisk kvinde, som begynder at råbe og skrige ham, fordi han hiver hendes vasketøj ned. Jeg synes, det er super godt koreograferet og klippet sammen. Det, det er meget intenst. Fuldstændig enig. Fed sekvens. Imens, så, imens Pushkin han vågner, så samles Bond jo så op af to smukke kvinder i en rød sportsvogn, og de hjælper ham med at slippe det sidste stykke væk fra politiet. Men, 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 da han vil betale dem, så holder de ham an med pistol og fører ham til en båd. Og ombord på båden, der mødes han så af Felix Leiter, som vil vide, hvad fanden James Bond har gang i. Og inden vi går videre, så vil jeg sige, at jeg, jeg sad og tænkte i den her scene her, Hvorfor fanden kører de nu endnu en gang det der trip med, at de ikke bare kan give sig til kende til at starte med? Men det er jo fordi, i Felix Leiters optik, så har Bond muligvis lige dræbt Pushkin. Mm. Og er gået rogue. Så han er jo nødt til at finde ud af, hvad der, er, der foregår. Ikke? Det, sådan undskylder jeg det i hvert fald med. Bond han siger, at Felix godt kan være rolig, Pushkin overlever. Og de finder så ud af, at de begge to er på sporet af en aftale med, mellem Brad Whittaker og russerne. Og så begynder de at arbejde sammen. Felix Leiter bliver spillet af en gut, der hedder John Terry. Ikke fodboldspilleren for Chelsea, men øh, en ja, bit part actor, som har spillet med i Full Metal Jacket og Zodiac og nogle forskellige ting. Og så husker jeg ham helt klart bedst som Christian Shepard, Jack Shepards far i tv-serien Lost. Ah, ja. oh, det skulle sgu da der, jeg kender ham fra. Ja, yeah, baby. Der var den, selvfølgelig. Der var yes. den. Jamen, øh, hvad tænker I om det her med de her babes i sportsvogn, der samler bundt op, og hvad tænker I så om denne Felix Leiter, vi får på banen, Christian? Ja, altså det er jo allerede sat op, selvom vi ikke lige snakkede om det, da Pushkin ankommer til, til Tanger første gang, der ser vi jo, at der er et lille kamera, der zoomer ind på ham, 
Og så er der sådan nogle bip, 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 morselyde. Jeg ved ikke, om man sender øh, videosignaler med morse i tangerne, skal jeg ikke kunne sige. Og så ser man jo det her skib ude på vandet, som tydeligvis opfanger de her billeder. Øh, det, bliver, det bliver vist meget, meget kort, og så allerede nu samler vi op på det. Det, det er sådan set udmærket. Øh, selvfølgelig er CIA der og, og under overvågning. Jeg må indrømme, at jeg har aldrig tænkt på det her med, <laughs> med at... Øh, de lokker bond med, fordi øh, de er bange for, at han måske er morderen. Men det giver jo fuldstændig mening, Nikolaj. Det, og når jeg tænker på, hvor mange gange jeg har set den her film, så er det jo skræmmende. <laughs> øh, så det, det, det synes jeg er fedt lige at få med. Det, det hjælper i hvert fald mig meget med den her scene. Øh, jeg synes ikke, at han er vanvittig fantastisk, John Terry. Jeg kunne godt lide ham i Lost, og har også set ham i øh, den tv-serie, der hedder Brothers and Sisters. Men, men her synes jeg ikke han er, han er fantastisk der er lige en smule product placement med noget Jim Bean som Dalton også nyder men øh, det, det virker sådan lidt om sådan det her ikke? Det, det virker meget makeshift det her lokale de har i bunden af den her båd med en masse øh, jamen jeg ved ikke øh, dingenoter og lamper og det ene og det andet det er sikkert ikke som om der er noget der hænger sammen det er bare sådan lidt blandet og så er der lige et barskab i midten jeg synes godt det virker sådan lidt hurtigt sat sammen det her, lidt unødvendigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså du, Morsing Mor, Christian lyder ikke så begejstret? Altså det er rent om med det der setup, det bliver sådan en lille smoother machine, der går bing, <laughs> øh, kan man sige, ikke? Men ideen om, at amerikanerne også er der, kan jeg sgu meget godt lide. Spørgsmålet er, om, om vi har plads til endnu en efterretningstjeneste osv., der, der er blandt andet i det. Jeg synes, de kommer heller ikke til at fylde ret meget, heldigvis, i den her film i det hele taget. Så, ja, hvad får jeg mig selv overtale til? At jeg egentlig godt kan lide, at de er der i hvert fald, og, og at øh, vi får videre, at, at, at øh, og, og Bond får løst problemet med at, at, at forklare situationen, ikke? Altså, så, så amerikanerne er med ham og ikke kommer ind og laver ballade. Ja, jeg, jeg er med også, altså... Det giver god mening, og det binder det skulle meget godt sammen. Jeg er stadigvæk lidt ked af, at karakteren Felix Leiter så ofte bare er en statist, i stedet for at vi får brugt ham ordentligt, når han nu er så god en ven af Bond. Og så må jeg sige, at jeg er ret vild med John Terry i Lost, ligesom Christian også er. Der synes jeg virkelig, at han fungerer. Jeg synes, han er altså, tæt på det sted dårligt i den her film her. Jeg synes, jeg synes det er for mig, oh, ja. måske den svageste Felix Leiter, i hvert fald en af dem. Men hvis, hvis vi siger, okay, fair nok, der behøver ikke være en Felix Leiter med i alle bondfilm, hvis vi tager det væk et øjeblik. Hvad er det så, vi mister vi ikke af den her scene med? Mm. Altså, det virker ikke, som om han er specielt velorienteret. Altså, han er selvfølgelig overrasket over, at Bond har skudt Pushkin, men, men det, behøver, det giver jo ikke rigtig noget til plottet. Der er jo ikke andre, som jager Bond, fordi han har skudt ham. Øh, og øh, det eneste, han ved, det er, at Whittaker har nogle, øh, nogle samples of high-tech stuff, men ikke har placeret nogle ordre på noget. Han har ikke bestilt noget med de penge. Det er sådan set det eneste, men det får vi jo vide lige om lidt. Eller Pusken har jo allerede sagt også til Whittaker, hey, vi ved, at du stadig har pengene i, i din, på din svejsiske bankbog, men du har ikke brugt dem til noget endnu. Prøv at plotmæssigt giver det ikke en skid. Vi bliver mindet om, at Bond har en ven, der hedder som er med til måske at måske for nogen og minde os om de tidligere Bond-film på en positiv måde, selvom det er jo ny, der spiller Felix hver gang. Så plotmæssigt giver det ikke en skid. For mig, der giver det flavor på samme måde som at se turistvideoerne fra de forskellige byer eller sporvogne og sådan noget. Ikke? Altså, det er de der små detaljer, der ligesom bygger på miljøet i de forskellige byer. Så bygger det her også på spionmiljøet og forholdet mellem CIA og MI6. Det er ikke vigtigt for plottet i sig selv, men, men det udbygger bare det univers, vi er i en lille smule for mig. Så jeg kan godt lide, at det er der. 
Mm. Jeg synes, han er vel nærmest i den her film en lille gadget, kan man sige. Jo, jo, fuldstændig. Jeg, jeg, jeg synes nok lidt, ligesom i hvert fald som dig der, Christian, at settingen, den er på, virker lidt, øh, lidt fesen. Mm. Ikke båden, men, men den dekoration, de har bygget dernede til ham. Og så er jeg bare ikke vild med, med John Terrys præstation, desværre. Jamen, Koskop, han er lykkelig over, at britterne troede på ham. Han har fået at vide, at Bond har skudt Pushkin. Og Brad Whittaker, han sætter så operationen i gang og får sendt diamanterne fra Amsterdam. Og så er der telefon til Koskov, og han virker til at have fået en temmelig skidt besked. Jamen, øh, jeg kunne ikke huske, da jeg så den den her gang, selvom jeg har set den rigtig mange gange, hvem det var, der ringede. Så jeg var lidt, hvad har han fået at vide, at Pushkin lever? Er det Pushkin, der ringer? Det giver jo ikke nogen mening. Men han spiller i hvert fald, at det er bad news, der er i telefonrøret. Jamen, øh, Morsingbo, skurkene, de er glade, og de begynder at rykke videre, og der er noget med noget diamanter, og noget med noget. Kan man på nuværende tidspunkt, nu må vi tale om, om vi kan senere, men kan man på nuværende tidspunkt rigtig sådan gennemskue, hvad det hele egentlig går ud på? Jeg kunne ikke sådan umiddelbart. Mm. Fordi det er, det er sgu lidt rodet, det her. Det, 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 det synes jeg, det er. Og så hvem, der ringer. Ikke? Det, 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 det er så et twist. Mm. Ikke, altså. det er øh, helt klart. Og det, det, det synes jeg egentlig er meget, meget interessant. Ja. Og meget sjovt. Det, der, det, der, det, de følger det for. Og, og det, den måde, det, det sparker handlingen videre. Ikke? Altså, det, det, det fungerer sgu meget godt. Ikke? Altså, men, men sådan helt hvad... Det, det går ud på fra skurkenes side, og, og meningen med det hele, den er sådan lidt stadigvæk diffus her. Ikke? Jeg er helt med morsymbolen der. Hvad er du et andet sted, Christian? Ja, altså jeg føler ikke, at film har, har sagt, at nu skal vi have den forkromede forklaring på det hele. Men det er ligesom en sådan trætrinsraket. De har, holdt, de har fået pengene overført. Pushkin har opdaget dem. Fær nok. Nu er vi nødt til at vente med at bruge pengene til noget, indtil vi har fået slået Pushkin ihjel. Okay, Pushkin er blevet slået ihjel, så bruger vi pengene, og så kan vi købe diamanter for dem, som skal sendes fra Amsterdam. Og så må vi så se, hvad de diamanter skal bruges til. Jeg synes ikke, at filmen har lagt op til, at vi skal vide på nuværende tidspunkt, hvad diamanterne er til. Det, det må jo så komme i den næste del af filmen. Mm. Så på den måde, så synes jeg sådan set, at den følger ret godt op på, på det, vi har fået sat i søen indtil videre. Hold på pengene, vent på pusken. Når pusken er død, så brug pengene til et eller andet, som vi så finder ud af diamanter nu. Så, så det kan jeg sgu godt godt lide. Jeg, jeg synes, det, det er fint forklaret indtil videre. Det med telefonsamtalen, det er jo selvfølgelig et twist. Ja. Øh, men jeg synes, at de spiller det meget godt. Jeg kan godt lide uh, uh, Don Bakers uh, <laughs> ansigtsudtryk, hvor han er sådan et, uh. Fordi hun siger jo helt sikkert, uh, jamen det, jeg hedder sådan og sådan. Hvad? Hvem fanden er du? Og da han så indser, hvem det er, og giver telefonen til Koskov, så står han sådan og ryster med den sådan lidt, det er din elskerinde. Hvad fanden ringer hun til mig for? Det, det synes jeg er super godt spillet hjem af, af Baker. Det, det er jeg helt vildt med. Hvis du ikke vil have en kvinde til at ringe til dig, så skal du ikke købe en Stradivarius for 150.000 dollars. <laughs> Lige netop. Ja, jamen, jeg, jeg, jeg er helt med. Jeg kan, jeg kan sgu godt... Wow. Ja, jeg, jeg kan godt følge dig, Christian. Jeg, lad os, men lad os se, hvor de tager det hen herfra. Ja, man kan sige, det er jo diamanterne, som han taler om fra Amsterdam. Ja, er det, er det dem, de så har fået russerne? Det giver jo meget god mening, at det er Lenkin, der har været i gang i et eller andet og blevet opdaget, og derfor er han blevet degraderet til at stå på den der gasforbrænd. Se, hvordan det hele hænger sammen. <laughs> det tror jeg ikke, Nikolaj. Congratulations, we heard it over the radio. I didn't kill him. Bond did. I told you the British believe me. I told you. Yeah. I told you. Now we can move. I'll signal Amsterdam to ship the diamonds. Sir. Hello. Yes. Who? Jamen, øh, tilbage på hotellet, der kommer der en scene, som jeg på forhånd vil sige, den kan jeg faktisk rigtig godt lide. 
Cara, hun har lavet vodka martini til James Bond. Måske det er derfor, jeg godt kan lide den. Den drikker han jo med stor fornøjelse. Og så fortæller han sandheden til hende. Han er britisk agent. Han leder efter Koskov, som har forrådt dem alle, inklusive hende. Og han fortæller hende, at det var Bonds opgave at skyde hende i Bratislava. Og desværre for sent, så indser Cara så sin fejltagelse. Fordi hun har jo ringet til Brad Whittaker, som vi lige har talt om. Det var hende, der ringede, og hun har talt med Koskov som har fået hende til at bedøve James Bonds drink, fordi hun har fået at vide, at Bond skulle være KGB-agent, som er ude på at slå Koskov ihjel. Og da James Bond signer bevidstløs om, så kommer Negros og Koskov ind. Jeg synes, det er en mega fed scene, det der. Hvad siger du, Christian? Jeg kan også rigtig godt lide den. Den er meget ærlig. Og det er fandme noget af en rollercoaster ride. Hun er sur på, om man holder det hemmeligt. Han forklarer, hvordan det hele hænger sammen. Hun tror ikke på, om han beviser det. Hun bliver omvendt. Åh, oh, så finder hun ud af, at hun har fucket det op. Altså det går fandme stærkt, fordi så lang er scenen altså heller ikke. Men jeg, jeg synes det er super, for de spiller det rigtig, rigtig godt. Og det er det, der gør, at jeg er med på den her rollercoaster ride. Jeg kan sgu rigtig godt lide det. Øh, og så sidder man bare, nej, 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 nej. Og man finder ud af, at hun er forrådt ham. <tryk> Tåbelig kvindemenneske. Hvad siger du morgen nu? Jeg er helt med jer. Det er meget velfungerende. Og netop som det her med, at vi kommer så mange ting igen på så kort tid. Øh, og igen super velspillet for Timothy Dalton, og jeg tror, han får hende med der igen. Ikke? Altså, det, 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 ja, det spiller sgu. Jamen, klædt ud som folk fra Røde Halvmåne, som skal fragte Jersey Bonson, det nye undercover-navn for den, halvbev- eller for den bevidstløse James Bond. Ja, det er så sjovt. <laughs> til, yes, yes. til et hjertetransplantation. Well, til en hjertetransplantation. Så slipper Carter, Korskov og Necros forbi kontrollen og ombord på et russisk militærfly. Jamen, øh, fungerer det her, Morsimo, som en øh, måde at smule bond ud af tanger på? Ja, hvorfor ikke? Altså, det er sgu fint nok for mig. Jeg synes, det er noget af det mest velfungerende, vi har haft, når vi har bond på en, øh, på en, 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 en eller anden form for ambulance. Ikke? Altså, øh, så, så jo, for mig fint. Mm. Christian? Jo, øh, jeg ved ikke. Jeg, jeg synes, det er der, hvor han åbner kassen, og så ligger hjertet dernede og pulserer med nogle elektroder til. Ej, det, det, det køber jeg ikke helt. Men, men det skal jo bare, altså det skal jo ikke nære en hjertekirurg, det skal jo bare nære en dum toller i tanger. Så, så det er vel okay, at, at man gør det. Jeg synes, ideen med, med at gemme det hele ned i den der transplantationskasse, det fungerer sgu ret godt. Så ja, hvorfor ikke? Jeg kan bare ikke forstå, hvis det er sådan en, en lufthavn, vi ser en masse sådan almindelige fly, der også så der må være turister, som skal med de fly. Hvorfor der så er et militærfly også? Er der ikke en militærbase, hvor de kunne parkere det fly? Men det er der måske ikke. I don't know. Men jeg tror, det du skal tænke der, det er, at de er i Marokko, og Marokko var tættere allieret med Frankrig på det her tidspunkt. Det er på ingen måde Østblokland. Der er bare en international konference, hvor russerne også deltager. Og jeg tror ikke, de får lov til at lande deres militærfly nødvendigvis på en hemmelig fransk eller amerikansk militærbase. Nej, det går være. De er smidt hen til en hjørne af den af marokkanernes egen lufthavn, ikke? Ja. Tænker jeg. For, for mig fungerer den sgu egentlig også meget fint nok. Altså, jeg er der med på, at det er ikke sikker på, at det er den øh, helt korrekte måde at transportere hjertet på. Det har jeg simpelthen ikke forstand nok på til at kunne sige, om det er eller om det ikke er. Men jeg kan bare huske, og det er måske taknemmeligt, fordi jeg så film i den alder, øh, på den alder, det alderstrin, som jeg så den på, at jeg husker bare det billede rigtig, rigtig tydeligt. Det var noget, der gjorde meget, meget indtryk, hvad jeg har været otte år, da den var i biografen. Så jeg har altid været ret vild med den her detalje med hjertet, men det kan godt være, at jeg giver den lidt en lang håndsrækning, fordi jeg så den så tidligt. Hvad siger du, Morsimo, til det element? 
Jamen det tænkte jeg ikke over. Jeg synes, det, det så fint ud altså for mig. Altså det, det køber jeg med på. Det, det er mindre vigtigt for mig, om, om, om det er 100% troværdigt eller ej. Jeg går med på den generelle idé, ligesom den officeren også gør, som de, som de snyder. Snydt bliver han, for de kommer afsted. Ombord på flyet, der vågner Bond, og Kara, hun undskylder jo. Hun er ked af, hvad hun har gjort. Og de ser, at der er gemt diamanter imellem isen, der skal holde hjertet koldt. Nekros og Koskov, de kommer ind, og så stiller Bond jo det gode spørgsmål, som jeg faktisk på det her tidspunkt sad og var lidt irriteret over. For jeg kunne ikke huske, at vi fik svar på det. Men Bond stiller spørgsmålet, og vi får svar. Hvorfor slog de ham ikke ihjel? Det er jo noget, vi tidligere har været efter ja. film for, at det giver simpelthen ikke nogen mening, hvorfor skurken ikke bare slår ham ihjel. Det er filmen her klar over, og det er Bond også klar over, så han kalder det selv ud. Og Koskov han svarer, at det er jo Koskovs plan at overlevere Bond til russerne, så Bond kan blive straffet for mordet på Pushkin. Og det vil jo være noget af et slag i ansigtet på den britiske efterretningstjeneste, og vil være en meget stor hedersbevisning for Koskov at komme hjem med James Bond til retsforfølgelse. Og Koskov han vil så lade som om han har været på hemmelig mission for Pushkin hele tiden. Ja, jeg er stadigvæk ikke helt sikker på, at jeg på det her tidspunkt kan regne alle puslespilsbrikkerne ud med, hvem der vil hvad, hvorfor og hvordan der var ledes. Men det her element her, det synes jeg er ret fedt. Hvad siger du, Christian? Jo, jeg, jeg synes også, det er super fedt. Uh, det giver lige et ekstra twist på det hele. Uh, og, og Bond spiller jo lidt dum uh, for at få Koskov til at blive ved med at snakke. Så, så det synes jeg sådan set er rigtig fint. Det er dejligt, at det giver mening, hvorfor de har holdt ham i live. Så ikke bare, at uh, Koskov han kommer hjem som held, men også, at uh, forklaringen var, at uh, det var en falsk defection. Han var ikke afhopper, men han var på hemmelig mission for Pushkin for at desinformere britisk uh, intelligence. Og det kan Pushkin jo heldigvis ikke sige noget til, for han er død, tror de. Så det, det er jo fint nok, det, det er en stor masterplan her. Vi får ikke forklaret noget om, hvad diamanterne er til, men nu får vi det mindste forklaret, hvorfor Bond er i live, og det kan jeg sgu godt lide. Det er lige et ekstra twist på det. Der er sgu mange film, som du sagde, hvor vi har tænkt, hvorfor slet jeg ikke bare ihjel, for det nu er overstået. Mm. Men her giver det jo rent faktisk mening. Jeg ved ikke, om de bare kunne have sagt, vi har slået Pushkins morter ihjel, Haha, og nu kommer jeg hjem og har været på hemmelig mission. Men det er måske sådan lige en ekstra fjerde i hatten til Koskov, ja. at han både har været på hemmelig mission og har fået Pushkins morter med. Mm-hmm. Hvad han lige får en ekstra stjerne eller et eller andet på uniform. <laughs> det, det tror jeg, og jeg tror, at, at de vil jo sikkert ikke tøve med at lade det være en offentlig retssag imod en britisk agent. Altså det vil virkelig være et diplomatisk svidende nederlag for britterne. Ja. Bare prøv at se, hvor... hvor Stor en krise, det skabte, da det gik op for mange lande, at der kom beviser på, hvilke lande USA's efterretningstjeneste for eksempel havde aflyttet, se hvad der skete i Tyskland og sådan noget. Ikke? Mm. Hvis det var fordi, der havde været en øh, britisk eller en amerikansk agent over at slå et, altså lederen af en efterretningstjeneste ihjel, ikke? Jo, det er jo rigtigt. Så, Morsimbo, hvad tænker du om øh, denne lille flypassage og denne forklaring? Jamen, øh, jo, jeg er meget, meget med. Jeg synes, jeg synes det, det giver mening, og, og, og præcis, jeg har jo råbt og skrevet på det med, hvorfor står de hjemme ikke bare hjælp så mange gange, ikke? Og det er jo så, det er så fedt at få det med her. Det, det er jeg stor fan af. Så, så det er meget velfungerende, og nu intensificeres det der her, ikke? Altså, det synes jeg virkelig. Ja. Øh, så, så jeg er sgu godt med. Nu må se, hvor de skal hen. Nu, nu kan det være, at det går hen og bliver politisk sprængfarligt, det her, fordi mm. de flyver til Afghanistan som øh, Sovjetunionen var midt i en på sigt fejlslagen inflationsforsøg på det her tidspunkt her. Det kan man også tydeligt se i Rainbow 3 i året efter. 
Gør der en yes, yes. Der er ikke noget galt ved at trække sine, sine historiske referencer fra <laughs> populærkulturen. <laughs> på en luftbase i Afghanistan, der bliver de mødt af oberst Feodor, som får overlevet af James Bond. Han er meget, meget glad. Og så udleverer Koskov også Kara, som afhopper. Til gengæld så vil han have en deling mænd og nogle lastbiler til sin hemmelige, hemmelige mission for den sovjetiske stat. Jamen, øh, først så skal jeg lige høre dig, Morsingbo, om oberst Feodor John Bowie, som spiller ham. Om du bedst husker ham fra 31 afsnit af Coronation Street, eller fra 232 afsnit af Emmerdale Farm. Hvad var den tredje mulighed? <laughs> den her, tror jeg. <laughs> så må det være her. Ja, jeg, jeg har ikke så meget på John Bowie, men eller Bowie, eller Bowie, eller Bowie, eller pokkerne. Ja, <laughs> Jamen, øh, velkommen til Afghanistan, Morsingbo. Sikke der er en nederdrægtig ting, at han øh, også udleverer Carter, hva? Han er jo færdig med hende, altså, det var han jo inden. Han havde jo håbet, hun var død. Troede måske, hun var død. Det ligger jo meget fint i spil med ham, men det understreger også bare, hvor nederdrægtig en type han er, og hvor, hvor gerne vi vil have, at det skal gå galt for ham på et tidspunkt. Ja. Hvad siger du, Christian? Oh, altså det, det, det er fint nok. Hun har jo besluttet sig til, at hun skal være sammen med Bond, og hun har sagt undskyld, at de har tilgivet hinanden. Så, så selvfølgelig, så, så opgiver han hende, så kan hun jo også være sammen med Bond. Så er der ikke noget der. Det er fint nok. Jeg var overrasket. John Bowie, når de nu ikke kunne få Pierce Brosnan, han har været med i Remington Steel, så må de jo have John Bowie i stedet for. Er det rigtigt? Nå, han er der. <laughs> to afsnit. Men ja, det, det er fint nok. Det, vi er i Afghanistan. Vi køber det. Det, det, det er dejligt. Fantastisk. Bond og Carter, de føres til en celle, hvor der også er en afghaner spærret inde, og Carter, hun har snedet Bonds nøglering med. Nu får vi den aktiveret. Ved hjælp af den, der får Bond så gasset vagterne, som han derefter tæver. Og nøglen, den, som kan låse 90% af alle verdens låser op, den kan heldigvis låse hans håndjern op. Og på vej ud af fængslet, der smider de lige fængselsnøglerne hen til afghaneren, der fra sin celle hjælp Bond i kampen med vagterne. Afghaneren, han bliver spillet af Art Malik, en pakistansk skuespiller, som jeg husker. Han har lavet en del tv og, og sager omkring, mm. jeg husker ham fra den her og fra True Lies. Ja. Øhm, jamen Christian, fængsels breakout og Art Malik, hvad tænker du her? Og vi får brugt nøgleringen jo. Jamen det er dejligt. Det er dejligt. Øh, det er sådan meget øh, karikeret jailer selvfølgelig. Han er jo rigtig modbydelig, som han skal være, og lige et øjeblik tror man, at han vil til at hive tøjet af Carla, men så langt når han jo ikke. Det, 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 det er sgu fint nok. Jeg kan sgu også godt lide Art Malik, lidt mere sympatisk karakter her i True Lies, men, men selvfølgelig er der jo en afghanerspad inde, når vi nu er i Afghanistan. Det er nogle ret fede actionscener, jeg synes Timothy Dalton han gør det rigtig godt her, det kan sgu godt lide. Og øh, jeg ved ikke, øh, det der stungas der, det fungerer måske kun på almindelige størrelse mennesker. Hvis man er så stor som ham der, fangevogteren, så hjælper det måske ikke. Han får i hvert fald gas, men fem sekunder senere, så rejser han sig op. Så, så kraftfuldt er det måske heller ikke. I don't know. Men det var også det, Q han sagde, at det ville kun slå folk ud kort, så mm. man få en fordel imod. Ja, <laughs> meget kort. Ja, ja, men nok giver ham fordel nok, ikke? <laughs> fem sekunder kan betyde meget. Ja, tydeligvis. Hvad siger du, Morsingbo, til det der jailbreaker? Oh, jeg er enig med Christian med, at det er en, vi har jo en, en fangevogter her, som er lige stor nok i, i, i spillet. Ikke? Altså, øh, men ellers kan jeg rigtig godt lide det, og det er dramatisk, og elsker at få brugt den her bondgadget til et par ting. Ikke? Altså, 
Og så kan jeg jo rigtig godt lide Art Malik, der jeg har, eller Malik, hvad fanden det hedder, han hedder. Kan man se en, en del ting, også nogle tv-serier og så videre, og husker ham meget tydeligt fra, fra, fra True Lies også. Altså, jeg synes, han er en god skuespiller. Øh, så, så jeg synes, det er dejlige ansigter og, og navn at, at få med her. Ja, og vi får ham jo med videre. Ja. Ud fra basen, der ser de, at diamanterne flyttes over i en lastbil. Så når de lige at slippe over hegnet, men der mødes de så af afghanske krigere, som vil dræbe dem. Heldigvis så dukker Art Malek mm-hmm. fra fængslet op og stopper de her krigere. Og sammen der rider de så alle sammen væk fra basen. Ja, jamen øh, lad os tage den nu her. Vi finder ud af nu, at øh, ikke helt endnu, hvor højt på strå han er, men dog at denne fangede karakter er med i The Mujahideen. Yes. Afghanske oprører. Altså Mujahideen er jo ikke kun afghanske, det er jo et, et, et mere bredt dækkende term, og ja. er jo virkeligheden en flertalsdækkelse for, det, for ordet jihad, og for folk, der er i, for nogen i situationstegnen, alt muligt, hvad jeg kan kaste her, hellig krig, såkaldt hellig krig. Ja, ja. og der er jo mange, altså der, der er jo virkelig blevet spundet mange sjove ironiseringer over, at i 1987 og 88, der bliver der lavet et par film, der hedder The Living Daylights og Rainbow 3, som vi lige har nævnt, hvor vores heldige kæmper sammen med mujahedinerne imod russerne, fordi Sovjetunionen var den store fjende på det tidspunkt. Og så joker folk jo lidt med, at det er så dem, der er igen i gåsøjne fjenderne i, øh, i dag, i form af, at mange mener, det er dem, der i hvert fald til dels blev til Taliban. Og at Osama Bin Laden på det her tidspunkt jo i et eller andet omfang var involveret, i hvert fald i dele af den afghanske frihedskamp med sine øh, arabiske afghanere, øh, som hans mm. folk, der jo var araber, ikke afghanere, men var, var jo udlændinge, der kom ind og deltog i kampen ja. i, i Afghanistan. Ja, altså, hvad fanden skal vi sige til det, drenge? Man kan jo sige, at det er jo hverken af alle mujahidiner, der på den måde er hellige krigere i den forstand, at det er bombebælter og springe uskyldige i luften. Øh, det, det er jo der, er jo også, der har jo tydeligvis også været meget andet. Og lad os sige, det er jo en fælles betegnelse i konflikten i Afghanistan for de her stammer, der kæmpede imod den russiske besættelsesmagt. Og det er jo langt fra alle dem, der var en aktiv del efterfølgende af Taliban-styret. Så billedet er jo meget mere nuanceret end som så. Men det er da påfaldende. Er det, det, det? det Vi er jo i en periode, hvor, hvor man siger, hvis vi spiller det der, jamen min fjendes fjendekort, mm. så giver det jo mening, ikke altså? Men set med nutidige øjne, eller efter 2001 øjne, ikke, så, så, så er det en lidt sjov cocktail, det her. Ikke? Det, det, det er klart. For mig prøver jeg at lade være med at få til at fylde for meget, fordi så bliver det for underligt. Ikke, altså. øh, men men det, er, det er et positivt element, det må man sige, med moderne øjne. Den smager lidt anderledes i 2016, ikke 2014. Det gør den bare lidt. Den er, jo, den er jo ren nok på den måde, at hvis man holder efterspillet ude af det, så er der tale om en meget stor besættelsesmagt, der har invaderet et land. Jeg, jeg, ved, mm. om, jeg ved så ikke om den, den tilsvarende film i 2016 om agent Triple X, som er i Irak eller Afghanistan og befri landene fra den nye besættelsesmagt, om den, om den vil flyve på samme måde. Altså, det er jo virkelig en øh, vipserede at stikke poten ned i her. Hvad siger du, Christian? Jo, men altså, amerikanerne støttede jo det, som senere blev Taliban med mm. træning og, og våben, så de kunne, så det ikke bare var, var en flok beduiner uden øh, våben, som skulle forsøge at bekæmpe de farlige, farlige russere. 
Så selvfølgelig så får man jo malet et billede af de meget sympatiske lokale her, og deres kamp mod de farlige russere. Det, det passer jo meget godt i tiden. I dag, vi jo... Jeg ved sgu ikke, altså nogle af dem bliver til Taliban, det bliver noget værre noget, men der var jo også stadigvæk masser af folk tilbage, som var i øh, oprørsbevægelsen, som ikke blev Taliban, som du siger, så det vil fandme, de, de har sikkert været super sympatiske alle sammen på det værende tidspunkt, øh, så der er, den, der er den vel meget tro. Øh, jeg tager den for det, den er i, i det tidspunkt, hvor den er optaget. Så det er et udmærket, et udmærket billede af lokalsamfundet sikkert, I don't know, det, det er fint nok for mig. Jeg synes ikke, at det bliver så vigtigt en del. Det eneste, vi skal vide, det er, at hey, de er imod russerne, og så er der måske noget double cross her af en eller anden art. Mm. Øh, det, jeg synes var sjovest, var faktisk, øh, øh, da, da Kara hun løber op og siger, åh, oh, hvad skal der ske med os nu? Øh, hvorfor slår de os ikke ihjel? Og Bond så siger, they're saving you for the harem. Mm-hmm. Der kommer jeg straks til at tænke, never say never again. Ja, ja, de binder dig til en pæl, og så bliver du solgt til den beduin, der vil give flest penge. Mm. Eller Bond siger, at jeg kender en mand i Ægypten, der godt vil købe det. Nej, nej, Jeg synes, det er jo vildt relevant og super interessant at tale om den her problemstilling og den, den måde, perspektivet mm. på en film og en fortælling skifter. Fordi det, det er jo klart, at verden af 2016 vil se på de her ting med nogle helt andre briller. Øhm, jeg, jeg er også enig med dig, Christian, i at vi, når vi sætter os ned og ser den her film og vurderer den, så må vi vurdere den dels til dels ud i sin, sin samtid. Jeg synes også godt, at man kan tillade sig at tage eftertidens briller på, ikke? fordi der er også nogle film, der vokser med eftertiden. Men mm. vi må simpelthen vurdere den ud fra, fra hvad den, den er at prøve at fortælle, og yeah. som vi har talt om, både på podcasts om venstreorienterede film, som High Noon, eller forholdsvis højreorienterede film på, på mange punkter, som for eksempel Rio Bravo, og senest på Conan the Barbarian. Jamen, så må filmen i hvert fald i vores optik, jo har lov til at have fuldstændig det politiske ståsted, den har. Det er ikke det, vi er sat på jorden for, for at vurdere eller bedømme den ud fra. Altså, vi, vi må se på historien og det indholdsmæssige, ikke? Ja, absolut. absolut. Men altså, jeg synes, det er sjovt, at få noget flere på, i stedet for, at det bare er en eller anden navnløs øh, bevægelse. Fuldstændig, og det er igen godt miljø og fed miljøbeskrivelse og sådan noget, ikke? Og lad os bare lige, når I nævner slavehandel i uh, Never Say Never Again, altså det her, det er jo meget mere multifacetteret og nuanceret beskrevet. Mm, absolut. Jamen, øh, mens kameler ankommer med røde korspakker, så bydes Bond og Carter og deres ven velkommen som helte i den her afghanske borgby, vi er kommet til. Det viser sig nemlig, at deres ven er Kamran Shah, som er leder af denne regions afghanske rebeller, eller som sagt Mujahideen. Bond han vil tilbage til den russiske base, men Kamran Shah han vil ikke hjælpe, han vil have Bond med på en mission i stedet for. Det frustrerer Bond tilbage på deres værelse, der er Kara sur over, at Bond han vil risikere sit liv for at fange Koskov, så hun tæver ham med en pude, og derefter der kysser de, og må vi formode elsker igennem natten. Jamen, øh, Morsimo, så er der så er Bond blevet på en eller anden måde øh, involveret i Mujahedinernes næste mission, og tilbringer så i stedet for natten sammen med Kara, i stedet for at komme tilbage og jage Koskov. Ja, jamen han, han er jo låst fast og siger, at man kan, han kan simpelthen ikke komme videre nu her, ikke? Hvad som, så må han få det, det bedste ud af situationen, ikke? <laughs> og det gør han så velvidende, okay, altså han har jo, han har jo nogle mål, ikke? Altså, og, og det ved han godt, så altså, må han spille lidt med her, og så forhåbentlig finde fælles fodslag, for han kan jo også godt fornemme, at lederen, han, han har hjulpet med at befri det her, altså har jo sympati for, for Bonds øh, sag også, ikke? Altså... Så må ikke, de kan finde ud af et eller andet. Ja. 
og så kører han med på den, ikke? Og så, ja, som sagt, så skal man jo have tid til det går med noget. Jeg kan huske, da filmen kom frem, at det var en meget, meget stor ting, at de talte om, at det her, det er den monogame bond, i modsætning til for eksempel Roger Moore i A View to a Kill, som er sammen med 4-5 stykker i den film, Sean Connery, Never Say Never Again, ikke? Altså det her, det var en meget stor kontrast til dem. Og han har jo selvfølgelig hende der bikini-baben i starten, men fra det øjeblik, Carter kommer på, på banen, der er der jo kun hende. Ja. Øh, for ham i den her historie, og kærlighedselementet er jo spillet meget, meget mere op, altså det virker... Måske i forhold til Bonds perspektiv, men fra, fra hendes side er der jo ægte følelser involveret herover for, for Bond. Hvad, hvad tænker du om det element, Christian, og om den her scene her generelt? Jo, altså, Bond er jo anderledes dengang. Han spiller The Long Game. I stedet for at banke informationerne ud af hende, eller snave hende i gulvet, så, så venter han jo, han lader som om, at han er hendes ven. Og så, jamen, altså, så opstår der sød musik mellem to mennesker. Så det, det kan jeg sgu ret godt lide, at, at det er på den måde, han får sine informationer, og så selvfølgelig ender med at blive lidt forelsket i hende, så, så det er fint nok. Jeg kan huske, da jeg var, da jeg var barn, så tænkte jeg, åh, det der, hun siger der, back end of horse, horses det, huha, det, det kunne være sjovt at kan vide og bla bla bla, det ene og det andet. Jeg har så senere fundet ud af, at det er totalt gibberish, det hun siger. Hun, hun siger ikke... Noget med horses ass. Okay. Overhovedet. Det, det er bare nogle ting, de har fået til at lyde russisk, som de så er bladret af. Det er ingenting med noget at gøre. Og det er jo lidt talskuffende. Det er jo lidt ligesom den bombe, vi havde, der skulle smules med cirkus, ikke? Og de har skrevet en hel masse med cyrillisk, og det, gav, det var ikke engang nogle rigtige ord. Så, øhm. ja, det er jo da lidt ærgerligt, de kunne da for fanden bare have fundet ud af, hvad horses ass hedder på russisk, og lade hende mere det der. <laughs> Jamen, hvor svært kan det være? Ja. Altså. Ja. Men jeg ved ikke, om det, det kan selvfølgelig også være skuespillerinde, der mumler så meget, at det ikke er til at opfange det rigtige ord. Who knows? <laughs> øhm, men jeg synes, det er meget fedt, at, at bare fordi Bond har reddet øh, vores, øh, vores nye ven her, at han ikke bare får lov til alt muligt. Det er ikke bare sådan, at Cameron Charles siger, ja, selvfølgelig, du får hestet, du får guide, så vi skal det hele, vi skal bare hjælpe dig. Men at de har en mission, der er vigtigere. Og så må Bond følge med. Så må, må Bond tage tingene i den rækkefølge, som Cameron Schaar, han har tid til. Ja. Øh, det kan jeg sgu godt lide. Igen, det er ikke bare Bond, der er kendt og får lov til alt muligt. Øh, sådan har det tit været i de andre film. Han kunne tillade sig alt muligt, og hvis han spurgte om noget, så fik han selvfølgelig ja. Uanset hvor han var henne i, i Japan, eller, eller hvor det nu var. Så det kan jeg sgu godt lide. Det virker mere realistisk, det her. Det virker som et rigtigt samfund, han kommer til. Så, så det er dejligt, og så får vi jo lidt mere øh, at vide af plottet, så, så det kan jeg sgu godt lide. Langsomt, nu skal vi finde ud af, hvad fanden foregår der her i Afghanistan. Hvad fanden er det egentlig, Koskov, han laver her? Ja. Jamen, jeg vil også godt, øh, altså hvis jeg skal kaste den lidt på bordet, så kan vi jo tykke på den, indtil vi er kommet hele vejen igennem, og så sige, jamen, har Kamran Shah ikke også en pointe? Hvor vigtigt er det egentlig, at Bond fanger Koskov? <laughs> ja. Nå, nu er den kastet derud, så kan vi se, hvad der sker herfra. Næste dag, der rider de med Kamran Shah og hans folk. Og Bond opdager, der er opium i Røde Kors-sækkene, og han anslår, at værdien er cirka en halv milliard dollars på gaden i USA. Det viser sig nemlig, at kammeraten han sælger opium til russerne, og han er jo sådan set ligeglad med, om de dør af opiumen, eller af de kugler, han har tænkt sig at skyde i nakken på dem. Bond han ser Koskov og Nekros med diamanterne, og Koskov han har altså fået russerne til at købe våben af Brad Whitaker, og nu bruger de så pengene derfra til at købe opium. Og de mener, Bond mener, at Korskov så kan tjene en formue på få dage og stadig levere våben til russerne. 
Kammeraden han vil godt hjælpe med at stoppe opiumen fra at nå til Rusland, så Koskov kan få sin straf, og våbnene ikke kan nå frem til kammerans fjender, for det er jo det, de vil blive brugt til, til at slå mujahedinerne ned. Men han vil først gøre det, når russerne har betalt for deres opium. Han vil jo selvfølgelig gerne have i pose og i opiumsæk. Morsimo, kom der lidt klarhed på plottet her? Ja, det gjorde der jo. Nu, nu ved vi, it's all about the money i bund og grund, ikke altså? Øh, og, og det er jo klart og forståeligt. Øh, det synes jeg da godt, vi kunne have fundet af lidt før. Altså, men, 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 men er det så netop fordi, det måske ikke er specielt spændende, at de, at de så holder det væk fra, fra vores bevidsthed så længe? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, det er det, fordi vi har jo netop ikke noget, nu skal vi ødelægge en hel by, eller ødelægge hele verden, eller sådan ting. Det er bare penge, ikke? Altså... Så det må vel næsten være grunden til, at, at de holder det. Vi ved godt, det her ikke er... Det er ikke det, det skal handle om i bund og grund. Det er egentlig en mindre ting. Det er mere... Det er mere en film om Bond, det her. Det er mere en film om hans rejse og hans jagt på den her mand, som har snydt ham i et par omgange. Og, øh, og hans kærlighedshistorie og så videre og så videre. Ikke? Altså, så, så, så skurkens plot bliver mindre betydningsfuld, og derfor er den også sådan lidt, nå ja, lidt ligegyldigt. Det er bare penge. Hvad siger du, Christian? Ja, um, yeah. der er flere ting i det. Jeg synes, det, det er ret vigtigt at få med, at det jo ikke er Cameron Shars folk, som sælger opium. De er beskyttelse for The Snow, Brother, uh, Snow Leopard Brotherhood, oh, ja. som er dem, som har opium og som sælger det, men de har ikke nok soldater. Så for at sikre, at russerne de ikke laver double cross, så har de hyret Cameron Shars folk som beskyttelse. Ja, så, så kan man sjære ikke nødvendigvis bliver skurken, der, der høster opium og sælger det til russerne. Ja, jeg må sige, same same, de er medskyldige i mine. Okay, ja, men der er jeg ikke enig. Uh, men det, det kan vi jo lade ligge. Så, uh, hvis du er beskytter for den, der smuler opium, så er du ikke medskyldig i opiumsmulingen. Nej, men jeg mener, når man skal, om vi skal stole på ham, om vi skal have en eller anden form for sympati for ham, når han hjælper Bond senere, så gør det for mig en forskel på, om det er ham, der har... Uh, Øh, fået lavet alt det her opium eller om den måde de samler deres penge ind til deres øh, freedom, øh, freedom fight det er ved at være beskyttelse for hvem der nu har brug for, for soldater om jeg er enig med at det, det kan give en nuanceforskel i forhold til om vi kan vende tilbage på Cameron på Shars side men jeg vil så sige altså, for at han kunne have smuglet det opium eller ej altså det, det, ja, ja, for mig der er han jo klart medskyldig i det og så kan man så synes om det er hvad man vil men, men, øh... Ja, det ved jeg ikke. Morsimo, er du en tiebreaker på den? Øh, altså, det er jo en ond her. Det er jo, de, de, de går jo med øh, frivilligt ind og, og laver noget, de godt ved at skidt. Men han gør det jo med det argument, at han gerne vil slå russer ihjel. Så han er, det er vel det, der er hans tanke, det er, at han, han, han er med på den. Ikke? Altså, men det er jo en ond handling. Jeg, jeg, jeg kan godt følge dig, Christian, i forhold til, hvilken nuanceforskel det gør overfor ham. Det, det, det kan jeg også høre, det er Morsimo også med på. What the hell are you up to, Cameron? Selling dope? Not so loud. That's the chief of the Snow Leopard Brotherhood. Who? He's the biggest opium dealer in the Golden Crescent. I work for them from time to time. I couldn't care less if the Russians die from my bullets or their opium. Besides, we need the money to buy arms. Georgi. And the diamonds. Before leaving, he arranged for the Russians to buy a large quantity of high-tech weapons. He's using the down payment to buy this opium instead. He can turn a huge profit in days and still provide the Russians with their arms. Unless... Go on. If the opium never arrives... The Snow Leopard Brotherhood are very dangerous to cross. This is their biggest deal since the Russian invasion. You won't help? 
perhaps. As long as nothing is done till the Russians pay up and leave. Right. I'll need some plastic explosives and a timer. Jamen Bond han sniger sig ind i den russiske lastbil som har fået opium om bord. Han vil placere en bombe i en af sækkene, men Necros og en vagt hopper om bord og lastbilen den kører så afsted. Kara hun vil jo så have kammeraten til at redde James Bond, men kammeraten han nægter endnu en gang. Han skal med presses til handling ham her. Carter, hun tager sig sagen i egen hånd, griber gevær og rider efter russerne, og så for ikke at tabe ansigt, så sætter Kamran Shah og hans folk så også efter den sovjetiske besættelsesmagt. Der, der træder hun da i karakter, var Christian? Ja, altså om hun får hjælp eller ej, så vil hun da i hvert fald redde Bond. Det synes jeg jo er, er super noble derhen. Hun må virkelig være forelsket i ham. Mm. Jeg kan godt forstå, at uh, Shah, han... Uh, Han tøver, han kan jo ikke rejse derfra. Han hænger jo stadigvæk på <laughs> Snow Leopard Brotherhood bagefter. Yep. Så, så han er jo sådan lidt, hmm, vi vil godt have, have pengene, så vi kan kæmpe videre, uh, men vi vil heller ikke fuck hele regionen til eftertid. Så hmm, hvad fanden gør vi? Og så er det jo det, Bond har jo reddet hans liv, så han har vel en eller anden form for, for debt, som skal betales tilbage. Og det er vel det, han indser, at han så redder afsted. Ja, fuldstændig enig. Og jeg synes faktisk, det fungerer ret godt. Hvad siger du, Morsimo? Ja, jamen jeg er mere. Fantastic. Bond, han ankommer til den russiske base. Han lader, som om han er med til at bære sækken ombord på et fly, og så sætter han bomben til 10,5 minut. Lidt random tal, men det er det, han har været. På vej ud af flyet, der opdager Koskov ham så, og så bryder helvede jo løs. Men kammeraterne og hans folk, de ankommer i sidste øjeblik, og så er der den her store kamp på landingsbanen. Oberst øh, Feyenoord, Feyenoord, Fakkervel der, han dør i en tankvogn, som eksploderer. Ja. Og Bond, han starter flyet for at slippe væk. Carter, hun hopper i en jeep og kører efter for at komme med ham. Hun er efterfuldt af Necros og Koskov i en vogn med maskinkanon. Der er stor skudduel, og så åbner Bond bagsmækken på flyet, så Carter, hun kan køre jeepen ombord. Og så har vi lige den her sidste krølle på halen med, at der er et fly, der lander på den samme landingsbane og kommer lige imod dem. Og Necros, han når lige at hoppe ombord på Bonds fly, inden det letter og Bond når lige at lette, inden han støder sammen med det måde kørende fly. Ja, det er det. Og Koskov, han kører sig ind i det nye fly, og flyet eksploderer. Men Koskov, han slipper levende for branden. Det er ret flot. Det må man sige. Det må man sige. For jeg, for jeg nåede lige at tænke, jeg havde ikke glemt det, jeg nåede lige at tænke, at det var sådan lidt en fesen måde for at skubbe dø på. Ah, okay, han overlever faktisk. Det er lidt utroligt, at han overlever det der. Ja, jeg synes måske bare, at han skulle være drejet til siden eller et eller andet, ikke altså? Og så havde bilen bæltet eller sådan noget. Det er meget det der med, at han kører ind i et fly, og der eksploderer, og bilen eksploderer, men han overlever. Jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg havde præcis den samme oplevelse. Altså, jeg har set den så mange gange, at jeg ja. helt igennem var bevidst om, hvad hans skæbne er. Ja. Men lige da han kørte ind i den der, der var sådan en, åh, oh, shit, døde han der? Gud, det er fuldstændig glemt. Det var da en fesen måde, han røg på. Nå, ja, ja okay. præcis, ikke? Det må, være, det, må, det må være for the fugitive, jeg husker det. Han sin straf, ja. Lige præcis. Han burde jo være død i den der samme, samme sted. Det er fuldstændig med dig. Han burde jo være kørt udenom. Hvad tænker du ellers om, om den her? Altså, det, det er jo ikke, man kan sige, det er jo ikke staged og klippet, som man ville gøre i dag. Der ville det jo være meget mere sådan høj, højintenst, og man ville sidde sådan forvirret og, og stort set ikke kunne orientere sig. Jeg, nu kommer jeg til at lyde meget gammel, men jeg kan faktisk godt lide den måde, det er staged og filmet øh, på her. Jeg synes, det er ret fedt. Det er, ikke sådan, det er ikke sådan, fordi jeg siger, at det er den fedeste battle i hele Bond-serien, men jeg synes godt det fungerer meget fedt, og jeg kan godt lide det der element med Jeepen, der kører bord i flyet og sådan noget. Hvad siger du, Morsen? Ja. Jamen, jeg, jeg er enig. Altså, jeg er jo heller ikke til det, til det stressende klip. Der er nogle få film, hvor det fungerer. 
Øh, men, 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 men historiefortælling i en actionscene, ikke altså, og, og, og hvor du tydeligt kan se, hvem der er hvem, og, og alle de der elementer, ikke altså. Og så træder hun jo lige pludselig i karakter også, og hopper sgu i deep og, og kører efter, og hun kommer så med på, <laughs> på flyet også, ikke altså. Og den slemme, slemme nekros får selvfølgelig også snedet sig ombord. Øh, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er velfungerende, og det er forståeligt. Øh, og det er altså med til at skrue op for historien, og for dramaet deri. Og det kan jeg godt lide, at en actionscene også kan det. Og det er ikke bare Tubang for Tubangs skyld. Hvad siger du, Christian? Din utrolig kvalificerede øh, filmklipper, sagt med virkelig oprigtigt den dybeste respekt, er, er Morsingboen og jeg for gammeldags. Skulle det her være choppet op i tempo? Og Jamen, vi kommer... Vi kommer the Christian uh, re-edit af actionscenen her. <laughs> Vi kommer til at lyde som tre gamle røvhuller. Jeg synes også, det fungerer rigtig godt, men de har også valgt at skyde det på en måde, så det hænger godt sammen, når det er store skud. For mig er det her lidt ligesom den der gypsy fight, der var i From Russia With Love, hvor der heller ikke var alt for mange close-ups. Det var også nogle ret store ting, vi skulle se hele tiden. Vi skulle ligesom se Bond i en større setting. Så havde han måske sin lille hand-to-hand combat, men så var der noget kamp over i hjørnet og bagved, og så kom der en det ene og det andet, ikke? Og det er der også her. Der sker noget hele tiden. Bare den lille scene, hvor Bond bliver opdaget. Han er på vej ud af flyveren. Han skyder efter Korsgaard og alle de andre soldater. I baggrunden, der ser vi lige, at øh, de to piloter, de skynder sig lige at lave et rullefald ud af flyveren, ned ad bagklappen, der er ved at lukke. Mm. Øh, så vi ved hele tiden, hvad der foregår rundt om Bond. Og det synes jeg, det synes jeg er ret fedt. Så er der selvfølgelig nogle små momenter her. Jeg ved ikke, den der gravkåle, der kunne man godt have undvære. De håndgranater ryger præcis op i gravkålen og vi grabben der, og så kører han den ind i den der kanonstilling, så eksploderer, som om der var vanvittigt meget sprængstof derinde. Men, men fair enough, det skal jo så vildt og voldsomt ud. Jeg synes, det er fedt, de bruger hele lufthavnen, og så har den her scene mit, øh, min favoritdel af hele scoret, og det er der, hvor Kara øh, kører i jeepen op mod, øh, mod Bond, som sidder i flyet, hvor der kommer den her instrumentale udgave, som de bruger rigtig mange gange af Living Daylight-sangen, Øhm, men med et enkelt trompet og for mig er det altså det mest klassiske i skåret John Barrys øh, udgave der jeg, jeg synes det er helt fantastisk smilende og bonden lidt opgivende forsøger at forklare, at du skal altså køre bag og så kan du køre ind og bla 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 øhm, jeg, jeg synes det, det er super fedt det kan jeg virkelig virkelig godt lide og selvfølgelig så Necros kommer ombord på, på flyet, mit eneste mand men det er jo det samme som jeg ja, Korsgaard kører ind i det her fly her <laughs> øhm, på det store skud 
ser det ud som om, han kører næsten frontalt ind i ja. flyet. Men når vi så ser den bagefter, at, at der er flammer rundt om ham, så hænger der jo et stykke af vingen fast i hans jeep. Så der har han jo ikke kørt lige ind i flyet. Der har han sådan snittet det, og så hænger resten af vingen på. Og så giver det bedre mening, at han overlever. Men det store billede, så skal han jo ikke køre direkte ind i flyet. Ej, altså, og så er det en jeep uden døre, så altså, han bliver jo ristet på højre siden. Selv hvis der er en eksplosion, han kun snitter flyet. Så altså... Men det er fair nok, man tænker lige, åh, nå, skulle han dø på den måde, men så vælter han jo heldigvis ud øh, i sit close-up. Det synes jeg faktisk er meget fedt, hvor jeepen den fortsætter brændende bag ved ham. Det, det kan jeg sgu ret godt lide. Jeg synes, det er super fedt øh, filmet, og, og rigtig godt klippet. Det, det er måske lidt for tosset, det her med de der øh, russiske soldater, som står og bader, og så er der nogen, der kører øh, bade, badehuset ned som et mash-afsnit af de dårlige. Øh, <laughs> og så er de nødt til at løbe med håndklæder om livet, og kigge sig til, til hver side, for at se, at de ikke bliver pløjet ned af en eller anden. Det er måske lige tåkeligt nok, men... Ja, er... Men rigtig meget action. Der sker rigtig mange ting hele tiden. Alle billederne er virkelig mættede, synes jeg. Og så er det jo intent, om Bond kan, kan få gang i det her fly. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Ja, enig. Jeg siger, det der badehus der, det er fra nogle Bond-film, vi, vi burde være kommet forbi på nuværende tidspunkt, ikke? Ja, men det er så kort, så... Ja, ja enig. Blink and you'll miss it. Enig, ja. Ja, jeg er simpelthen også, altså for mit vedkommende, jeg er enig med dig i det der close-up med Korskovost, der ligger på jorden og ser flyet lettere og sådan noget. Han skulle jo bare være nødt at springe ud inden bilen bare ja, fly. Og... ganske enkelt. Ja. Nå. I luften, der overlader Bond kontrollen af flyet til Carter, mens han går om for at stoppe bomben, som han jo selv har placeret på flyet. Nu har han jo så overtaget flyet, så bør han ikke bomben endnu. Men der venter Necros jo, og så er der dømt nævekamp. Der er en synes jeg, ekstremt intens øh, duel og kamp her, som jo ender med et ret sindssygt stunt med, at de hænger i et net fyldt med opiumsække ud af bagenden på flyet. Og det hele ender med, at Bond han øh, vinder. Blandt andet ved at skære snørbåndene på sin støvle op, som Necros holder fast i, så Necros falder i døden. Og Bond han når lige ombord på flyet igen og får stoppet bomben med to sekunder tilbage på countdown. Ja, det var godt, han ikke bare sat bomben på 10 minutter, var, men på 10 halvt. Den her kamp her, synes jeg, er super fed. Jeg synes, den er mega intens og fede stunts. Jeg har den umiddelbart ret højt på listen over øh, nærkampe mellem Bond og en henchman eller en skurk. Hvad, hvad siger du, Christian? Øh, jeg synes, det er fantastisk, det her. Øh, hold nu op. Selvfølgelig er det ikke Timothy Dalton, der kravler rundt ude på den her sæk, øh, der hænger ud af et fly. Øh, men det er der jo altså to stuntmænd, der gør. Det er helt vildt. Øh, uden vejer... Uh, de har jo godt nok sådan en lille uh, parachute på indenunder, men, uh, men det er stadigvæk pisfarligt det her. Der er så mange ting, der kan gå galt her, og jeg, jeg synes, det er super godt klippet sammen. Jeg tænker ikke på noget sådan, oh, nu, er de på se- nu er de inde på en scene, nu er det den rigtige, nu er det den forkerte. Det er så intens det her, og der sker så mange ting, og man bliver ved med at tænke, nej, nej, hvad sker der, hvad sker der, hvad sker der. Og så intensiverer det endnu, endnu mere, da de begynder at få de der sække væltet ud af nettet. Fordi så begynder den at svinge det her net her. Og så begynder det altså at blive rigtig farligt, og var også rigtig farligt i virkeligheden. Og det er jo BJ Worth, der har lavet det her. Han var ved at miste bevidstheden, fordi nettet blev ved med at svinge op og ned, og han begyndte at hamre hovedet ind i, uh, ind i selve flyet. Oh, uh, så de havde en mand stående ind i flyet med en uh, faldskærm, i tilfælde af, at der er en af dem, der mister bevidstheden, og så bare falder. Så han kunne hoppe ud, og så forsøge at udløse uh, faldskærmen for den person, der, der havde mistet bevidstheden da de filmer det rigtigt. Det er, jo, det er jo fuldstændig sindssygt, at man laver noget, hvor man ved, at der er nogen, der kan miste bevidstheden. Så de ikke udløser deres egen faldskærm. Det er jo 
fuldstændig vanvittigt, men meget, meget intenst. Jeg er helt vild med det. Øh, og så er det jo for fedt, det med støvlen til sidst. Det er så fedt. Øh, og der er selvfølgelig opium på kniven, og det er lidt af snørberne, og lidt mere, og lidt mere, og lidt mere, indtil øh, han så falder ud. Øh, det, det, det. Og krydsklippet med countdownen på bumpen, som den her gang faktisk holder en troværdig tidsramme og sådan noget. Øh. Ja. Ja, det er helt vildt. Det er rigtig, rigtig fedt. Altså, jeg sidder nu, nu her, der dør Nekros jo, og så mister vi ham. Han er en henchman, som folk aldrig taler om og aldrig nævner, når de nævner de fedeste Bond henchmen. Jeg synes, han er en glemt henchman. Jeg synes, han har haft en super fed øh, ark her i den her film. Han har haft nogle rigtig, rigtig fede scener. Altså, en række rigtig fede scener, han har været igennem. Fed Presence spiller rigtig, rigtig godt. Og som sagt, kan jeg rigtig godt lide det element, at han, han er sgu lidt mere end bare en håndlang. Og han har sit eget game kørende. Og så jo, synes jeg, en fenomenal slutkamp og en rigtig, rigtig god, altså en meget mindeværdig død øh, omkring ham. Morsingbo, kan du bakke op om det? Eller? Ja, altså flest er enige. Øh, han er en af de mest velfungerende hensmen, vi har haft. Angående kampen og scenen, så er jeg jo enig med at ponere én ting. Og det er jo noget af det, I bedst kan lide. Det er det med støvlen. Okay. Øh, fordi jeg er enig i, at det er rigtig velfungerende øh, og, og fantastisk element. Bortset fra at der er alt det her net rundt omkring støvlen, som Necros bare kan tage fat i i stedet for. Og der går jo lang tid med den her støvle, hvor han skærer det op, og det er intenst, og det så videre. Og hele den tid, der er der net hele, hele vejen omkring, så Necros bare kan sætte en hånd ned i, og så har han fat i det i stedet. Det synes jeg er en stor fejl. De skulle, der, der skulle være sket et eller andet med nettet, så det kun er støvlen, han kan nå. Så, så, var jeg, så ville jeg lige så meget på det, som I er. Men der er altså alt det her net, der basker rundt omkring ham, som han skal gribe fat i i stedet. Og så har han lige så meget fat, øh, som Bond har. Ja. Og det synes jeg er ærgerligt. Altså, jeg, jeg, prøver, det kan jo ikke forsvares 100%. Jeg tror, der er meget mere stabilitet i at have fat i, I Bonds fod. Der, fordi det virker som om, hvis han griber fat i det der net der. Altså, åh, jeg tror, han vil... Det, ved jeg, jo, men det, er det, det er jo det, de har haft hele kampen men, igennem, og det er det samme, der, der, der har, ikke? Ja, der har de jo ligget, hvor der har været, der har været understøttet af opiumsække nedenunder. Mm. Altså, der har en tyngde i det, som, de har, som, som har stabiliseret det noget. Jeg tror, det bliver rimelig sindssygt bare at hænge i det der. Øh, det jo, der. Jo, men, men, det, men, men, men alternativet er, at han falder ned. Så det, ja, for ja. mig er det det der øjeblik, da han skærer det sidste, og han holder fast i støvlen. Han bliver ved med at holde fast i støvlen i stedet for at desperat der prøve at gribe fat i i nettet, så det, jeg kan godt følge dig Christian, en lille sten i skoen eller i støvlen <laughs> nej, det synes jeg nok jeg synes det er meget intenst at han, øh, jeg er ikke sikker på, om man tænker så klart når man hænger så mange kilometer over jorden øh, man hænger fast i en støvle jeg tror ikke lige, man begynder at kigge sig omkring men man kan det, sige, at det er, det er omkring ham over det hele og han har lige hængt fast i det ikke? Jo, jo, men og, altså, det er også bare, hvordan det, det, er også bare, hvordan det De spiller for os, der ser det, ikke? Ja, fordi det er jo det, på en måde bliver det jo irrelevant, hvad, hvad logisk karakteren vil tænke i situationen, hvis publikum tænker noget andet. Ja, det er jo det. Så, ja. Og det er slet ikke for at her, for det er mega fedt, og det er en super fed kamp, og en skønt endeligt til Necros, og alt det der, og det med støvlen fungerer jo, men jeg siger bare, det havde været meget stærkere, hvis det net ikke havde været der. Hvis de på en eller anden måde var holdt væk, den sektion af det, sammen med sækkene, eller sådan noget, ikke altså? Så, så, så han virkelig ikke kunne nå Noget som helst andet end den støvle Men altså jeg vil sige bare roligt Du får heller ikke udlagt noget for, for mig Jeg hører, jeg hører dine pointe virkelig mm. øh, Den giver god mening Men jeg er stadigvæk 100% på det her <laughs> ja. Jamen det er fedt igen Det er fedt jeg Det var tror... bare hvis jeg skulle pille et eller andet Så var det det ja. Ja, men, uh, Bond han når frem til cockpittet I sidste øjeblik og styrer flyet over en bjergformation Og så fra flyet der ser de så Russiske kampvogne som jagter mujahedinerne Over en bro Og Bond han omdanner flyet til et Bombefly 
får Carter til at styre det hen over broen, og så smider han bomben ned i hovedet på russerne, smadrer broen, og med jublende mujahideener i baggrunden i horisonten, så flyver Bond og Carter som mod Pakistan. Morsimo. Er det fedt, at Bond han lige flyver tilbage og bombeflyver her? Jamen, så får han da i hvert fald øh, vis kulør igen, ikke? Altså, jo, og får hjulpet øh, sin ven. Øh, så... <laughs> Øh, det er fint, og det er, noget, det, det er sgu noget af en eksplosion, ikke? Altså, der, der er gang i den bombe der, ikke? Så springer den af kæmpe store bro, som bliver ved med at eksplodere, og så videre, ikke? Altså, det er sådan, jeg ved ikke, hvad, hvad der sker, men, men det ser fedt ud, altså. Ja. Øh, og det er et fedt setup, og ja, selvfølgelig, Bonner tænker, han tænker hurtigt og i situationen, hey, lad mig hjælpe mine venner, ikke? Altså, så, 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 så jeg kan sgu godt være med på det. Fuldstændig, og igen, altså... Øh med tidens briller, og jeg synes også objektivt set på den her film her, altså det er jo klart en heldegærning over for, for de underkugede mm-hmm. her, ikke? Okay. Øh, Christian, Morsingmon og jeg, vi er på den her bombe, det her lille bombetok, hvad siger du? Jamen det giver masser af mening, han kaster bomben for at ødelægge broen, og så falder der en tank ned, og da den rammer jorden, så eksploderer den jo også, og så mm. falder der en jeep ned, og så eksploderer den jo selvfølgelig også, så jeg synes ikke, det er eksplosioner, der kommer ud af ingenting. Nej. Jeg synes, det er imponerende, at der ikke er nogen rigtig bro. Det er jo en model, de har skudt i forgrunden og så er der en kløft i baggrunden i Marokko. Så der er ikke, der er ikke noget, der eksisterer rigtigt. Og jeg synes, det ser rigtig godt ud. Det er, det er sådan helt bridge over Rupert Quay, det her. Ja, jeg synes, det ser super fedt ud. Fantastisk. Jamen desværre så er der skudt hul i deres benzintank. Motoren begynder at sætte ud, og lige inden flyet styrter, så hopper de i jeepen og skyder den ud med faldskærm. Og flyet eksploderer, og de lander ved siden af et skilt, hvor der står, at der er 200 km til Karachi, hvor Bond kender en god restaurant. Det tror jeg godt, mange vil anfægte for at være for over the top, det her. Jeg synes, det er mega fedt og mega sjovt, og det er selvfølgelig også, fordi jeg er i så positiv stemning på grund af det, der er gået forud. Hvad siger du, Christian? Det kan jo godt lade sig gøre. Mm. Det er jo, det er jo en, en rigtig ting. Det er jo ikke noget, de har opfundet det her med den her faldskærm. Det, det eneste, der er sådan lidt disbelief for mig, det er jo, at de er så højt oppe i det ene øjeblik og, og så langt nede i det næste. Men, men det holder jo fint nok. Det med den der slæde, der bliver kastet ud bag af det der Hercules-fly mm. med en faldskærm på. Det er jo ikke noget, de har opfundet. Det eksisterer. Ja, det er så... et tilfælde, at lige præcis den bil, Kara tilfældigt hopper i, den lige præcis passer til rampen og lige præcis passer til at køre op og låse sig fast der, da hun kører ombord. Ikke? Altså det, det er jo lidt random tilfælde. Absolut, absolut. Men jeg ved ikke... Det, det lægger jeg sgu ikke så meget mærke til. Jeg synes, jeg synes det er meget fedt. Det eneste problem, der er, det er jo det her. Altså, de er jo ret tæt på jorden, da de fyrer det her, den her Jeep det er lavet, den står på, øh, så de ikke slår sig alt for meget. Men da flyet så dykker lidt senere, så er det ret stor højde på, og så dykker ned i nogle bjerge øh, og eksploderer. Det, det hænger måske ikke skide godt sammen. Men jeg synes, det er meget intens. Jeg synes, det er ret fedt. Øh, og så har vi haft meget intens situation, som vi skal selvfølgelig lige have det afvæbnet med en joke. Selvfølgelig kender Bonden restaurant i Karachi. Selvfølgelig gør det. Øh. Det passer til karakteren, og jeg synes, det er godt, det ved af Dalton. Hvad siger du, Morsingbo? Det er underholdende, men det er også lidt fjollet. Det, det er det altså. Det, det, det må jeg sige. Øh, og spørgsmålet er, hvor godt det passer ind i den her film. Øh, men men øh, vi får det altså. Ja, det er sjovt. Det er, det er sjovt, at I siger det, fordi det er virkelig en, sådan en øh, hårdfin grænse. Jeg tror meget individuelt med, hvad man synes passer til den her tone, og ikke passer til den her tone her. Fordi for mig, der er det altså ikke sådan en virkelig lårklask og overplat joke. Altså det er sgu sådan en, jeg helt klart kunne se den her tørre mand sige, Karachi, fedt, jeg kender en god restaurant afsted med os. Altså det, det er... Nå, den, øh, ja, den er fin. Den Nå. er fin. Nej, 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 du er stuntet med, med Jim, jeg tænker på. Så det er okay. 
af andre i replikken der, helt altså, med den kondensør, som, som han har fået leveret sig selv som her, eller præsenteret sig selv som her i Timothy Dalton's øh, udgave af, af Bond, ikke? Der synes det giver fuldstændig mening, at han, han, han ser på to byskilte. Han kender en god restaurant i den ene by, den kører de efter, ikke? Altså, det, nej, nej, den er fin. No problem. Men så er det sjovt det andet, ikke? Fordi man kan sige, så er der nogle ting, som, er, som Christian siger, jamen det er realistisk, det kan lade sig gøre i virkeligheden, men som så stadig måske alligevel på en eller anden måde filmer, jeg ved ikke, altså næsten utroværdigt. <laughs> ja. Jamen det er, det er lidt det, ikke? Altså, og, og det er jo også tydeligt, at det er meget fladt der, hvor de, hvor de lander ud af det. Man kan jo se, det er en form for landingsbane. Altså, så det er sådan, ja. ja. Det kunne man måske godt have fundet en eller anden, måske lidt mere elegant løsning på, ikke? Men, men det er underholdende. Det, det, det er det. Gud, det så. Det er top underholdende. Så har Bond Felix Leiter i øresneglen, og han sniger sig ind i Brad Whittakers hus. Han klarer en vagt på vejen, og så bliver han overrasket af en due. Det er sådan en obligatorisk ting i John Glenn-film. Så kommer han hele vejen ind, og så er det tid til det endelige opgør med amerikaneren Brad Whittaker. Brad han er jo i gang med at lege med sine soldaterfigurer, da Bond han kommer ind. Og Bond han vil have Koskov overleveret, som Brad Whittaker som formoder, at han skjuler ham. Og Whittaker, han giver ham gerne, bare han får sit opium, men den halve milliard, den er jo brændt op. Og så er der slåskamp her mellem dem, ind imellem legetøjet. Brad, han går amok med et maskingevær med skudsikker plade, og Bond, han vinder til sidst ved hjælp af sin nøglering. Bum, bum. Så kommer der en vagt ind, men i sidste øjeblik dukker Pushkin op og redder James Bond. Og derefter, der kommer Pushkins folk ind med Koskov, som de har fanget i huset, og Koskov, han prøver at fake sig ud af situationen, men Pushkin, han falder ikke for den. Bond og Pushkin, de taler om, hvad de dog skal stille op med afhopperen Kara. Jeg har virkelig lyst til at stille to spørgsmål til begge to. Selvfølgelig, hvad synes I om øh, kampen med Brad Whittaker herinde i alt legetøjet her? Det er jo øh, pludselig blevet slutopgøret med hovedskurken, må vi forstå. Og igen vil jeg stille spørgsmålet. Har Bond i virkeligheden overhovedet egentlig specielt travlt med at skulle fange Koskov? Havde Cameron Shah ikke ret? For hvad var der sket, hvis Bond bare var reddet ud på en hyggetur med Cameron Shah? Så var Koskov vendt tilbage til Sovjet, hvor det havde vist sig, at Pushkin var i live, og så havde Pushkin arresteret ham der. Og så kunne Bond være taget hen og have nakket våbenhandleren Brad Whittaker senere. Jo, altså det, det, det er fint nok. Jeg, jeg føler bare, at nu har vi brug for en afslutning. Vi skal have, have en afslutning på Koskov, og han er hos Whittaker også, og så bliver det et opgør med Whittaker også. Altså Koskov har jo ikke vist sig at være sådan farlig, farlig. Han er måske mastermind bag mange af de her ting, men han er jo ikke sådan en, en mand, vi forventer tager et stort våben frem og skyder efter Bond. Så hvis han skal have en shootout til sidst her, en eller anden form for spændingsafslutning, så bliver det med Whittaker. Vi har jo set, at han er gunnerd. Selvom han tydeligvis ikke ved noget om, hvad det er, han står med. Han påstår, at han har fire skud, selvom han står med et magasin med 30. Så det er jo... Han ved måske ikke rigtigt, hvad det er, han, han snakker om. Det er Pushkin jo også øh, insinueret tidligere, at han blev smidt ud af West Point, fordi han snød. Øhm, så han har ikke rigtig nogen militær rang, jo. Jeg synes, det er fint nok. Nu har vi fået introduceret alle de her high-tech-våben, så, så hvorfor ikke hive nogen af dem frem? Så, så det kan jeg sådan set godt lide. Jeg synes, det er rart, at øh, nøgleringen lige får en chance til, vi har jo ikke fået set eksplosionsdelen endnu, så, så det er jo dejligt, at vi skal have den med. Og så synes jeg, det er en herlig afslutning med, med Pushkin. Jeg kan godt lide, at han kommer ind, helten til sidst, kommer og redder Bond, selvom Bond ikke rigtig har brug for at blive reddet. Øh, men at der så bliver det hele det her Koskov turnaround. General Pushkin. Thank God you're still alive. Oh. Whitaker has helped me here for weeks. 
Thank you for rescuing me. Thank you. <laughs> Georgi, Georgi. <laughs> Put him on the next plane to Moscow. Oh, thank you, General. Thank <laughs> you so much. Thank you. In the diplomatic bag. Hey, super fed. Det er sådan en af de der skurke-helde-one-liners, som jeg tror, det vil være svært at høre fra Gogol, fordi han bare har virket så hyggelig morfar-agtig. Ja. Men jeg sagtens kan se fra Pushkin-figuren, fordi den har lidt mere edge. Så det kan jeg sgu også se, og spillet super godt hjemme med John Rhys Davis. Så... så jeg kan sgu godt lide det. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, om det kunne have trukket længere ud. Det, det kunne det sikkert. Men altså, filmen er allerede to timer og 4-5 minutter her. Så, så jeg føler også, at jeg har brug for at få en afslutning ret hurtigt nu. Men det har jeg også. Jeg appellerer på ingen måde for, at filmen skulle trækkes længere ud, eller, eller vare i længere tid. Jeg stiller spørgsmålstegn ved, om der er nok på spil i forhold til James Bond. Jeg, jeg er fuldstændig enig med dig med måden, John Rhys Davis kommer ind på, og han er super god, og det er faktisk godt spillet mellem ham og Hewin Chabai der til sidst. Men for det, altså det er jo ret random, at han lige kommer ind på det tidspunkt. Det kan de jo godt have talt om, og så var han der. Det er fint nok. Jeg tror for mig så er problemet her, at for det første, så synes jeg simpelthen ikke, der er nok på spil i forhold til Koskov-karakteren. Og jeg er meget, meget ligeglad med Brad Whittaker. Jeg er meget, meget ligeglad med hans involvering i det her. Altså, jeg, 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 det, det kommer bare ikke til at betyde noget for mig. For mig, der har klimaaktivet været med Nekros op i flyet og i Afghanistan. Altså, de kunne være sluttet på et hotel i Karachi, og så ville den klassiske... Den typiske ting i Bondfilmen jo har været, at han havde opgøret med hovedskurken på flyet, og så var der en henchman, der var dukket op på hotellet i Karachi. Nicknack, Tihi, alle de der, der dukker op til Wintermester Kid, der dukker op til sidst. Det er jo ikke fordi, vi skal tage formlen altid. Det er også dejligt at bryde den. Jeg bare... Ja, 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 det, det slår mig bare, hvor lidt engageret jeg er i den her del af det. Det bliver nemlig bare lidt det, du, ja, lidt det jeg også synes, du lidt antyder, Christian, at det her, det, vi skal bare have det overstået. Nu skal vi bare have en afslutning på det her og en afvikling. Det, det er mere, når man lad os blive færdig med filmen, end det er, fuck, lad os få fanget ham skurken. Ja, det bliver lidt et blandingsprodukt, ikke? Fordi det virker lidt, som du siger, som sådan en rosa-klap-afslutning. Men så skal vi samtidig lige runde filmen af, og der er ikke rigtig noget hovedskurkeplot tilbage, så... Så det bliver sådan lidt et mishmash til sidst. Hvor er du hen på det her, Morsingmo? Øh, fjollet kamp mod øh, den gode Joe Don Baker, eller, eller hvad er det, vi kalder ham, Whittaker, ikke? Altså, som, som, det, det er for dumt, altså. Og, og så har pludselig jeg jo han det her high-tech-gevær, når han siger, aha, body armor. Ja, du, som Bond rammer, ikke? Altså, men han har, han har været en lille bitte skjold også, som dækker hans ansigt. Altså, hvorfor er det, Bond fyrer alle sine skud af på det, ikke? Altså, skyder ham der, der i maven i stedet, ikke? Altså, så det er også noget logik i det, som, 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 er, som er dumt, ikke? Altså, det, det bliver for fjollet for mig, det, det, det må jeg sige. Det har generet øh, mig, vil jeg sige. Og for noget? Det har generet mig, siden jeg var barn. Ja, lige præcis, ikke? Det, 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 det er bare dumt, ikke? Så synes jeg, det er super vel øh, fungerende, det her med måden, som vi så egentlig får for fanget vores, vores hovedskur på, ikke? Altså, den her med, at han, han må se i øjnene, at han skal at han er færdig, ikke altså, øh, og uden at Bond skyder ham, det er jo også anderledes, ikke altså, men, men det, 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 det kan jeg sgu meget godt lide, at det så er meget tilfældigt, og det er jeg helt, det er helt med på, alt det der, ikke altså, og, og hvor vigtigt er det, og hvor, hvordan skulle det have været ordnet, og sådan ting, det, det bliver sådan lidt nogle hårdsat løsninger, men, men, men den her måde, han bliver hentet på, og John Rhys Davis er fantastisk, den her lille ting, ikke altså, øh, gør, at den, er, at den er super underholdende, men, men, øh, men det er sådan lidt en semisløg, alt i alt øh, afrunding af hovedskurkønne. Ja. 
Men man må sige, at der er der lidt poetisk retfærdighed i, at Korsgaard han får den skæbne, som han selv havde udtænkt til Bond på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Jamen, Carter, hun spiller cello i koncerttalen i Wien. M mødes med hende bagefter og præsterer hende for Gogol. Vi fik lige Walter Gautel med i en sidste scene, ja, hvor han af Bond-serien. Og Gogol, det var fantastisk, at han var frisk til det. Ja, lige præcis. Når han ikke kunne spille Pushkin, og jeg synes, vi fik en bedre skuespiller til at spille Pushkin, ja. jamen, så får vi ham her, ikke? Jamen, Google han har skaffet visum til Carter, så hun kan rejse vidt og frit, og eventuelt også komme og spille i Moskva. Og så kommer de bevæbnet mod Hygiena, mod Jahedina, det er svært ord, når det ikke ligger en sådan her. De ankommer for sent til koncerten, fordi de havde problemer i lufthavnen. Det er jo klart, når de slipper rundt på alle de våben. M, han undskylder, at Bond ikke kunne være der, og en skuffet Carter forlader dem. Hun går ind på sin garderobe, men der står to vodka martinier. Det er altså tredje gang, vi har haft dem i gang i den her film. Jeg er rigtig glad. Hun fløjter, og nøgleringen svarer, så han må have fået en ny, eller også kunne den stadigvæk efter, den eksploderede. Bond vil jo ikke misse hendes koncert. De kysser, og filmen slutter. Jamen dog. Hvad, Morsingbo, er det en uh, god romantisk uh, slutning? Og uh, hold da kæft, mujahediner i koncertsalen i, <laughs> i uh, Wien. <laughs> altså, jeg synes, det er ret forseret, at de bliver presset ind der. Ikke? Det, det er sådan lidt sådan, okay. Det er jo som om, vi skulle have et farvel til dem. Det synes jeg godt, vi kunne have haft bare, da han springer broen. Ikke? Altså, ved Gud, fordi du spotter ham lige eller sådan noget. Ikke? Og så er det det. Fint. Jeg prøver ikke, de møder op der. Det, det må jeg sige. Men, men, og, og dejligt med General Gogo, som sagt. Ikke? Altså, og så synes jeg, det er rigtig fint, den måde, de får sluttet af mellem Bond og, og, og vores Bond-pige. Ikke? Altså, så alt i alt en, 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 en fin afslutning med, med et lidt fjollet element med, at de pludselig skal møde op til, til festen i her frihedskamp. Jeg er fuldstændig enig. Ud med mujahedinerne, og ellers ja. så er jeg faktisk rigtig glad for det her. Hvad siger Christian? Jo, men jeg er ret enig med jer. Jeg, det var så det, som barn, der irriterede mig mest. Det var, at de møder op. Uh, selvfølgelig fair nok, at... Uh, Shah, han har sådan et fint dress på, meget afghansk, det, det er fair nok, men de to andre, de møder op i fuld militær <laughs> øh, udrustning med patronbælter, det ene eller det andet, jeg tror der fanden, de, de ikke er kommet igennem lufthavnen, altså. Det er jo helt vildt, og igen må jeg også bare lige prøve at sige, altså, 2016, de der gutter i en lufthavn i Europa, <laughs> Det, 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 det var sådan et eller andet random check, ikke? <laughs> jo, jo, lige præcis. Tilfældigt udvalgt frem med gummihandsken. Ja, men... Øh... Men dejligt at se Gortel en sidste gang, det synes ja. jeg. Øh, jeg synes, det var synd, at, at han ikke kunne komme med, men, men det blev en rigtig fed figur, vi så fik ud af det, i stedet for ved at have Pushkin med. Så altså, det er jo heldig uheld, men jeg synes, det er fedt, at han lige får et sidste send-off. Ja. Det var godt nok mange film, vi havde ham med i, Uh, og jeg blev gladere og gladere for ham, så, så det var fedt, at han lige fik et lille send-off her til sidst, hvor han egentlig er gået på pension, men nu, uh, nu står for en, en mindre sådan aggressiv del af, <laughs> af den russiske regering. Ja, lige præcis. Dejligt send-off til ham. Jamen, uh, og jeg må bare sige, at jeg synes også, det er en dejlig romantisk afslutning. Det er jo, jeg ved ikke, hvordan I har det, men for mig, der opleves det som den, det bondforhold med en bondbabe, hvor jeg mest troværdigt har troet på, at der er rigtige følelser involveret, faktisk for begge karakterer, siden automatisk i Secret Service. Jamen, det tror jeg, du har ret i. Mm. Jeg køber det også den her gang, at de har et forhold, og de har nogle følelser for hinanden. Jeg kunne godt se, at det kunne fortsætte. Helt sikkert. Ja. Det er slut. The end. Der er credits med James Bond will return til tonerne af endnu en sang. Morsimbo, hvad fanden sker der nu? Jamen, det er jo det. Det bliver jo ved det her, ikke? Altså, det er jo så pludselig øh, nummer, der hedder If There Was A Man som også er 
øh, er skrevet og, og fremført af The Pretenders. Øh, så de får altså to sange med. Øh, jeg kan ikke fortælle så meget om nummeret ellers, altså, men, det, men de, de har så åbenbart fået en at få lov til at lave en til rulleteksterne også. Jeg synes jeg jo helt klart, at titelnummeret skal, skal komme på igen. Men ja, for en eller, anden, en eller anden grund har de valgt det. Og jeg synes, det er en forholdsvis sløjt ballade. Det, det må jeg sige. Jeg synes ikke, det er et godt nummer at, at slutte den her film af med. Øh, der skulle vi bare til nummeret på. Men, men det er altså Pretenders igen, og, og nu er det Was Man. Ja. Man kan sige, at det er første Bond-film siden Dr. No, hvor vi har haft tre nykomponerede sange med, så du ja. har haft et researcharbejde for dig der. Og der bliver skabt en tradition nu her med, at der kommer en nykomponeret sang på, som ikke er titelsangen på under credits. Det kommer vi til at opleve rimelig meget fremover her. I hvert fald i, de, I den næste lille håndfuld film her. Jeg er helt enig. Jeg synes, det er en ret sløj omgang, den her sang. Den kunne jeg bestemt godt have undværet. Det bliver sådan lidt skrub af musik. Kan I komme ud af biografen og komme hjem og mm. ryddet op efter jer, fordi I kan finde ud af, hvad jeres popcorn ud selv, så vi kan få næste visning klar. Christian? Jeg skynder os at komme ud herfra, ikke? fordi den sang er der hele af Lige præcis. Christian, If There Was A Man... Ja, altså sangen er jo ikke noget specielt, men jeg synes med, med det baggrundshaløj, de har kørt i baggrunden fra, fra Wien, øh, sådan noget slow-mo af nogle folk, der går rundt med nogle hestevogne og sådan noget, der passer det måske meget godt. Øh, jeg ville have forventet, at de skulle have enten en sort skærm eller et eller andet high tempo i baggrunden, hvis vi skulle have Living Daylights igen. Så, så til det billedmateriale, de har valgt, synes jeg også, at den passer ret godt, selvom nummeret rejder lidt. Og den matcher den romantiske stemning, kan man sige. Ja, yeah, yeah. den, den var vi ikke fans af. Men vi lød da rimelig begejstrede for filmen, må jeg sige. Og det er sjovt, at de film, vi mest har trukket paralleller til, det er From Russia With Love og Honor Majesty's Secret Service. Det tror jeg, Timothy Dalton var glad for. Jamen, vi har nogle ting, vi skal have rundet giden bestået eller ikke bestået som afslutning på filmen. Og det er mig, der skal lægge for den her gang. Jeg skal starte med James Bond. Det er Timothy Dalton. Ham har jeg godt nok allerede, tror jeg, meldt rimelig klart ud, at jeg giver en meget, meget klar bestået til. Hvad siger Christian? Ja, jeg er fuldstændig enig. Der er ikke så meget at sige. Jeg var helt vild med ham. Øh, klar bestået. Morsengård. Utrolig flot debut. Jeg synes, han her øh, er bedre i sin ene afdeling på det her tidspunkt, end Roger Moore har været i nogensinde syv. Ganske enkelt. Øh, så, så klart bestået. Sådan der. Christian. Bond Skurken, jamen er vi enige om, at der er to? Der er Jordan Bakers, Brad Whittaker, og så er der Reurine Rabais. Alle al- tal hollandsk, de hader mine udtaler, det der, det er helt sikkert. Nå, Jordi Koskov. Jordi. Uh, jamen, uh, pff, jeg, skal ikke, jeg synes, det var lidt svært. Uh, Whittaker var ikke uh, sådan det helt vilde for mig. Men jeg kunne ret godt lide uh, Jordi, men det er også fordi, han skal spille både det ene og det andet. Ja... Oh, yeah. Skurken i sig selv, synes jeg faktisk var ret, var ret gode, hvad de bruger dem til, at måske sådan lidt mere blandet, så det bliver en lille bestået. Hvad siger Morsingbogen? Jeg har det på samme måde. Uh, Whittaker er en, en forholdsvis udulig uh, skurk på den måde, han bliver brugt på i hvert fald. Til gengæld synes jeg, at, at, uh, at vores korskop her er, er sgu ret underholdende, og hans hele flip frem, frem og tilbage, og hans spil. Han bliver, lidt, han bliver jo lidt comedy også en gang imellem, men han synes faktisk, at han bærer det ret flot. Så alt i alt en, en, en lille bestået. Og jeg er helt enig. Jeg ville have dummet den på Whittaker alene, men mm. Koskov, især jo skuespilleren, ja. slæber den hjem for mig. Fordi jeg synes også, det er lidt underwhelming, hvad de har brugt den skurk til. Ja. Men uh, lille bestået for mig også. Morsingbo, Bondbaben. Jamen det er Carter Milovi, Mariam Dabo. Jamen hun får en bestået af mig, øh, og det gør hun for, for godt samspil med, med, med Timothy Dalton. Øh, hvor vi igen, som vi snakkede om, jeg tror, han bærer rigtig meget af grunden til, 
eller skylden for, at, at, hun, at hun gør det godt. Øh, men det gør jo bare, at, at, at hun øh, fremstår, synes jeg, øh, rimelig stærkt. Ikke? Så, så hun er bestået for mig. Enig, og også en rigtig solid bestået for min side af præcis de samme årsager. Jeg tror på, på deres kærlighed, selvfølgelig mm. lidt forbeholden for bondside, men, men jeg, jeg tror sgu på den hele vejen igennem. Christian? Øh, det var dejligt. Han er bestået. Sådan der. Jamen, Bonds hjælper lander over hos mig. Jamen, på en måde, enten er der meget få, eller også er der mange, vi skal tale om. Der er jo i hvert fald Saunders, så er der jo også Felix Leiter. Så er det spørgsmålet om Pushkin, er en Bond hjælper eller oh. Han er da en samarbejdspartner, ikke? Altså. Det var en stemme for, ja. hvad siger Christian? Om jeg vil godt have med i den her gruppe også. Okay, jamen så vil jeg sige, Felix Leiter, det er en klokkeklar, ikke bestå... Så jeg skal spørge, Shamran, Shamran Khan, Kamran Shah, han er vel også... Åh oh, ja, det okay. må han jo også være. Ja, så er der, der er fire hjælpere, hold op. Ja. Jamen, Felix Leiter er en klokkeklar, ikke bestået for mit vedkommende. De tre andre er bestået. Saunders er solidt bestået. Jeg tror, jeg er lidt mindre vild med Art Malik, nødvendigvis han er. Han, han er okay. Jeg kan faktisk næsten lige, mindst lige så godt lide Saunders. Men han er okay. Cameron Shaw vil også bestå. Og John Reese Davis er fantastisk. Skøn, dejlig. Klar bestået på, hjælp, på ja, bondhjælperen for mig. Christian? Jamen er Pushkin klart. Uh, Saunders rigtig klart. Uh, man Shaw, ja, det var okay. Og jeg er bestemt ikke til Fidel Slider, men overordnet, så giver det en bestået. Sådan der. Morsenbo? Amen, John, John Rhys Davis all the way, altså det, ham alene er nok til at få dem alle sammen til at bestå, ikke? Altså, øh, og ellers er jeg nogenlunde enig med, med, med de andre. Ikke? Øh, ja, fantastisk præstation af ham, så skønt, at han lige kan trække en hel, karakter, en hel kategori øh, op på en flot bestået. <laughs> Skurkens henchman, Christian, jamen det er jo Necros, Andreas Wisniewski. Jamen ham tager jeg gerne en dans med, han er bestået. <laughs> okay, morsikro. <laughs> Det ved jeg ikke, om jeg vil ture, men, men i hvert fald, ja, den bedste, den bedste Ray Grant-klon, vi har, vi har set, som jo samtidig får sin egen identitet og historie og så videre, meget velfungerende, meget mindeværdige håndlanger for mig, og han burde, som du også siger, Nebler, ligge højere i, folks, i, i bondfans bevidsthed, som en af, som en af de absolut bedre øh, håndlanger, så han er klar så. Meget klart bestået fra min side også. Så er der den hemmelige base Morsingbo. Jamen, det er vel Brad Whittakers hus og hans øh, legetøjsrum? Oh. Altså, det er jo meget sjovt, og han er så oppe i numsen på sig selv og alt det der, ikke altså? Men det bliver også lidt for fjollet. Øh, den får ikke bestået for mig. Ja, jeg må desværre gå med. Havde det været en øh, ligegyldig våbenhandler, de har mødt undervejs, ligesom ham der, der solgte våben i The Man with the Golden Gun, for eksempel, der havde mm. den her base her, så synes jeg, det var en super sjov dekoration, som hovedskurkens hemmelige base. Nej tak. Christian? Nej tak. Nej tak. Så er det det sindssyge plot, den starter over hos mig. Hold nu, de er ved ikke, hvad jeg skal sige her. De vil... Ja, Christian, du må jo hjælpe mig ud af det her, men de vil... Okay. Ja. De... Øh... Låner nogle penge fra Rusland, uden at have fået lov, som de vil vækse til diamanter, som de så vil vækse til noget opium, som de så vil sælge på gaden til en på frit profit på vanvittigt mange procent. Uheldigvis så er der en højtstående russer, som finder ud af, hvad de har gang i. Han vil have det stoppet, han vil have pengene tilbage, så de er nødt til at få ham snimyrdet, for at det ikke skal virke alt for underligt. Så øh, bruger de den øh, engelske efterretningstjeneste, biler dem ind, at der er et farligt plot undervejs, og alle engelske spioner vil dø. Og det er russernes skyld, så de må hellere skynde sig og skyde ham, der har planlagt det hele, nemlig russerne, som vil have pengene tilbage. Jeg elsker, at du i hele det der fuldstændig sprang våbenhandlerdelen over. 
Det synes jeg er meget, meget sigende. Ja. Og, og jeg synes, det var en god gennemgang, og jeg ville faktisk hellere have haft, at det havde været så rent uden det der våbenelement også indover, for det bliver sådan et step for meget for mig, og også siger noget om, om hvordan jeg har det med den skurk. Så øh, jeg synes, vi har trævlet lidt for mange ting op af, at giver det egentlig mening, og har det overhovedet egentlig nogen reelt relevans for englænderne andet, end at det bliver slået de her, britter, de her britiske spioner ihjel, så han skal ud, og faktisk jo, når alt kommer til alt, bare skyde Korsgaard til sidst for at have stået bag det der smere spione, men han ville blive fanget af Pushkin, efter Bond har mødt ham. Nej, jeg giver en ikke bestået på skurkens sindssyge plot. Christian? Ja, køber den. Den er bestået. Sådan der. Morsingå? En, øh, en lille ikke bestået. Lille bitte ikke bestået. Christian, locations. Vi er mange steder. Vi er på Gibraltar, vi er i, huha, vi er i London, vi er i Bratislava af nogle omgange, vi er i Wien af nogle omgange, vi er i Tanger i Marokko, vi er i Afghanistan, og... Vi når ikke til Pakistan. De kører afsted i retning af Pakistan. Ja, det er det. Øh, jamen, jeg synes, øh, synes, det gør sig rigtig godt. Vin er jo, er jo sig selv, så det er dejligt. Jeg synes også, at vin er et ret godt stand inden for Bratislava. Jeg køber, vi er i Østblokken. Jeg kan godt lide tanker. Afghanistan, det er jo stadigvæk Marokko, men jeg synes, at de selv er det ret godt som Afghanistan. Så det vil jeg faktisk også have købt, hvis jeg ikke vidste bedre. England er jo England. Det er jo det er fint nok. Og så synes jeg, det er dejligt, at de har optaget alle de her scener rigtigt på, på Gibraltar. Så den er bestemt bestået. Jamen, jeg er meget enig. Det er så dejligt, når man, når man bruger stederne, altså at bruge dem rigtigt og få noget ud af dem øh, og, og sælge dem flot. Det gør de. Så, så den, er, den er flot bestået. Ja. Helt sikkert. Enig. Meget, meget flot bestået. En af de film, hvor de faktisk bruger dem rigtig godt. Mm. Gadgets, Morsingbo. Øh, ja, jeg vil primært jo faktisk fremhæve, jeg ved ikke, om vi skal sige hans sniper-riffel også, måske. Ja, wow. Hans øh, briller eller hvad det er, der goggles, mm. han får brugt et par gange. Hans Aston Martin selvfølgelig, og øh, hans nøglering. Ja, jeg er ghettoblasteren. <laughs> det er rigtigt. Ja. Ja, men for mig er, er, er nøglerne, de multifunktionelle nøgler, og den meget multifunktionelle bil, øh, rigtig nok til, at de består. Og jeg er helt med. Uanset hvad jeg har sagt om nøgleringen, så er jeg jo sgu egentlig meget glad for <laughs> Og Aston Martin er super bestået for mig, Christian. Stort bestået. Stort bestået for dig. Så er det action scener. Okay, der er jo et væld af dem. Jeg ved ikke, om vi behøver at gennemgå dem alle sammen. Jeg synes øh, især, at den slutkamp med Necros skiller sig positivt ud for mig. Gibraltar i starten, flere af de biljagter, der er. Øh, Necros angreb på huset deroppe, det er sådan nogle af dem, der står positivt frem for mig. Jeg synes, den her den er en af de på actionfronten bedste bondfilm, vi har haft, hvis ikke måske den bedste, vi har haft indtil videre. Der er lige lidt igen med Russia og Onomatistis og sådan nogle enkelte momenter ellers. Jeg er meget, meget positiv for actionscenerne i den her film. Klart forstået. Christian? Jeg er helt enig. Overall er det en af de film, som, som har de fleste gode momenter på actionfronten, det synes jeg. Mm. Morsingbo? Jeg tror, I har sagt det hele, og jeg er enig, så bestået. Sådan der. Titelsekvensen, Christian. Må I spinde os arbejde på denne film? Ja, det var, det var noget høj, så Maurice må få en nejer. Og Morsingbo? Jeg er tæt på også at kalde det noget høj, så ikke bestået. Ja, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at jeg gør det. Jeg sniger den op på den mindste bitte, bitte lille bestået. Der er et eller andet over det, som jeg stadig synes skulle være ret velfungerende, men den er godt nok hårdfin. Altså, spørger mig igen om fem minutter, så giver den klar ikke bestået, men bordet fanger. Øh, Morsingbo, titelsangen. Ja, og vi har jo som sagt tre sange i gang, som du kan vægte. Åh, ja. oh, for helvede. Hvis, det, hvis... Ja, og de tæller alle sammen med, det vi siger. Ja, det må du selv, hvordan du vægter. Ja, altså fordi sluttingen er helt af helvede til. Det skal jo være, det skal jo være hovednummeret for mig. 
det, 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 er det, der skal, det er det, der skal vægte tungest, og det vil altid vægte meget tungere end alt det andet. Ikke? Altså, jeg går lige i Necros' nummer over, at det bliver brugt så meget, også i scoret og så videre. Det, det, det er rigtig, øh, rigtig fedt. Øh, så synes jeg ikke, det er, det er ikke et af mine favorittitelnummer, men alt i alt får det en, en, en bestået. Alrighty, efter vores man ville give en klart ikke bestået for mig. Ja. <laughs> jeg, er enig, jeg er enig i, at vi nok vægter selve titelsangen mest, men jeg tror, hvis der havde været en sløj eller semisløj titelsang, og så der stadig havde været um, Where Has Everybody Gone, så kunne jeg godt være sned over på en bestået, for den synes jeg er super fed. Titelsangen synes jeg er en af de bedste, vi overhovedet har haft. Klar bestået for mig. Christian? Ja, jeg har, det, jeg har det på samme måde. Jeg er ikke så meget for den sidste, men uh, Where Has Everybody Gone, både i uh, sang og instrumentaludgave, fantastisk. Og så er jeg helt vild med Living Daylines. Så er der musikken generelt, John Barrys arbejde, jeg har jo allerede bekendt kulør, jeg synes det er noget af det bedste arbejde han har lavet på serien overhovedet, det her det er virkelig synes jeg et af de bedste bondscores, super fed action tema, rigtig smukt kærlighedstema og han får inkorporeret noget kontemporær musik på en god måde uden at det virker som om der er alle mulige stilarter der clasher, jeg synes det er John Barry tilbage i topform, en meget klar bestået for mig, Christian? Jeg vil så gerne gå skridtet fuldt ud og sige at jeg synes det er hans bedste, så... Den er, den er bestemt stået. Jamen så lad mig sige det på den her måde. Det bliver jo også hans, i din optik, så bedste overhovedet. For det er John Barrys sidste optræde på James Bond. Yes. Så tak og farvel til John Barry. Morsingbo, skal det være 3 for 3 i hans afskeds salut? Hvad kan man sige? I'm leaving on a high note. Flot bestået. Sådan der. Christian. Pre-title sequence eller teaseren, det er hele, hvad hedder den, wargame-sekvensen på Gibraltar. Yes, klart bestået. Love it. Sådan er. Morsingbo. Super fedt. Klart bestået. Og jeg er fuldstændig enig. E, faktisk en af de fedeste, vi har haft. Den, den ja. kommer til at lægge meget, meget højt for mig. Det, det må jeg skulle sige. Morsingbo. Så er det blevet tid til en karaktergivning. Vi giver jo Martini-glas. Der har jo været dejligt mange vodka Martini-glas her i filmen. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Lad os se, om det afspejler sig i karaktergivningen også. Hvor havner du henne på en James Bond-skala Martini-glas fra 1 til 10? Jamen, øh, en skøn bondfilm, øh, dejlig ny start øh, for, for, for serien. Øh, der er stadig lidt efterladenskaber for Roger Moore, det er okay, altså. Og jeg synes, vi har en bond, der kommer godt omkring det, og, og så videre. Så har vi nogle, lidt nogle, 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 nogle flot problemer, piste og piste, og ikke mindst øh, skurkens øh, onde planer og så videre, som er sådan lidt, ja... Lala. Øh, og andre små problemer og sådan ting, men generelt synes jeg, det her er en rigtig stærk bondfilm, så den får øh, 8 fyldte martiniglas for mig. 8 fyldte martiniglas for dig, og jeg er simpelthen, jeg har siddet lige på vippen hele vejen igennem øh, den her. Den har altid stået som en af mine rigtig store favoritter. Jeg er igen spændt på, hvordan vi ender samlet, når det er, vi kommer til afslutningen på hele det her lange, lange eventyr. Vi har talt om, at der er nogle bondfilm, der går ind og vi skuffer en lille smule, nogen der løfter sig en lille smule, der er meget få, der ender på præcis det niveau, jeg personligt ville have gættet på, inden jeg så, genså filmen. Mm. Og sådan er det også med den her. Og jeg må sige, at inden jeg så den her, så var jeg ret sikker på, at jeg ville havne på en nier. Og så er det et spørgsmål, hvad de der ting med skurkens plot og sådan noget, hvad det gør ved mig. Og der må jeg konstatere, at det bliver noget, som mest har relevans i forhold til de her bestået, ikke bestået karakterer, vi giver. Og at vi putter en formel ned over båndfilmen, at det skal indeholde de her ting. Så faktisk for karaktergivningen ender det faktisk lige præcis med at blive ligegyldigt for mig, fordi jeg er så meget med vores hovedkarakter. Hvis det her det havde stået uden for båndsagen, så ville jeg have det her som en af mine yndlings-action-eventyrfilm nogensinde. Jeg, jeg gør det. Jeg gør det sgu. 
Jeg går på en tier på den her. Jeg er Lillehards fan. Christian? Ja, det var noget af en omvæltning at komme fra Roger Moore til det her. Jeg har altid været vild med den her film, og øh, der er selvfølgelig nogle, nogle småting hister her, men jeg synes næsten, vi har pointeret noget på alle bondfilm, at, øh, at der var et eller andet galt, eller noget, der måske ikke var sådan helt vildt. Jeg er ikke øh, tynget så meget af, af det her med plottet. Jeg synes faktisk, der er meget, der, der giver ret god mening. Og, og humordelen synes jeg faktisk, øh, Dalton griber rigtig godt. Øh, jeg er helt med ham, jeg er helt med på kærligheden. Jeg er helt med på sangen og scoret og actionsekvenserne og locations. Og... Da vi lavede From Russia With Love, sagde jeg jo, ah, jeg kan simpelthen ikke give den topkarakter. Der må være et eller andet, der ligger og lurer, og det var der så sandelig også. Jeg er også på en tier til The Living Daylines. <laughs> Sådan, hold da kæft. Ja, ja, jamen hvilken entré? Så er det en MVP, banens bedste spiller. Most valuable martini glass, jeg ved ikke. Øhm, det er mig, der skal lægge for. Og jeg havde nogen i spil. Faktisk mange, fordi jeg synes, der er virkelig mange, der gør sig fortjent til det. Det er jeg jo næsten også nødt til at sige, når jeg har formastet mig helt op på en tier. Øh, jeg synes, John Glenn er, håndterer det rigtig, rigtig stærkt den gang. John Barrys fantastiske musik. Jeg synes, Alec Mills er faktisk lige tanden bedre fotograf. Jeg synes, det her er en af de flotteste bondfilm, vi har haft. Stuntsen er fantastiske, John Reese Davis, dejlig, Necros, super godt. Jeg kan selvfølgelig ikke komme udenom at give MVP'en for denne film til ham, som jeg synes gør hele forskellen, og løfter scener, som ellers kunne have trukket den her ned på et bestemt lavere karakter. Jeg synes, Timothy Dalton er suveræn MVP for mig på den her. Hvad siger Christian? Ja, der var, som du siger, rigtig mange. Jeg overvejede Timothy Dalton, John Reese Davis bestemt også fotograf og, og klip. Jeg synes også, John Glenn gør det rigtig, rigtig godt den her gang. Øh, men åh, der er en ting, der ligger mig meget nært, når det kommer til den her film, og det er scoret. Så er jeg nødt til at give til John Barry. Sådan der. En sidste afskedssalut. Jamen, det er jo også simpelthen så fint. Hvad siger Morsingbogen? Det går til en uh, uhyggelig imponerende debut. Timothy Dalton. Sådan der. Ja, men drenge, det var The Living Daylights. Det var da jo øh, virkelig overvejende en meget, meget positiv øh, entré for den gode Timothy Dalton. Jeg går ud fra, at vi kollektivt siger, at vi glæder os helt vildt til at se ham en gang til. Desværre en sidste gang, men dog en gang til. Når vi næste gang vender tilbage med License to Kill, det bliver på mange måder noget helt andet. Det er virkelig en film, der skiller sig meget kraftigt ud i forhold til resten af James Bond-serien. Det kommer vi til at tale meget mere om næste gang. Jeg har ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi I lyttede med. Og husk, I kan finde os inde på vores Facebook-side. Bare søg på Filmpodcast for Folket. Der må I jo meget gerne give os et synes godt om. I må meget gerne dele nogle af de banner, som Christian har lavet derinde, hvis der er nogen afsnit, nogle banner, I synes er super fede, eller nogle afsnit, I gerne vil dele med andre. Det er sådan noget, der gør, at folk har en chance for at finde en filmpodcast for folket. Det kan I også hjælpe os med inde på iTunes, hvor I kan gå ind og give os en anmeldelse og kaste fem stjerner i vores nakke. Det er også sådan noget, der gør, at folk kan opdage os. Ellers er I altid velkommen ind på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, hvor vi også har et forum, hvor I kan gå ind og interagere med os. Det er mega hyggeligt. Der taler vi jævnligt om de forskellige serier, vi har gang i. Og ellers så kan I også ind på hjemmesiden finde alle de gamle afsnit, hvis der I ikke har dem på iTunes. Jeg har ikke så meget mere. Jeg glæder mig helt vildt til en sidste tour emanation med John Glenn og Timothy Dalton næste gang på License to Kill. Morsingbo har du noget til folket på falderæbet. 
Tak for denne gang, og så glæder jeg mig til næste afsnit, hvor Brunt skal ud og låne Agent Smiths killer license. <laughs> og oh, Christian. Okay. Tak fordi I lyttede med. Det var, det var sgu lækkert lige at komme omkring den første Timothy Dalton film. Jeg glæder mig allerede til den næste. Pænt farvel til Walter Gautel og John Barry. Det var fandme hyggeligt, de var med, drenge. Det, det var dejligt. Jeg glæder mig til, til vi skal se, hvad, hvad serien ellers kan. Nu er vi jo oppe på et højpunkt for nogle af os. Og øh, lad os nu se, om det bærer videre til den næste film. Stuff my orders. I only kill podcasters. That girl didn't know one end of her microphone from the other. Go ahead. Tell him what you want. If he fires me, I'll thank him for it.